0: Adif modificará el proyecto del paso de la alta velocidad a Cantabria por Palencia, pero no separarán las obras en el camino viejo de Usillos. Es la principal conclusión de la reunión mantenida ayer entre la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, y el secretario general de infraestructuras, la directora de Adif, la directora de proyectos de Adif y varios técnicos del ministerio. Trabajarán en la modificación del proyecto y de esa obra para integrarla en la ciudad y recuperar el soterramiento y que de esa forma se adecue más al estudio importante. Informativo. Lo explicó la propia alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, al término de dicho encuentro que tendrá continuidad porque volverán a reunirse el 17 de octubre. Escuchamos a Miriam Andrés.
1: El próximo 17 de octubre donde nos presentarán un proyecto definitivo de ejecución eh, para consensuar con el propio ayuntamiento y los organismos y los colectivos de Palencia y si nos gusta pues cada uno que tome la decisión que haya que tomar.
0: Desde el 18 de septiembre la directora de planificación de ADIF estará en Palencia para ver sobre el terreno cómo tendrán que desarrollarse las obras y los posteriores eh, trabajos sobre la paralización de la obra. Miriam Andrés reconocía que no será posible.
1: No es posible porque es una obra adjudicada en más de 27 millones de euros y lógicamente la suspensión de una obra que está en proyecto conlleva una motivación jurídica que ahora mismo sin modificación de proyecto no existe y lo que sí que hemos logrado es que los trabajos que van a continuar sea entre vías y que no se acerquen a lo que son las viviendas tanto de San Antonio como del Camino Viejo de Osillos.
0: Y el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia insistió ayer en que es necesaria una nueva ordenanza de terrazas que recoja los nuevos hábitos de la ciudadanía que han pasado a preferir en muchos casos estar al aire libre en vez de entrar en el establecimiento, pero siempre con criterios estrictos para los hosteleros y aplicando el sentido común, según manifestó el portavoz de la formación política en el consistorio capitalino, Víctor Torres, que explicó que debía avanzarse en la nueva ordenanza para que aquellos hosteleros que ya habían hecho una inversión importante para dar un servicio a la ciudad, no se vieran obligados a retirar estas estructuras, sino adaptarlas a la nueva regulación. Entre, la razón, entre las razones que ofreció para esta cuestión figuró el aspecto económico, dijo que ya no es solamente la inversión que se ha hecho en el establecimiento, sino el coste a mayores que puede darse. Por retirar esas estructuras, según les han informado a los propios integrantes del Partido Popular, los representantes de la hostelería, alguna puede suponer, dijo, un coste superior a los 8.000 euros. manifestó además que el PSOE dijo lleva tres meses sin pensar en el futuro y únicamente se centran en criticar al gobierno anterior, dijo que están a tiempo de cambiar su hoja de ruta, lo importante es Palencia y los palentinos, según manifestó. Y más asuntos. La Diputación estudiará con los técnicos la situación de la red de agua en la localidad de Vascones de Ojeda para mejorar el abastecimiento domiciliario. Además, se comprobó el estado de la nueva nave durante la jornada de ayer de usos múltiples financiada en parte por la Diputación a través de los planes provinciales que sirven para dinamizar ya la vida social. Y cultural de la localidad. La presidenta de la Diputación Ángeles Armisen, acompañada por el diputado de zona Miguel Abía y el de Acción Territorial Urbano Alonso, visitaron ayer la localidad, acompañados por la alcaldesa Virginia Ruiz y por varios miembros de su corporación, con el fin de conocer el estado de las obras que cuentan con el apoyo de la institución provincial o que es necesario acometer en un futuro para mejorar los servicios públicos. Entre las necesidades que apuntaba la regidora municipal está. Una que es prioritaria, como es la mejora de la red hidráulica de la localidad, que en el periodo estival cuenta con poca capacidad y que se agrava con la aparición de fugas en la red, sobre todo en la zona del puente, con el consiguiente perjuicio para los vecinos. Y en cuanto a esa nave de usos múltiples construida en una parcela propiedad del Ayuntamiento con un presupuesto de 116.500 euros, eh, la Diputación Provincial aportó algo más de 48.200 Y la Asociación Salvemos la Dársena va a ofrecer una charla informativa sobre el proyecto de urbanización de los alrededores de la Dársena y del ramal del Canal de Castilla, el PERI 5, que tendrá eh, lugar hoy, 14 de septiembre, en el CEAS de Allende del Río, a las 8 de la tarde. Lo hacen, según han manifestado, porque muchas personas han solicitado más información en los últimos días debido a las últimas noticias eh, eh, publicadas en los medios de comunicación y, por lo tanto, se ha organizado esta charla con urgencia, han dicho desde el colectivo. Durante, ese, durante esa ponencia se van a explicar en detalle los, eh, los, eh, los, este proyecto y se va a responder a todas las preguntas que puedan tener los vecinos. Y el grupo automovilístico Renault avanza en sus planes de hacer vehículos eléctricos puros en España a partir de la segunda mitad de esta década. El gobierno ha informado de que se, le, se han adjudicado de forma provisional 3,4 millones de euros del PERTE del vehículo eléctrico y conectado para el ensamblaje de baterías de vehículos 100% eléctricos en Palencia y Valladolid. No se trata de la fabricación de celdas de baterías como van a hacer en otros puntos de la geografía española como Sagunto en Valencia, sino de talleres de baterías donde se harían los denominados paquetes de baterías, es decir, que se cogerán las celdas fabricadas en otros lugares y se van a ensamblar en una pieza más grande que va dentro del coche. La semana pasada, durante la celebración del Salón del Automóvil en Múnich, el consejero delegado de Renault, Luca de Meo, había reconocido ante una pregunta de la prensa que la la compañía estudiaba la posibilidad de hacer vehículos eléctricos en España en el siguiente plan industrial. y un apunte en deportes, el Thunder Palencia anunció ayer una nueva incorporación, la del base uruguayo con pasaporte italiano Agustín Ubal que, lleva, que llega cedido por el Barcelona, se trata de un base de 198 centímetros de 20 años que ya tiene experiencia en la categoría tras haber disputado el ACB defendiendo los colores del Surne Bilbao Basket entre otros equipos, allí disputó 28 encuentros aportando 2,5 puntos de media en casi 8 minutos de tiempo en el en la pista. Asimismo, el jugador nacido en Montevideo tuvo la oportunidad de disputar la FIBA Champions League, donde promedió 4,6 puntos, 1,3 rebotes y una asistencia en los 8 compromisos en los que se desempeñó en la cancha. Pero su experiencia en Liga Andesa no se limita a los minutos con los que gozó en Bilbao. También participó en la máxima categoría del baloncesto español con el equipo al que pertenece, el Fútbol Club Barcelona y con el Río Breogán. Y pese a su corta edad ya ha sido internacional absoluto por Uruguay, este verano tenía la oportunidad de vestir la camiseta celeste en nueve encuentros de la fase clasificatoria para el preolímpico del próximo año, en los que promedió 9,8 puntos, 3,1 rebotes y 1,3 asistencias. Su es un base con centímetros que va a potenciar la defensa desde diferentes posiciones del perímetro. Además, pondrá todo su potencial ofensivo a las órdenes de Marco Justo. Y de esta forma la plantilla del Thunder Palencia, que por cierto ayer también presentó su segunda equipación, cuenta ahora con 13 jugadores. Los bases Kivander Burst, Brandon Brown, Agustín Ubal, los escoldas Manu Rodríguez, Chumi Ortega y Yannick Frank y Víctor Benite, el alero Matthew Camba, los ala pivots Iván Cruz y Tanner Leisner y los pivots Chema González, Matt Harms y Pese a ser uruguayo, el nuevo fichaje con pasaporte italiano va a rellenar a Agustín Ubal un cupo nacional como jugador de formación que es... Es decir, que Afectos de la Liga Endesa es un jugador español. Saludos de quien les habla son las 8 y 11 minutos. Eh, soy Irene Rodríguez, que hasta las 12 les va a acompañar en Vive Palencia, en la 90.1 de la FM Palentina, en el que en, en, en un día en el que las temperaturas, las temperaturas van a llegar hasta los 27 grados en Palencia capital, donde vamos a tener... 12 de mínima y más al norte en puntos cercanos a Cervera de Pisuerga. El termómetro se va a mover entre los 8 y los 24 grados y habrá probabilidad de lluvias a primera hora de la tarde.
2: Descubre el polígono industrial de venta de baños. Sus empresas, servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de...
3: Intecma, suministros industriales, mecánica, tornillería, transmisión, rodamientos, neumática. Tenemos la solución para todos tus problemas.
2: Valentina de Transporte Logística. Transporte nacional e internacional de vehículos. Disponemos de flota propia de vehículos.
3: UCI Auto, taller de automoción especializado en electrónica, reprogramación y potenciación de centralitas, electricidad, cerrajería y mecánica.
2: Polígono industrial de venta de baños, comprometidos con el futuro.
4: Los agricultores profesionales necesitamos ahorrar tiempo y dinero. Necesitamos semillas de confianza que nos den la tranquilidad de que nuestros cultivos nazcan sanos y fuertes. Necesitamos las semillas más productivas y resistentes que nos den las mejores cosechas. Los agricultores profesionales necesitamos Semillas Agropal. Súmate al alto rendimiento, tú también puedes beneficiarte. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada.
5: Calefacción y Fontanería Torices les espera ahora en sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Francia, Parcela 104. Experiencia y soluciones a medida en todo tipo de instalaciones de calefacción, fontanería, suelo radiante, calefacción y fontanería Torices, ahora en calle Francia 104.
6: En Lubricantes Lomar no somos vendedores de aceite, somos asesores de lubricantes. Acude a profesionales, un buen asesoramiento te asegura que tu vehículo dure más años, recorra más kilómetros y tenga menos averías. Para conseguirlo, entra en Lubricantes Lomar. Dinos qué coche tienes y te diremos qué lubricante necesitas.
7: Asaja Palencia, más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com
0: El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, manifestó ayer que el Ayuntamiento debía trabajar en una ordenanza de terrazas que sea acorde a todas las necesidades de los palentinos y también de los hosteleros. Es nuestro tema de apertura hoy jueves eh, 14 de septiembre y con él hablaron nuestros compañeros de la 8 Palencia.
9: Los hosteleros de Palencia disponen hasta el día 28 de septiembre para retirar las terrazas COVID. Han adoptado esta decisión hasta que salga una nueva ordenanza que regule pues, la disposición de las terrazas en la capital. Hemos quedado hoy con el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, con Víctor Torres, para conocer su opinión al respecto. Hola, Víctor, ¿qué tal?
10: Hola, encantado de estar con vosotros.
9: Bueno, nos gustaría conocer cuál es la opinión del Grupo Popular en el Ayuntamiento respecto a esta decisión del Partido
10: Socialista. Nos parece un error, nos parece un error porque lo que hemos exigido en todo momento es que antes de que se llevase a cabo ese levantamiento de las terrazas ya tuviésemos, en este caso, aprobada o por lo menos en negociación la nueva ordenanza de terrazas. Eh, nosotros nos comprometimos con los hosteleros en mayo, ya que en este caso, si teníamos la opción de gobernar, eh, iba a ser una prioridad absoluta para el nuevo equipo de gobierno y que de cara a septiembre ya tendríamos aprobada. ...esa ordenanza bajo el diálogo con el resto de grupos... ...y principalmente con representantes de hostelería y de vecinos. ¿Qué ha pasado? Pues que ha entrado el nuevo equipo de gobierno... ...y que no ha hecho absolutamente nada. Nosotros en julio, siendo coherentes con lo que con nuestro compromiso... ...con los hosteleros en Junta de Gobierno... ...llevamos a cabo un ruego, en este caso pidiendo... ...que cuanto antes se llevase a cabo esas negociaciones... ...porque ya íbamos tarde, eh, no se había convocado nada... ...y eh, también eh, rogamos... ...que en septiembre tuviésemos ese Pleno de Ordenanzas... ...que en el propio Pleno Ordinario, si era necesario... ...se llevase a cabo ese borrador, esa aprobación inicial... ...o que se convocase un extraordinario... ...que era otra, es otra de las posibilidades para debatir. Eh, nos presentamos en septiembre, sin ninguna novedad... ...hasta donde nosotros tenemos conocimiento... ...no se ha reunido el equipo de gobierno... ...con la representación de la hostelería... ...nosotros como Grupo Municipal Popular... ...lo hemos hecho entre la semana pasada y esta semana... Y eh, con nosotros, no, al parecer, no quieren saber nada. Nosotros hemos apostado desde el primer día por hacer una oposición constructiva y que en este caso tienda la mano al equipo de gobierno a trabajar conjuntamente. Al Grupo Municipal Popular no nos importa realizar todas las mesas de trabajo que quieran, reunirnos con vecinos, reunirnos con hosteleros, transmitirles esas demandas y construir entre todos pues, una ordenanza que debe ser mayoritaria en el Ayuntamiento.
9: ¿Cuál es la postura del Partido Popular? Es decir, ¿qué defienden? ¿Ustedes qué propuestas va a trasladar al equipo de gobierno si finalmente decide reunirse con todos ustedes, con los grupos de la oposición, para que les aporten ideas, propuestas? ¿Ustedes qué proponen?
10: Nosotros debemos ser coherentes. Y lo hemos sido durante todo el año. En febrero se llevó a cabo una eventual, en este caso, ordenanza. Eh, se llevó a cabo la aprobación inicial y en ese pleno el Grupo Municipal Popular lo que que dijo es que exigíamos, en este caso al alcalde en su momento, que además era el jefe de la policía, qué terrazas, en base a esa regulación, se podían levantar y cuáles no. No llegó, en mayo votamos en contra porque no recibimos ningún tipo de información al respecto y nuestra postura es precisamente esa. ¿Estamos a favor del levantamiento de terrazas COVID? Sí. ¿Estamos a favor de, antes de llevar a cabo ese levantamiento, tener ya una regulación para dar la opción a algunas... Terrazas a que se adapten a esa regulación también tenemos en este caso terrazas que han llevado a cabo una inversión muy alta que todos los palentinos se lo hemos agradecido porque además hemos estado acudiendo y son establecimientos que, que están llenos a los cuales ahora se les va a exigir un sobrecoste para desmontar con, según hemos podido intuir en declaraciones del actual equipo de gobierno con la posibilidad de que a futuro cuando esté la ordenanza se les vuelva a permitir montar ¿qué sentido tiene el no tener adiado ya esa ordenanza, porque no se ha querido, ha dado tiempo de sobra, ha dado tiempo a iniciar las reuniones y no se, han, no se han celebrado. ¿Qué sentido tiene? Obligar a un hostelero que ya ha llevado a cabo una inversión altísima, a que ahora se haga cargo de un coste que, según nos han dicho representantes de los hosteleros, puede superar los 8.000 euros, para luego se le vuelva a autorizar y volver a montarla. Está claro que todas aquellas terrazas que no han hecho una inversión y que, además, en algunos casos, sí que puede que estén entorpeciendo eh, el día a día o el trabajo cotidiano o la circulación de los palentinos se desmonten. Pero hay otras muchas, en algunas plazas, en algunas zonas ajardinadas e incluso en algunas zonas de aparcamiento donde no influyen tanto como podría ser el centro de la ciudad, que no están afectando al transcurso diario de la ciudad. Y eso es cuando hablamos de lo bueno que nos ha dejado la pandemia, es que igual eh, hemos abierto los ojos y podemos ver que hay zonas peatonales donde antes no había terrazas y que ahora se pueden mantener porque tampoco molestan a los vecinos. Y nosotros lo que hemos pedido en todo el momento es analizar punto por punto cada situación y nos hubiese dado tiempo si el equipo de gobierno lo hubiese adoptado como una
11: prioridad.
9: En esa nueva ordenanza también se van a tener que plasmar ciertos criterios, no? criterios además de estéticos, pues relacionados con el horario. Estas cuestiones también me imagino que ustedes las, las habrán valorado.
10: Eso es, y, y de hecho dentro de estas reuniones que hemos celebrado, tanto la semana pasada eh, como esta misma semana, tanto con la Asociación de Empresarios de, de Hostelería como con la Asociación General de Hostelería, como los representantes de Palencia Abierta, donde también se integra eh, algún establecimiento de, de hostelería es sentido común va a haber partes mucho más técnicas lógicamente algunas que pueden afectar pues, ese mantenimiento de alguna de las terrazas eh, COVID eh, por motivos de, de acerado de en este caso zonas de aparcamiento de acceso pero en el resto hay cuestiones de sentido común es decir, eh, ¿qué nos han demandado por ejemplo los hosteleros? pues igual que se especifique dentro de la ordenanza el horario a la hora de cerrar el máximo diferenciando entre el desmontaje y la limpieza de la terraza con la atención al público. ¿Qué pasa? Que actualmente no está muy bien definido, todo hay que decirlo pero, eh, claro, genera confusiones en el propio hostelero o incluso en el policía que se acerca dar un toque de atención, ¿no? Que él interpreta una cosa pero igual su compañero interpreta otra. Entonces, eh, va desde cuestiones tan lógicas y de sentido común como esa otras de, lógicamente, de mobiliario de cuando tengamos eh, terrazas en alguna plaza que sean lo más que tengan la mayor similitud posible entre ellas y que además sean acordes a la estética que tiene una propia plaza. Eh, van también desde la presencia de televisores en, en las terrazas cuando hay un acontecimiento. ¿no? Por ejemplo, el otorgar un permiso si España vuelve a jugar una final de fútbol femenino, pues que el establecimiento pueda sacar a la terraza una televisión y que en este caso los palentinos podamos disfrutar tomando una caña, viéndolo. Y van también pues, desde la diferencia que hay de tasas entre eh, los establecimientos que pagan por el uso de la terraza en el centro a los que lo utilicen en diferentes barrios de la ciudad. O van también en las formas de pago, en este caso, eh, de la anualidad de las licencias para obtener el permiso de montar en la terraza. Todo eso es lo que hemos estado hablando con, con los representantes de hostelería y en algunas incluso entre ellas difieren, pero eso es lo bonito también, ¿no? Es cómo vamos a construir y estoy seguro que entre los grupos políticos vamos a encontrar muchas diferencias, pero también muchos acuerdos. Por eso reivindico que todo este trabajo de reuniones que no se ha realizado llega tarde. Es decir, ahora esto se va a prorrogar en el tiempo. Yo veo muy difícil que en octubre podamos tener la nueva ordenanza de terrazas porque hay muchas reuniones de trabajo que hacer con los propios representantes de hostelería, con los representantes vecinales y entre los propios grupos políticos. Yo insisto que como si quieren convocar una mañana mismo, que ahí vamos a estar. Y vamos a, a estar aportando, en este caso, nuestra opinión, nuestro criterio y lo que creemos que es mejor para la pareja.
9: Víctor, hay una parte fundamental en todo esto. No solamente está los hosteleros que son parte implicada pero hay otra que es, no nos podemos olvidar de ella son los vecinos hay muchos vecinos que se han quejado porque se ocupan plazas de aparcamiento en lugares donde además no cuentan con sus plazas de garaje y también se quejan en muchas ocasiones de ruidos molestias y que afectan a su descanso no sé si ustedes han reunido con los vecinos y cómo, cómo, cómo se puede eh, pues, compaginar que los hosteleros desarrollen su actividad y también velar por el descanso y bienestar de los vecinos.
10: Lo bonito de la política municipal es que con los vecinos nos reunimos todos los días porque al final eh, es lo que te transmiten ¿no? desde el que eh, lleva todos estos años eh, molestándole en este caso el ruido y lógicamente es comprensible en, en algunas zonas de... ...de la ciudad y por cierto, por eso también se pueden regular los decibelios que, que hay en las terrazas... Eh, ...en general, pero bueno, generalmente eh, de ahí entra de la mano también el horario... ...entonces bueno, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Y luego por otro lado también... Eh, ...el vecino que también te transmite que... ...por qué se van a levantar las terrazas... ...si esto da vida a la ciudad... ...esto es muy bonito... ...es bueno que, que se nos vea en la calle... ...que cuando viene alguien de fuera... ...tenga establecimientos que, que aprovechar... ...y que además se vea que, que estamos tomando algo... ...y que somos una ciudad acogedora. ...entonces en la calle escuchamos de todo... ...tenemos pendiente reunirnos con... ...con los representantes vecinales... ...pero eh, sí que durante todo este tiempo... ...hemos escuchado infinidad de, de comentarios de vecinos... ...para bien y para mal... Eh, como en todos los aspectos, ¿no?, pero en este tema particular, bastante. De ahí nuestra postura, vuelvo a lo mismo, eh, hay que buscar un equilibrio donde tiene que estar representado en esas mesas la representación de trabajo, la representación vecinal, la de hostelería y, en este caso, la política. Y, y es muy importante que nosotros, los políticos, eh, seamos humildes y nos fijemos en ese sentido común que ellos nos van a aportar. Al final, quiero decir, eh, en las reuniones que hemos tenido con hostelería, por ejemplo, eh, ninguno venía aquí y decía no, sí a todo, no ellos son, son los mismos que piensan como nosotros aplicar sentido común, hay zonas donde se hace más ruido y por tanto hay que delimitar más para no molestar a los vecinos, porque es el propio hostelero el que se va a ver perjudicado el hostelero quiere estar en armonía con los bloques que tiene alrededor con los vecinos que está alrededor y dar un servicio a toda la ciudad pero con quien convive es con el vecino del portal de al lado, entonces es el primero al que le tiene que interesar esas opiniones de los vecinos
9: pues Víctor Torres, esperemos que ustedes, los que pueden, eh, los que tienen que gestionar, en este caso el equipo de gobierno, y ustedes aportar y, y llegar a acuerdos para que pues este asunto se resuelva de la mejor manera para todas las partes. Muchísimas gracias por atendernos y contarnos su opinión.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, 8 y 26 minutos eh, de este jueves en el que estamos arrancando la mañana en Vive Palencia en la 90.1 y lo estamos haciendo en directo. Ya sabéis que tenemos las líneas abiertas hasta las 12 y que podéis participar en el programa en el 669-2278-75 y contarnos, por ejemplo, si estáis de acuerdo o no con lo que decía Víctor Torres sobre la normativa de las eh, terrazas. Eh, para que nos den también su punto de vista, hoy tenemos en la mesa de Tertulot. Tertulia y análisis a Álvaro Lantada, ¿qué tal? Buenos días.
12: Buenos días, Irene.
0: Jefe de la 8 y se, nos, le se, nos, eh, lengua traba, ¿eh? se nos lengua la traba, ¿eh? Se nos lengua la traba, bueno, mía.
12: pasa, pasa, pasa muy a menudo. Pasa, pasa. Y tú que estás aquí muchas horas, Irene, sí, ¿no? pues bueno, pues es normal, ¿no? <risas> que a veces la lengua un poco nos dé un, nos dé
13: un susto.
0: Bueno, vamos a irla desenredando también con, con, José, Luis, eh, con José Luis Castañeda, ¿qué tal?
13: Hola, buenos días.
0: Un bueno, empresario también palentino, vinculado mucho al campo y al polígono de San Antolín. Eh, bueno, buenos días y encantados de tenerte aquí en el estudio una mañana más.
13: Encantados de compartir un ratito con vosotros y con todos vuestros oyentes.
12: Por cierto, Irene, que antes de que subieras el volumen de los micros, hablábamos con José Luis. Eh, y, y lo vamos a hacer, ¿verdad? Hablábamos de las inquietudes, de los problemas que tienen los sí. empresarios del polígono de, de San Antolín. Que hay situaciones que a lo mejor merecen que, que nos paremos a reflexionar, ¿verdad?, sobre qué se puede mejorar en el polígono para que aquellos que invierten y apuestan por por Palencia, por la capital palentina, lo tengan un poquito más fácil para consolidarse o para, o para asentarse, ¿verdad, José Luis? Así que cuenta pendiente eh, para hablar... Eh, largo y tendido de las necesidades de los empresarios de Palencia, de, en concreto del polígono de San Antonio.
13: No sabes lo que has hecho, te tomo la palabra. No, no, la, 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 <risa> eh, está
12: absolutamente comprometido, ¿verdad Irene? Totalmente. Mucha, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Sí,
0: sí. Eh, bueno, pues eh, nada. Escuchábamos, eh, hablaremos largo y tendido eh, de, de vuestro tejido industrial y también de vuestras demandas. También vive Radio, pues será un altavoz para, evidentemente, para el sector empresarial. Hemos hablado con muchos empresarios ya desde que hemos empezado la emisión. Pero todavía quedan otros muchos Así que bueno poco a poco los iremos eh, dando voz aquí en la radio Escuchábamos a um, Víctor eh, Torres El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Manifestarse sobre esas terrazas eh, Que quieren que se adecuen a los nuevos hábitos de los palentinos ¿Cuáles son esos nuevos hábitos desde vuestro punto de vista? Y bueno, no sé si es verdad que han cambiado no Las...
12: Sí, bueno, uh -huh. yo creo que han cambiado y mucho no Desde que... Desde que salimos de casa cuando estuvimos tanto tiempo encerrados por, por la pandemia eh, hemos empezado a valorar lo bien que se está no muchas veces tomando una caña o una cerveza en un sitio exterior, pero que sea agradable, ¿no? Que sea agradable y que y, que, y, que, y que esté enmarcado en un en un entorno que corresponda y que sobre todo esa terraza que se que se instale en la ciudad eh, no, 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 no choque con el diseño y... y, y y pueda convertirse en un atractivo y no en todo lo contrario. ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto de la nueva ordenanza de terrazas, que el ayuntamiento está ya diseñando. Es verdad que estamos escuchando voces de que falta participación por parte del colectivo de los hosteleros. Hablaba Víctor Torres de que tampoco se les había preguntado ¿no? a los grupos de la, de, la, de la oposición y yo creo que ese es uno de los grandes retos en este último trimestre a nivel municipal de este año 2023, que el equipo de gobierno del Partido Socialista dé en el clavo y consiga diseñar esa ordenanza de terrazas que se ajuste e intente atender las demandas de todos, que supongo que no va a ser, que no va a ser fácil. Mm
11: -hmm.
13: José, es cierto pues, que hemos cambiado sí, sí. muchísimo los hábitos. <coughs> Ya cada vez nos, nos cuesta menos acodarnos a la barra, nos cuesta más acodarnos a la barra, perdón, nos gusta más estar en un entorno de estos, pero también es cierto de que estamos utilizando, haciendo uso de un espacio público para un bien privado, estamos hablando de que eh, hay gente que en su momento, lógicamente, así lo, así lo levantaba la sociedad y no podía ser menos que había que echar una mano a los... A los a los hosteleros, que obviamente yo como empresario defiendo a capa y espada, pero es cierto que se está haciendo de, uso de, un, de, de un uso de espacio público que no sé hasta qué punto puede incluso llegar hasta la legalidad, ¿verdad? estamos hablando que se implica un lucro para alguien haciendo uso de un espacio público en detrimento también de alguien, que somos los conductores, que a la hora de pagar un impuesto municipal de rodaje y tener derecho a aparcar en la ciudad, cada vez tenemos muchos menos espacios de, de aparcamiento, entonces es muy complicado eh, sopesar esto. Yo me pregunto ¿El ayuntamiento nos permitirá con esta nueva ordenanza a los, poli a los empresarios del polígono ocupar espacios públicos en el polígono? Uh -huh. Supongo que tengamos los mismos derechos que los, que los hosteleros, obviamente. ¿no? ¿O alguien puede, no sé, un abogado, podría ocupar un parte de un espacio público para tener un despachito mono en un, en un espacio en una acera? Bueno, yo creo que... Es un poco sacar las cosas de quicio, ¿vale? Y es sí, sacarlo de pensa, contexto... Pasa, sí. Pensando en voz alta. ¿eh?
12: Bueno, yo creo que, que, que lo que se ha hecho... En parte era necesario ¿no? devolver los espacios de uso público a los, a los ciudadanos porque aquello era una situación anormal, como tal se trató, incluso se prolongó el tiempo de uso de esas terrazas para no perjudicar a un sector pues que, pues que bueno, que, que, que en su día lo tuvo bastante complicado, supongo que como muchos otros, José Luis, ¿vale? Pero ellos sí, sí. pero ellos también. Entonces, eh, el hecho de devolver esos aparcamientos, eh, esos eh, parques que estaban ocupados por, por, por terrazas ante esta situación excepcional a los ciudadanos, es algo que había que hacer pero no algo, no algo que había que hacer eh, no era una cuestión moral, había que hacerlo también eh, porque la norma obligaba ¿no? y porque hay una ordenanza de terrazas vigente desde hace ya muchos años que hay que cumplir y estas terrazas COVID eran excepcionales, eso en primer momento. El debate yo creo que, que es aquí plantear si, si se ha hecho en el momento adecuado o no, o si el equipo de gobierno, que está recién llegado, no nos olvidemos, recién llegado al Ayuntamiento de Palencia, ¿hasta qué punto podía haber agilizado o no una nueva ordenanza de terrazas para que desmontar muchas de estas terrazas o ampliaciones que se concedieran con el covid Eh. No, 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 no sean una cuestión tan solo de meses Y que a lo mejor eh, dentro de unos meses Con la nueva ordenanza vuelva a permitirse La instalación de estas mismas terrazas Y me refiero a esas grandes infraestructuras Que se han montado por ejemplo en el salón A las que Víctor Torres hacía referencia Algunos hosteleros mm -hmm. ¿verdad, que han invertido Unas cantidades importantes de dinero Ahora van a tener que desarmar esas terrazas Porque el 28 es el último día de plazo Para quizás cuando se negocie La nueva ordenanza De nuevo haya permiso para para, para, ...para instalarlas... ...veremos a ver en qué sentido... ...y cómo se redactan, se redactan los términos de esa, de esa ordenanza... Eh, ...es creo que muy complicado... ...atender las necesidades de todos... ...es un reto y es al que se tiene que enfrentar... ...el equipo de gobierno... ...ellos se comprometieron a eliminarlo... ...ya lo han hecho... ...estaba en el programa de Miriam Andrés... Eh, ...era un compromiso electoral... ...eliminar las terrazas COVID... ...se les dio un tiempo de gracia incluso a mayores... ...para no perjudicarles... ...y, y, y bueno... Mmm, Quizás es verdad que había que haberse dado un poquito más de prisa para tener el documento listo y que todo esto pues quizás no, no ocurriera, tanto este equipo de gobierno como quizás el
13: pasado. decimos en nuestra política, y lo que estamos viendo ahora mismo a nivel nacional, de que no nos juntamos ni para ir a por dinero. No, no, no. Tenemos el problema de que efectivamente, en vez de preocuparnos efectivamente por un colectivo tan importante para la ciudad como es el, como es el colectivo de la, de la hostelería, que al fin y al cabo es uno de los motores más, más importantes, sobre todo en la, en la, en la, zona, en la zona centro, eh, por motivos eh, meramente políticos y sabéis que sé de lo que hablo, eh, pues un poco estamos el pues anda que tú, pues no nos preocupamos de hacer las cosas como Dios manda, la última vez que estuve aquí yo comenté de que lo que está pasando un poco en la política es de papá y mamá discuten y los niños sobre la cama sin cenar. Entonces, ese, ese es el problema ese es el problema De que nos queremos apuntar el tanto O si no queremos que el otro no se le apunte Entonces nos falta un poco de grandeza En nuestra, en nuestra política como norma general Nos estamos, nos estamos olvidando En política para que, para quien vendimiamos? Y vendimiamos para los ciudadanos No, para, nuestra, no, no para, nuestro, para nuestro Partido político ni para perpetuarnos En el puesto Entonces esperemos que nuestra nuestra nueva alcaldesa Lógicamente ha cumplido con su Con su programa electoral <coughs> Y que efectivamente saque una norma que no gusta todo el mundo que habitualmente cuando haya... Sea muy que... complicado que guste a todos, José No, Luis, pero lo suyo, lo suyo es que cuando no gusta a todo el mundo es que quiere decirse que es una norma justa. Porque cuando uno está están muy contentos y otro está muy triste es que quiere decirse que igual mmm, la balanza no está sorpresada. Entonces lo suyo es que sea una norma que, bueno, pues igual no guste a todos pero efectivamente todos más o menos obtengan su, vamos a decir, su trocito de, de pastel Lo que
12: está claro es que tiene que ser rápida porque es verdad que los meses de buena temperatura sí. también aquí en Palencia cada vez son mayores, es una consecuencia más del cambio climático y, y las terrazas son necesarias para que los negocios de la hostelería funcionen un poquito mejor, ¿no? Porque económicamente les da, les da cierta, cierta cierta renta, ¿no? A mayores que si no la tuvieran. Sí, claro.
13: Incluso contando que encima, por ejemplo, bueno, lógicamente por, la, por normativa la, la, los fumadores tienen que estar en la calle. Entonces, bueno, no. si se les genera un entorno agradable en el cual pueden, bueno, pues fumar y demás O estar más cómodos O gente que tiene animales Y no les gusta O no se parece Al, al, al local con el animal Pues es un También es un Es un, es un clúster de, 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 de mercado que hay, que hay que explotar O sea la, la, la perrilla no, no se puede escapar ni una.
0: Bueno, es verdad que eh, al hilo de lo que hablabais eh, de que tiene que ser, que ser rápida, ¿no? hay había habido hosteleros estos días que sí han dicho, bueno, es que ya sabíamos lo que iba a pasar después de San Antonio O sea, que los propios hosteleros ya, eh, pues no sé si se esperaban el aviso que van a recibir del ayuntamiento durante estos días, pero ya sabían que las iban a tener que quitar, ¿no? Claro, o sea, ellos, la...
12: ellos efectivamente ya sabían mm. que esas terrazas eran...
0: Ilegales, si Ilegales,
12: tenemos en cuenta la, la anterior ordenanza, no eh, bueno era era efectivamente un, un hecho provisional. Ellos ya lo sabían, Irene. Otra uh -huh. cosa es que, lógicamente, a ti te dejen un mes más o un mes menos el que tú te beneficias de esa de esa terraza. Probablemente a todos esos hosteleros que tienen la terraza montada con palés encima de las plazas ah. de aparcamiento les les... les no les causa un perjuicio, ¿no? sino que les evite un beneficio a mayores. ¿no? no podemos hablar de perjuicio porque era una situación excepcional. Eh, bueno, pues, pues que se solvente cuanto antes y que sobre todo se trabaje en un documento que dé eh, estabilidad legal y estabilidad... Eh, económica a los a los a los hosteleros y que se haga que se haga ya eh, y que se escuche y que se escuche a todos hay, 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 a, hay a muchos colectivos a los que hay que escuchar habrá que escuchar a las, asoci a las asociaciones de, de vecinos uh -huh. entiendo que no será lo mismo una regulación para una zona centro que para una zona eh, periférica de la de la ciudad eh, eh, lógicamente a los a los hosteleros probablemente los, los grupos en la oposición también tengan alternativas y cosas que decir y propuestas para mejorar ese, ese documento a priori, en la primera quincena Desde el mes de octubre, está, iba a estar listo Un borrador de ese documento De esa, de esa ordenanza que, que en un futuro, esperemos que Más cercano que lejano, regule, regule Toda esta situación
13: Yo creo que si los partidos de la oposición eh, se ponen las pilas Y lógicamente, y el, y el, y el partido en el, en el gobierno también Desde el punto de vista de sentarse entre todos Y intentar conseguir algo Porque todos al fin y al cabo conocemos gente en todos En todos los ámbitos, entonces si nos sentamos y, y, y vuelvo a lo de antes con un poco de grandeza y pensamos en, en, en este caso en los hosteleros y los empresarios de la, de la hostelería, creo que se podría hacer. Pero todo es cuestión de que nos olvidemos un poco nuestro hombrío y nos preocupemos de verdad de, de esta gente que al fin y al cabo pasa una, pasó una época muy mala, como otros que, que también la, 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 la pasaron o la pasamos. Entonces vamos a intentar hacer algo, algo que esté bien y sobre todo con, con la gente que puede si hace una inversión, ...como el caso de estos hosteleros... ...que han hecho esas inversiones tan cuantiosas... ...que efectivamente puedan pueden hacerlas a futuro... ...porque lo que no podemos hacer... ...es hacer tampoco una ordenanza... con una legislatura... ...que luego venga... ...si hay un cambio de gobierno... ...y resulta que es que... Bueno, cambiamos toda la ordenanza... ...que es lo que nos está pasando desgraciadamente... ...en nuestro país con la, con la educación... Vamos a pensar un poco a futuro porque, lógicamente, nadie nos compramos un piso o un coche para cambiarlo dentro de tres años. Desde luego, ¿eh? sí. Entonces vamos luego. a hacer las cosas con un poco de cabeza, sobre todo para no marear, como pasó con, con, el, con la ley antitabaco, de que ponemos ahora una, un cubículo, pero resulta que a los cuatro meses no, ese cubículo ya no vale, ahora nos vamos a la calle y entonces bueno, vamos a ser serios.
12: Sí, uh -huh. sí, desde luego.
0: Bueno, que se, que se cuente sino ¿no?, con todos los los grupos, eh, veremos eh, cómo lo van haciendo desde el ayuntamiento. Desde luego Miriam Andrés tiene muchísimo trabajo porque además de solucionar el problema de las terrazas, está lidiando con el Ministerio y con la Junta durante estos días para solucionar el problema del paso de la alta velocidad de, por Palencia. Y bueno, parece que ya tenemos las primeras conclusiones después de la reunión que mantuvieron ayer en el Ministerio. Eh, se va a modificar el proyecto, pero no se van a parar las obras, eh, lo explicó ayer mismo la alcaldesa de Palencia, Miriana Andrés, después de reunirse con representantes del Ministerio de Transportes y de, y de Adif, eh, ¿qué os parece la, bueno, la, la solución que se ha dado de momento?
12: Bueno, yo creo que eh, en torno a la reunión de ayer de la alcaldesa de la ciudad y del concejal de urbanismo con responsables de la Dirección General de Infraestructuras y de Adif, hay una cara y una cruz, ¿vale?, o sea, yo creo que eh, Miriam Andrés lo primero ha conseguido o eso nos ha trasladado. Yo creo que es necesario hablar con ella eh, de una manera más pausada porque de momento y con respecto a esa reunión de ayer tan solo tenemos unas declaraciones muy breves. ¿no? Yo creo que hay algunas cuestiones que hay que preguntar a la alcaldesa. Intentaremos, Irene, durante la mañana de uh -huh. hoy hacerlo eh, en la 8 Palencia y recoger esos testimonios también para vive Radio para que podáis... Eh, escucharlo, los oyentes de, de Vive Radio. Eh, hay una buena noticia, una cara y una cruz. Yo creo que eh, la cara es, vamos, del, de, al menos desde el punto de vista político, ¿no? De, de Miriam Andrés, de Miriam Andrés como, como alcaldesa. Ha conseguido efectivamente arrancar a DIF y al ministerio el compromiso de que eso se va a estudiar y que se va a plantear otra alternativa. Aquí el problema es, como ya saben los oyentes, eh, José Luis, es que. Eh, el proyecto de llegada de la alta velocidad es incompatible con el estudio informativo del soterramiento que se planteó ya hace un montón de tiempo, en el año 2018. Entonces, se ha dado un tiempo para elaborar ese proyecto, un proyecto que se va a presentar a muy corto plazo, el día 17 de octubre, y un proyecto que después el ayuntamiento tendrá que determinar si le convence o no le convence, es positivo o no es positivo para la ciudad. Eh, la parte positiva es esa, ¿no? que ha arrancado de verdad a DIF el compromiso de hacer un proyecto que sea más compatible con la integración del soterramiento de la ciudad y que pudiera ser esta vez sí compatible con el soterramiento. Pero después eh, sí que queremos saber, o al menos es una pregunta que, que, que la queremos hacer a la alcaldesa, es eh, ella se comprometió de forma directa a denunciar a DIF si no había una paralización de las obras. Y una paralización de las obras de el AVE no la va a haber, no la es va que a que yo creo que no, no se la puede ver. anunciar. Le han explicado que, 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 bueno, que técnicamente no es posible, que es una obra ya adjudicada, que no hay un planteamiento jurídico y que no se puede hacer. Pero eso fue eh, la promesa que Miriam Andrés adquirió con la plataforma de soterramiento que ha manifestado de forma pública durante estas semanas en muchas en muchas ocasiones y... Y, y, y yo no sé si hay quien puede sentirse decepcionado que el ayuntamiento no sea más contundente con respecto a la defensa del soterramiento, eh, si, 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 si sea posible o no, que yo legalmente no lo sé, José Luis, si lo es si lo es o no, eh, de, de, de ese paso para defender los intereses del soterramiento y defender a aquellos que plantean que eso sí que es una buena solución para Palencia. que eso es otro debate. Desde luego, eh, el debate del soterramiento a resurgido, ¿no? Se ha destapado a raíz de, de esta incompatibilidad que, que efectivamente es evidente porque hay un informe municipal que así lo dice, y ahí están las cosas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre.
13: Yo tal cual yo me, lo estoy yendo. Estamos hablando de que en el gobierno de España han pasado diferentes. han pasado socialistas, han pasado populares, estando en el, en el gobierno de, de municipal socialistas y populares, también digamos entremezclándose eh, colores políticos. Eh, no se ha hecho nada Respecto al soterramiento Después de Que yo recuerdo Esto viene desde el año En torno al año 92 93 por lo menos Bueno el debate ¿verdad? De
12: soterramiento este Lleva ya décadas eh, En Valencia sí Quiere
13: decirse que Ha habido eh, Ayuntamientos eh, socialistas Con eh, Socialistas en, en, en Moncloa No se ha hecho nada Cuando se sale Se, se, se saca una licitación pública Lógicamente esta, va, Viene avalada por Lógicamente Por todas las garantías legales Por informes técnicos Por informes jurídicos Por eh, medioambientales entonces, llegaron a decir, no, es que denuncio bueno, bien mm, lógicamente para eso tendría que conseguirse que un juez eh, tomase medidas cautelares que dudo muy mucho, puesto que implica un costo, estamos hablando de que el costo de este tramo son 27 millones de euros una cosa así, 20 y pico millones de entonces, euros sí, entonces claro, es un dineral o sea, luego toda una empresa podría decir oiga, mira, ¿qué es que había una alcaldesa que viene o un alcalde, me da lo mismo, que viene y me dice que pare las obras porque, porque me denuncia o sea, esto es mucho más serio. Lógicamente, yo trabajo también con, en contrataciones públicas y esto, lógicamente, es mucho más serio. Y hay unos avales jurídicos y si no, la empresa pedirá, como es lógico, eh, unas unas indemnizaciones que tiene derecho a ellas. Porque se ha adjudicado una obra y ya está. Luego ya, la solución. Bueno, mmm, no sé hasta qué punto, o la, digamos a decir, la licitud de eh, paralizar o dar por presentar un nuevo proyecto con un gobierno eh, en funciones. No sé hasta qué punto pues claro, ahora llega unos señores y dicen, no, vamos a presentar un nuevo proyecto en octubre. los señores van a estar en octubre?
12: Bueno, en principio es también el administrador de,
13: de, de infraestructuras ferroviarias, ADIF, el que lo hace, ¿no? Sí, pero cuenta con que cuenta con que las, el director general y demás, o sea, que ¿Se dice, van a trabajar sobre lo que ya tienen hecho, pero toma una decisión nueva, estando en funciones. Habitualmente lo normal es que es la gente que está en funciones lo que tome sea meramente para el trabajo del día a día, no para nuevos proyectos que eso se presupone que lo va a hacer quien venga de nuevo. Imagínate que todos estamos presuponiendo que el gobierno de España va, va a ser socialista. ¿Y si no?
0: Bueno, vamos a hacer una pausa. Con esa pregunta hacemos la pausa y después eh, José Luis nos la, nos la resuelve.
2: Cercapal, empresa especializada en cerramientos desde hace 30 años, en entornos agrícolas, ganaderos urbanos y deportivos, todo tipo de vallas, postes de madera, pastores eléctricos, mallas de ocultación, redes de nylon, mobiliario urbano, parques infantiles. Cercapal, calle Tejedores 9, Valencia
5: el referente en suministros industriales para Palencia y provincia. Todo en herramienta manual eléctrica y de corte, rodamientos, compresores, maletines o ropa laboral, entre otros. Aunque sabemos que nuestra mejor herramienta es la atención incansable para todos nuestros clientes.
7: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com Información con Vive Radio Palencia,
8: con Irene Rodríguez.
0: Bueno, 8 y 46 minutos. Seguimos en directo analizando la actualidad de Palencia y provincia. Lo estamos haciendo con Álvaro Lantada y con José Luis Castañeda en la 90.1 de la FM. Esto es Vive Palencia y estábamos hablando de la reunión que tuvo ayer... Eh, Miriam Andrés en el Ministerio, eh, de la que se concluyó que de momento se van a modificar las obras, se van a volver a revisar y se va a revisar ese proyecto también para eh, bueno cambiarlo, no se van a paralizar. Y, y estábamos eh, diciendo que la propia Miriam Andrés ¿no? explicó ayer las eh, conclusiones después de esa reunión en la que de, bueno en las que dijo que de momento paralizar las obras no porque no hay una motivación
1: tenemos ese corto,
12: Irene para escucharlo porque yo creo que es interesante pues me parece que sí vamos venga, a ver vamos si a... lo encontramos claro venga
1: no es posible porque es una obra adjudicada en más de 27 millones de euros y lógicamente la suspensión de una obra que está en proyecto conlleva una motivación jurídica que ahora mismo sin modificación de proyecto no existe y lo que sí que hemos logrado es que los trabajos que van a continuar sea entre vías y que no se acerquen a lo que son las viviendas tanto de San Antonio como del Camino Viejo de Usillos. Bueno, pues ahí, ahí la escuchábamos, ¿no?
12: Claro, esto, eh, la otra duda que hay que resolver, Irene, es si, eh, bueno, eh, Miriam Andrés ha dicho que Adip no va a continuar con las obras, eh, al menos en las zonas más sensibles, ¿no?, donde se han generado las protestas para los vecinos de San Antonio y para los vecinos del Camino Viejo de Usillos. Y hablamos de ese salto de carnero, que es otro de los grandes problemas que planteaba esta obra, un muro de 12 metros para salvar las vías, que uh -huh. era lo que hacía también este proyecto incompatible con el, con el soterramiento. Bueno, yo creo que, 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 que en ese sentido esa obra sí que podría generar eh, eh, inquietud y, y malestar, ¿no? porque hablamos de un muro gigantesco que efectivamente podría en principio molestar a los, a los, a los que tienen allí viviendas o a los vecinos de, de, de esa zona. Pero bueno, pues no hay motivación jurídica, eh, esa denuncia parece que queda ya en un segundo plano, es algo que queremos preguntar a la alcaldesa de uh -huh. forma directa, ¿no? Porque vuelvo a repetir que tenemos unas escuetas eh, declaraciones, declaraciones porque, bueno, la, la, la reunión ayer terminó muy tarde, es sí. verdad, eh, Que se prolongó durante mucho tiempo, ahí ahí hubo debate, una reunión que la misma alcaldesa definió como, como intensa. Eh, bueno, es que yo creo que quedan todavía muchas cuestiones por, por resolver y por y por explicarse. Habría que preguntarla también a la alcaldesa esa posible solución, ¿por qué pasaría? Eh, seguro que allí les han dado alguna posible solución, es verdad que dice que, hay, que los técnicos tienen que venir a estudiar los terrenos pero, pero ¿cuáles podrían ser esas posibles soluciones? ¿cuál cree el ayuntamiento que podría ser esa solución? ¿no? bueno, vamos, vamos a ver si hoy durante el día de hoy intentamos aclarar alguna duda más
13: bueno, veremos. yo quiero creer que, lógicamente, que la solución que se ha dado quiero creer de que es la más adecuada y la más y la más barata sería triste pensar que, hay, que se encuentran soluciones que, que, se, que que fuesen mucho más adecuadas, independientemente del costo que puedan tener, si es mayor o menor. O sea, yo quiero creer que, lógicamente, que se ha primado, lógicamente, la necesidad de la, de la alta velocidad, pero obviamente sin olvidar a los vecinos. Uh -huh. Entonces, sería muy triste pensar de que ha habido un técnico, avalado por luego, por, por unos, por unos, por unos políticos, que han dicho, bueno, pues vale, pues esto me vale, vamos a parar aquí un muro, y el que esté aquí, que se fastidie. Entonces, no me, vamos, se Sería triste, sería triste. Entonces, quiero quiero creer, quiero creer para desgracia, de que efectivamente esa es la, la solución más, más adecuada. Yo tendría muy claro, la verdad es que ya, visto lo visto, puestos puesto a opinar, yo creo que creo que la, la estación debería estar fuera de Palencia. Pues bueno, eso es un debate, ¿verdad, José Luis? Fuera, es de, Palencia, Pero... fuera de Palencia quiere decirse, eh, terrenos probablemente de Villalobón, de Villalobón y, Pal y Palencia con unas lanzaderas. Tú ya sabes,
12: José Luis, que cuando se planteó el debate del soterramiento, cuando el debate estaba más intenso, entonces los empresarios, tanto la Cámara de Comercio, sobre todo la Cámara de Comercio, planteó una gran estación del AVE en el eje atlántico que recogiera ¿Sí? los trenes que iban hacia Burgos Ajá. Los que iban hacia el norte de Palencia Esta línea que se va a hacer Y los que iban hacia la zona de León Plantear sí. una gran estación en el Triángulo Magaz Venta de Baños, Villa Muriel Y efectivamente comunicarlo muy bien Con lanzaderas desde la estación De, de Palencia y, y, y contar con un nudo ferroviario que ha existido siempre, que ha estado ahí en venta de baños ¿no? y reconvertirlo y mantenerlo ahora uh -huh. que llegaba a la alta velocidad pero, pero entonces hubo un pronunciamiento en pleno y todos los partidos dijeron que el soterramiento eh, y, y, y el centro neurálgico de las
13: comunicaciones ferroviarias estar, debía eh, estar dale, en la capital Y así, así resulta que nos, nos, nos aseguramos los votos para, para la siguiente legislatura
0: Pero eh, Lo de trasladar la estación fuera eh, es algo que ya se ha hecho por ejemplo en Burgos, en Burgos la estación de tren estaba pues bueno muy cerca del centro y en Segovia, eh, en Segovia bueno. también se ha, se ha llevado fuera y luego los vecinos yo no sé hasta qué punto han terminado contentos por ejemplo en Burgos de tener la estación tan lejos porque claro luego ya dependes mucho del transporte público trasladarte hasta allí eh, no sé los vecinos de Palencia qué opinarían de sí, sacarla fuera el
13: problema, el problema de estas grandes, estas grandes infraestructuras es que lógicamente eh, o las tienes en la ciudad generando las molestias que implican, incluso a nivel de hasta de, de de terrenos, de expropiaciones y demás, lo cual implica en costo, o las sacas fuera, que es lo más fácil, pero al final te, te implica la incomodidad de, de poder hacer uso de ellas de forma cómoda. O sea, también es cierto que en parece que estamos acostumbrados eh, a, ir, a, ir, a ir con la maleta en la mano. Me parece que es una ciudad muy cómoda que la que nos podemos mover andando. Yo trabajo en el polígono, vivo en la ciudad y yo voy andando a mi trabajo. Quiere decirse que, lógicamente, parece una ciudad parece muy cómoda y a veces los palentinos somos un poco vagos, entre comillas. O sea, vamos a Madrid, dejamos el coche donde sea y andamos... Ah, pues le he dejado cerca, le he dejado 20 minutos. Pero no somos capaces de ir a andar a nuestro trabajo a 15 minutos porque... pues Esa incomodidad también... Yo es que, so, que en estos aspectos a mí me gusta ver un poco ser eh, más operativo desde el punto de vista de que ser, de utilizar lo más fácil y lo que al futuro... Va a permitir más, porque lógicamente, si se hace la, la estación fuera de Palencia, quiere decirse que hay, por naturaleza, implica un crecimiento hacia ella de la ciudad, con lo cual es una forma también de, de expansión de, de la ciudad. Con la estación dentro de Palencia, pues está muy bien también, lógicamente, es una ciudad cómoda, la gente puede venir a Palencia y entrar. Soterramiento. Y bueno, yo creo que es importante aclarar que lo decía antes el concejal del Partido
12: Popular, Víctor Torres, que eh, este debate. Eh, se entrelaza con el, con el soterramiento, pero, pero tampoco tiene que ver demasiado con él. Estamos hablando de la llegada de la alta velocidad a Palencia. No quiere decir que si finalmente Adif acepta modificar el proyecto, si finalmente eso ocurriera, veremos a ver cuál es lo que propone el día 17 de octubre, eso no quiere decir que se vaya a hacer el soterramiento, ¿no? Estamos hablando de hacer ambas cosas compatibles, pero aquí de momento no hay ningún compromiso de que se vaya a hacer el soterramiento. Tan solo un estudio informativo que dice que es posible, que se puede hacer, con cargo a 300 y pico millones de euros, aportando el consistorio de la capital 15 millones de euros. Un presupuesto que, por cierto, habría que adaptar. En el Ayuntamiento de Palencia el equipo de gobierno eh, ha pedido que se actualice ese presupuesto. Pero que la gente entienda que son dos debates que... Que aunque se entrelazan, no quiere decir que si el proyecto de adif de la alta velocidad se modifica... Eso no 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 quiere decir que inmediatamente después vayamos a ver las máquinas empezar a acabar para hacer el túnel de soterramiento. No, 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 es, es, es ajeno. Estamos eh, intentando o está intentando el ayuntamiento de la ciudad que ambas cosas sean compatibles, pero veremos a ver si después el soterramiento es factible o no, porque para eso hacen falta también más administraciones.
13: Se me ocurren unos cuantos miles de cosas en los que invertir eh, los 15 millones de euros que les tocaría al ayuntamiento de Palencia para... ...para pagar, y ya no digo nada... ...los 300 y pico mínimos... ...que hubo inicialmente en su proyecto para... ...para, para la ciudad, ¿eh? ...o sea, que que con ese dinero... ...el empujón que se le puede dar a la ciudad... ...es francamente importante... ...probablemente yo ponerlo... Yo, ...yo lo tengo muy claro que lo pondría por encima del soterramiento... ...entre de otras cosas porque vamos a ver... ...en muchas ciudades también el ferrocarril está integrado... ...dentro de la ciudad... ...igual que existe... ...vamos a decir, intentándose... ...este obcecamiento en el, el soterramiento... Pero por contra no integramos en la, en la ciudad el, el río, que está integrado en todas las ciudades de, de Europa y del mundo. A ver, tenemos el río Hudson, tenemos el, el Támesis, tenemos el, el Danubio. O sea, Joder, nos estás, ¿no
12: estás comparando con Nueva York, con, con Londres. No, pero está bien mirar no no hacia arriba, no es no verdad, José Luis. Menos, ¿eh? No merecemos menos. Sí, eso, no, es verdad, no,
13: eso es verdad, no, eso es verdad. No merece, bueno, o el pisorga por Aguilar. <risas> Integra, integrar el río en la ciudad. Si queremos integrarlo, vamos a integrarlo todo. No vamos a integrar solamente una margen y la otra, ¿no? Uh -huh. Ese proyecto tampoco se ha ido nunca a cabo.
0: Bueno, pero ¿cómo se haría ese proyecto, por ejemplo? El de Integrar el río, porque todo depende de por dónde pase el río, ¿no? O sea, por... Eh, por Burgos y Soria que yo son dos ciudades que sí conozco en Burgos está perfectamente integrado porque por la ciudad durante los siglos ha ido creciendo a ambos lados pero en Soria por ejemplo pues eh, eh, está alejado ¿no? y tampoco no deja por eso de ser un, un espacio visitado ni concurrido, es una de las zonas verdes que más eh, eh, visitan tanto los vecinos como los turistas que, que pasan por la ciudad y Palencia pues tiene más integrado el río en la ciudad que, que un ...una ciudad como Soria... Que, ...que le pilla más a desmano...
13: ...contamos con que Palencia ahora mismo... ...por los extremos... ...Palencia es una ciudad extremadamente alargada... ...por los extremos está ya bastante... ...bastante limitada... ...sobre todo por, por espacios industriales... ...vale... Eh, ...nos estamos expandiendo hacia... ...un poco hacia Villalobón... ...pero no nos estamos expandiendo hacia, hacia el río... ...bien es cierto que se habla de inundabilidad... Uh -huh. ...o sea ahora mismo... Es este, ...técnicamente, lógicamente eso, eso es subsanable... ...yo vivo justo además a la orilla del río... ...del lado de acá... ...y... Bueno, y frente, frente a mi casa hay un, hay un edificio con sus piscinas, no sé qué. Efectivamente, habrá que poner muros de contención, habrá que elevarle para que, en el caso de que haya zonas de inundación, lógicamente la parte inferior los daños sea, sea, sean mínimos. O sea, me que, técnicamente tampoco es muy complicado y a la vista está de que hay empresarios de la construcción que quieren hacerlo. Entonces, eh, se, habla de, se habla de especulación. Bueno, quizás es mucho más especulativo pagar un dineral por un, eh, por un trozo de parcela a tomar por el saco, perdón por la expresión, cuando es lo Luis. Cuando, lo, lo cuando la tenemos al otro lado del río, al lado del puente mayor, al lado del puente de hierro, y si no, vamos a ver, un puente se puede hacer, más barato que algunas otras soluciones. Entonces, quiero decirse que es una forma también de expandir la ciudad. Quizás el otro día lo escuché además aquí, de que había problemas que de, de viviendas de lujo. Bueno, pues quizás igual, igual esa zona se pueda restringir un poco para, para una zona residencial, digamos, un poco, de un poco más de, de, de calidad eh, Desde el punto de vista, para hacer menos, es menos superficie construida, menos menos índice de, de habitabilidad por, por metro cuadrado Pero generar también un, des, un, desarrollo, un desarrollo urbanístico en, en esa zona, que efectivamente está vacío o sea, Estamos hablando de que es que al otro lado del río tenemos huertas y como digo yo, está el campo donde hay culebrillas y cosas de esa, o sea, bueno, pues igual también se puede integrar también por ahí la ciudad y evitar o hacer que eso esa zona también sea más permeable
0: Pero también hay mucha zona verde, ¿no? Tenemos el Parque Rivera Sur, el Aislados Aguas el Sotillo las huertas del, del Obispo entonces, bueno ¿Yo? la protección de esa zona no sé cómo Yo, yo, soy, de la,
13: o sea, yo soy de la opinión de que o sea, tenemos la suerte que parece tener muchísimos espacios verdes y magníficos espacios verdes eh, yo, y esto sí que es cierto Porque yo lo sufro, ¿vale? En la, orilla, en la orilla del río El tema de que los árboles no se podan De que no se acondicionan De que las aceras están destrozadas Porque probablemente el, el tipo de árbol que se, se plantó en su momento No es el adecuado Y aparte tenemos la, tenemos la suerte De que en Palencia a 10 minutos andando no, Estamos en el campo Pero el campo de verdad, el, el agreste Ya el sí, sí, el, el, sí, sí. hay bichos, culebras, eh, <risas> salvajes y esas cosas Entonces quiero decirse Vamos a hacer que nuestros parques sean agradables, que no se nos levanten todas las aceras ¿sí? y, por contra, integrar, integrar un poco más eh, otras zonas de la ciudad. Bueno,
0: pues José Luis Castañeda y Álvaro Lantada, muchas
13: gracias, gracias por gracias. acompañarnos muchas en gracias. la tertulia esta
0: mañana. Hasta nos vemos bien. pronto.
2: Vive Radio. Son las 9 de la mañana.
8: Palencia. 90.1
0: Son las 9 en punto. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Una mujer ha tenido que ser trasladada al Hospital Río Carrión de Palencia para ser atendida de una crisis de ansiedad tras ser víctima de un intento de atraco a mano armada por parte de un joven que portaba una navaja. Los hechos han tenido lugar en la media tarde de ayer a plena luz del día en la calle General Mata del barrio del Carmen cuando la mujer era abordada por un joven de unos 17 años que con una navaja en la mano le ha increpado pidiéndole que le diera todo lo que llevaba encima, según han informado ya algunos medios locales. La víctima ha comenzado a gritar pidiendo ayuda en el momento en el que el atracador eh, se dio a la fuga junto a otros tres jóvenes que estaban en las inmediaciones, uno de ellos montado en un patinete. Varias personas han acudido en su ayuda y han dado aviso a la policía desplazándose hasta el lugar Tres dotaciones de la Policía Nacional que busca a los responsables. La mujer ha necesitado de atención médica que ha recomendado su traslado al hospital Río Carrión para ser atendida de una crisis de ansiedad. Una información que ha adelantado la cadena SER y que pueden leer en diariopalentino.es y más asuntos porque durante esta mañana está previsto que a las 11 el concejal de actividad físico, deportiva y salud, Orlando Castro, acompañado por la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia, Rosa María Andrés, y por el presidente del club de atletismo saborea cuatro cantones Mariano Calvo presente en la undécima carrera contra el cáncer en Palencia, será en el ayuntamiento en la sala de concejales y después a la una Miriam Andrés va a acompañar al concejal Orlando Castro para mantener un encuentro con el director general de deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez Guijo en la dirección general de deportes en el paseo de Filipinos en Valladolid un encuentro del que también estaremos muy pendientes en Vive Palencia Y a las once y media de la mañana en Madrid, en la sede del Comité Olímpico Español en la capital de España, la presidenta de la Diputación Ángeles Armisen y el diputado de Área de Desarrollo Socioeconómico y Deportes Francisco Pérez van a asistir a la presentación de la certificación de Ciudad del Running. Y a las 9 de la noche, en Astudillo, la presidenta Ángeles Armisen va a acompañar al alcalde de la localidad, Luis Santos, en el pregón de fiestas de la Santa Cruz, a cargo del atleta palentino Oscar Usillo. Son unas fiestas que comienzan hoy en la localidad y se van a prolongar durante todo el fin de semana. Y a las diez y media en la Dársena del Canal de Castilla en Palencia Capital va a tener lugar una rueda de prensa a cargo de la Asociación Salvemos la Dársena para informar a medios y vecinos sobre el proyecto del Peri 5 después de que la Asociación de Vecinos de Allen del Río hubiera manifestado estos días que se manifiestan a favor del proyecto y de la urbanización de esta zona de Palencia. Y de momento es todo cuando son casi casi las 9 y 5 enseguida llega ya la información del campo.
8: Vive Palencia con Irena Rodríguez.
0: Hoy en Vive el Campo, Blanca Martín, ¿cómo estás, Blanca? Hola, buenas, eh, muy bien. Nuestra influencer del campo favorita, ya saben que es la responsable del perfil tractores y tacones, eh, pues nos trae un tema del que pues, últimamente se habla mucho, ¿no? que es el de los agricultores influencers, o bueno, de aquellos profesionales del campo que tienen perfil en redes sociales, y que pues, eh, poco a poco se han hecho un hueco bastante grande. ¿no? Eh, yo no sé si aquí en Palencia hay muchos, hay pocos. Eh, a nivel regional seguramente pues, sea más numeroso el número, eh, pero lo cierto es que eh, tratan de visibilizar no y yo creo que además lo hacen muy bien, cómo es la labor en, en el campo, Blanca. Pues así es. La verdad que yo creo que, que el
14: campo... O la agricultura, ganadería y demás, estaba como un poco oculto, entre comillas, sobre todo entre el sector más joven, a lo mejor no, no es que diera vergüenza decir que te dedicas al campo, no. Pero antes, hasta hace unos años, no se decía con. bueno, pues con tanto orgullo, a lo mejor como, como ahora. Y creo que gracias a las redes sociales, pues eso ha cambiado y ha cambiado de lleno, y además, eh, o sea, como en el polo opuesto. Ahora, eh, muchos. Nos sentimos muy orgullosos y queremos divulgar todo eso. Y las redes sociales, concretamente Instagram, en mi caso, Twitter, Facebook y demás, pues la verdad que creo que están haciendo una labor brutal, porque nos dejan demostrar el día a día de, de lo que hacemos en, en, la, en el medio rural, en la agricultura, en la ganadería, y además contar la realidad de lo que hacemos, que yo creo que eso es algo muy importante, porque siempre que se ha hablado del, del campo, bueno, pues se ha hablado de del perfil que tocaba en, en, en ese momento, ¿no? pero creo que, que ahora las redes sociales pues, realmente divulgan eso, el día a día real de un agricultor, de un ganadero, de, de alguien que, que vive en un pueblo, y como tú bien has dicho, bueno, pues cada vez son, son más, tenemos perfiles, vamos, yo creo que, que muy significativos, yo soy muy pequeñita, con eso es muy pequeñita, al lado de, de otros como pueden ser de jóvenes agricultoras, que es Miriam Delgado, una chica de un pueblo de Burgos, hay otra chica agripilar que es, es Salamanca, creo, es para de Rubiales. Bueno, son varios los que los que estamos intentando eh, pues llevar el campo y el medio rural por, por bandera ¿no? y enseñárselo al
0: mundo en esa ventanita que, que nos dan las redes sociales. Qué bueno, Además, sois muchas chicas. Yo no sé si hay más chicas que chicos en esto de ser influencer del campo. Bueno, hay de o, todo. ¿O que los chicos a lo mejor son más, eh, más eh, tímidos?
14: Hay de todo. Hay muchos chicos ¿eh? también. Está sí. Tommy, está Alejandro, que es de, de un pueblo de, de Soria. Ahí hay un, montón, hay un montón de gente, la verdad. Eh, no sabría decirte ¿eh? si hay más chicos o más chicas. Quizás a lo mejor los perfiles de las chicas son un poco más llamativos, por lo que hemos hablado otras veces, que, bueno, pues que antes no... No nos ponían tanta cara ¿no? en, en la agricultura y en la ganadería y a lo mejor por eso bueno, pues son un poquito más llamativos. Pero creo que somos muchos los que, los que estamos sacando la bandera de sí, trabajamos del campo, vivimos del campo, es lo que nos gusta y vamos hacia adelante con ello. Y además enseñáis lo que, lo que hacéis personalmente además. ¿eh? Sí, al final yo creo que la mayoría de los perfiles pues están un poco dirigidos al, al día a día en, en la explotación de, de cada uno de ellos. Luego hay perfiles un poco más como, como el mío que aparte del día a día, bueno, pues cada día hablamos un poco de una cosa, de un cultivo diferente y con datos algo más técnicos uh -huh. o alguna cosita de estas. Pero sí, se demuestra la realidad que uh -huh. yo creo que es lo que, lo que nos faltaba y que lo digamos pues los que de verdad estamos dentro de.
0: Claro, esto de ahora que dices esto de mostrar la realidad, eh, que, porque es verdad, ¿no? Al final sois, eh, mostráis, bueno, muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, mostráis también una cara muy positiva, pero y feliz, ¿no? Pero qué pasa cuando vienen maldadas, por ejemplo este año que ha sido malísimo para bueno. el campo.
14: Pues creo que ahí está la realidad y creo que sí, ¿no? todos hemos salido cuando, bueno, pues la sequía recuerdo eh, creo que ha sido ju en junio un pedrisco brutal pilló una zona muy concreta de, de Burgos, que somos vecinos mm. otro chico que, que está muy activo en redes eh, o sea se le veía como se le caían las, las lágrimas porque, mm, porque realmente había arrasado los cultivos el pedrisco, o sea, después de estar todo un año entero esperando a ver, nos habían venido esas últimas lluvias que en algunas zonas habían podido arreglar algo y de repente sí. eso. Entonces creo que sí mostramos la realidad, la realidad de problemas económicos, de problemas administrativos, lo bueno y lo malo, ¿eh? porque bueno, uh -huh. creo, creo que es para lo que, se, o para lo que tenemos esas ventanas. Es uh -huh. verdad que no sé, los agroinfluencers o, lo, o los perfiles de, de campo... No son los típicos perfiles a los que estamos acostumbrados a lo mejor de, no sé, de moda, por ejemplo, que se ve una imagen, pero para llegar hasta esa imagen se han hecho, bueno, pues otras muchas retoques y cosas así, ¿no? Muchas fotos, ¿no? Vale, aquí eh, sí salimos con grasa porque nos hemos manchado, claro. salimos con grasa y salimos con las botas de goma, salimos con las botas de goma y ya está. Sí que es verdad que luego hay móvil de publicaciones que también nos gusta trabajárnosla, ¿no? Y que quede una foto sí. bonita y una foto chula, pero... Oye, sí.
0: ¿en qué sitios te has fotografiado a ti tú en, en, en sitios así, chulos? Bueno, es que bueno.
14: cualquier sitio del campo es un sitio bonito, ¿no? En Valdespina, pero, seguro. En Valdespina, muchas. <risas> y en muchos pueblos, de, de bueno, tanto de la provincia de Valencia como, como de la comunidad, por, pues, por lo que hablamos, por el trabajo que al final... Hago muchos kilómetros por ahí y, y veo muchas cosas, ¿no? <risa> eh, ahora, mmm, tengo que hacer la publicación, que la tengo ahí metidita todavía, pero, mira, una cosa que en Castilla, evidentemente, no estamos en nada acostumbrados, pues he hecho un, quiero hacer un reel de, de una visita que he estado haciendo a una plantación de plátanos en ¿Ah, Canarias. ¿Sí? Aquí ¿En
0: Canarias, sí, claro?
14: Evidentemente, no tenemos plátanos Ay, más que en el supermercado eso, ¿no? o en cualquier guay. frutería, ¿no? Eh, pero bueno, pues eso, esas son las redes sociales. Cualquier vivencia nuestra, intentar mostrarla, ¿no? Evidentemente no nos vamos a poner aquí a hacer plantaciones de, de plátanos. plátanos, ¿no? Pero bueno, pues es un cultivo diferente, que aquí no estamos acostumbrados y ¿por qué no también...? decir pues mira esto también
0: existe no Ajá. solo el trigo y la cebada que, que aquí tenemos no bueno además hacéis eh, pues eso todo tipo de publicaciones incluso sorteos eh, hay mucha colaboración también entre vosotros no eh, en cuanto a realizar promociones y, y difundir también según pues qué productos o actividades no
14: sí yo creo que además hay bueno si sí, marcas o casas de determinados productos que, que utilizamos en el campo que por eso decía antes lo de la realidad, que pueden ser productos que están un poco mal vistos por la sociedad, sobre todo cuando no sabes realmente lo que es y para qué se usan. Y entonces yo creo que... Bueno, nos usan es una forma un poco así mala de decirlo, pero somos... Bueno, sois un, el vehículo, sí, ¿no? Sí, somos un, el un medio, un vehículo bueno, pues para, para ver qué están y, y para decir realmente lo que, pues lo que hacen. ¿no? Uh -huh. Yo hace... Bueno, hace, no sé, unos meses, en, en una época muy concreta donde los cultivos pues hay que realizarle una serie de tratamientos fitosanitarios. Uno de nuestros días, con mi hermano, pues yo hice unas publicaciones de esos, de, de, de que estábamos haciendo ese tipo de tratamientos y bueno, tuve un aluvión de, crítica, una de críticas. Unas sí. ciertas críticas de estáis matando el campo, estáis tirando está no sé qué, no sé cuál. Y yo que no suelo entrar en estos temas, pero ese día sí entré y, y expliqué un poco. Esto es, para decirlo de una forma así un poco vulgar, si tú estás mala, te duele mm. la cabeza, pues te tomas un paracetamol, ¿no? Bueno, pues si mis cultivos están malos o veo que se pueden poner malos, les aplico el medicamento correspondiente totalmente dentro de la legalidad y, y lo que realmente necesitan en ese, en ese momento y yo creo que este tipo de lo que llevamos, este tipo de productos en nosotros están viendo una forma de no es darle publicidad es decir, bueno, estamos aquí para ayudar al campo y para uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, para probar, ¿no? al fin y al cabo que, que esos productos son que no son tan malos como Pueda pensar la gente no,
14: a ver, evidentemente todo lo no sé Químico cómo, Sí, pero jo, es, que, es que si no es que no si podríamos no, no, eh, trabajar. no podríamos dar las producciones Que damos ni, ni por rentabilidad Nuestra, ni para poder Alimentar a la población, quiero decir uh -huh. Si a mí me entra una enfermedad en un trigo Por ejemplo, si yo no intento combatir Esa enfermedad Vas no a perder voy a poder. La, cosecha. la voy a perder yo, pero es que se va a perder. Esto es una cadena. El trigo sirve para elaborar un alimento, ese alimento para alimentar a la población. Uh -huh. Entonces, no es tirar por tirar. Yo sé que a lo mejor se han hecho cosas antes que no, pero esto todo estábamos legalizado o no. Hiperlegalizado. Tenemos un control brutal. España, alucinante, como para que crean que hacemos determinadas cosas que van en contra de la naturaleza, al campo y al medio rural. Siento esto, pero los que más le queremos
0: somos los agricultores y los ganaderos que vivimos por y para él. bueno es así Oye, Blanca, ¿quién es tu influencer del campo favorito? Porque no sé si llamarles agroinfluencer. Que sé que no te hace mucha gracia la palabra. Es una, que es una palabra que no me hace a mí mucha gracia. La verdad no me hace mucha
14: gracia, pero bueno.
0: Pero bueno, ¿en quién te fijas tú? ¿O has mencionado antes algún, no sé, pues a algunos, pues Alejandro, el de Soria, luego está esta chica de jóvenes agriculturas oh, de Yo de creo de
14: que, Burgos. que, bueno, dentro de la a ver, a lo mejor no conozco a todos ¿no? pero creo que dentro de la comunidad dentro de Castilla y León Miriam es lo primero es de las primeras que ya en, empezó a, a divulgar por, por redes vive el pueblo y, y el medio rural de, de una forma brutal ella sí se dedica 100% al, a la explotación a, tiene una explotación familiar
0: y yo creo que ella lo, lo ha hecho muy bien y es una de las que más auge tiene Qué bien. Oye, ¿en qué cuánto tiempo os lleva, por ejemplo, hacer una publicación? Hablabas del reel este que tienes pendiente todavía. Eh, pues tú vas a tus viajes, grabas con el móvil, luego trabajas, supongo, <risa> porque esto sí. es como un, un, un plus, ¿no? A lo que mm. a lo que haces y luego tienes que editar el vídeo. Bueno, ya todos los que trabajamos más o menos más o menos en el medio sabemos lo que supone. Mm. Pero bueno,
14: yo he de decir bueno. que soy muy de, del momento, o sea de veo algo, alguna historia en el momento, una pub y tal. Sí que es verdad que hay de determinadas cosas que dices, jo, me lo voy a intentar currar un poquito más. Yo estoy iniciándome en lo de los Reels un poco trabajados. Estamos en ello. No, <risa> no estoy yo muy profesionalizada todavía, pero bueno, todo poco a poco, todo poco a poco. Pero bueno, sí que es verdad que todo lo que subes como story, pues a los 24 horas desaparece, aunque tú lo, lo puedes guardar en favoritos, uh -huh. en carpetas y tal. Y es verdad que los reels, bueno, aparte de que pueden llegar a más gente, bueno, pues están ahí permanentes y de cosas así un poco curiosas, pues a lo mejor del día a día, pues no es tanto, pero de cosas curiosas pues sí que sí que gusta un poco más una publicación un poco más trabajada. Bueno. Oye, ¿se puede
0: vivir de ser influencer del campo? Porque tú Blanca, pues tú, tú ya tienes tu trabajo. Sí. Hombre, yo creo que vivir como tal
14: no o no lo sé, vale. Uh -huh. Yo en mi caso desde luego que no, <risa> pero vamos, yo todos estos chicos de los que hemos estado hablando todos siguen con sus
9: con, con sus, sus explotaciones,
14: trabajos. sus trabajos y todo. Sí que es verdad que te da lugar a bueno lo que hablábamos antes, a lo mejor se ponen en contacto contigo ciertas marcas y te dan ciertos bueno pues ciertos beneficios o tú haces unas publics a cambio de, pues, de productos uh -huh. de lo que de lo que sea un poco. Claro que se saca un beneficio, se saca un beneficio, bueno, algo no económico como si fuera un sueldo, ni mucho menos, ¿sabes? Pero bueno, alguna cosita sacas, sacas que te enteras de cosas pronto, pruebas productos nuevos que a lo mejor de otra forma, pues no tendrías esa oportunidad. Sobre todo yo creo que las redes sociales y las redes sociales del campo sirven muchísimo para... ...para ayudarnos unos con otros... ...porque por ejemplo... ...y se ve un montón de veces... ...alguna historia... ...jo pues yo que sé... ...tal trigo no me ha hijado... ...de la manera que yo pensaba... ...os ha pasado a vosotros tal... ...y cada uno damos un poco nuestra opinión... ...porque puede ser que te haya pasado... ...o al contrario... ...o quiero comprar una cierta maquinaria... ...y te dan determinadas... ...ah pues mira yo cogí esta yo... ...o sea yo creo que es como... ...como una ayuda para... ...para la gente del sector y a la vez lo que hablamos de, de bueno pues de una ventana para la gente que no conoce el sector
0: total bueno pues eh, Blanca que muchas gracias por enseñarnos todo esto eh, nos encanta aprender de todo lo que cuelgas en tus redes eh, sobre todo en Instagram a mí me flipa la verdad eh, que te esperamos la próxima semana vale Aquí te dejo estaremos. si quieres que despidas tú la sección con lo de tracto taconeros.
14: <ríe> bueno, pues tracto taconeros, nos vemos la nos escuchamos la semana que viene. <ríe>
0: y 20 de la mañana. Bueno, Blanca va a estar por aquí cada jueves en Vive el Campo para contarnos pues eh, cómo es su trabajo. En este caso hemos podido conocer además algunos eh, jóvenes agricultores que también muestran lo que hacen a través de las redes sociales. Ella desde luego es una de las que lo hace aquí en Palencia, así que cada jueves la tendremos por aquí por Vive el Campo.
7: Ampudia te invita, los días 23 y 24 de septiembre, a su fascinante Mercado Barroco. Una cita repleta de historia, una vuelta al pasado con todo lujo de detalles. Esta fiesta estará aderezada con buena música, vistosos desfiles de época, infinidad de stands, degustaciones, talleres, música folk, danza y paloteo y muchas sorpresas más. Mercado Barroco de Ampudia. No te lo puedes perder.
15: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8.
5: Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia.
8: Vive Palencia con Irena Rodríguez.
0: Y todos los jueves sobre esta hora las 9 y 22 minutos de la mañana, vamos a tener una cita con aquellos yeyes de los 60, enseguida llega Javier Blanco para presentárnoslos Aquellos es de los 60 es el hueco en Vive Palencia que Javier Blanco eh, aprovecha para contarnos eh, pues, anécdotas eh, y, e historias de la música de aquellos años ¿no? en Palencia. Javier, ¿qué tal?
16: Buenos días, Irene. Sí, vamos a rejuvenecernos.
0: Sí, ¿no? Sí, sí. ¿De, qué, ¿De qué vamos a hablar hoy?
16: Pues mira, eh, una de las mm, situaciones que se creaban cuando se formaban estos grupos de yes de los 60, era ponerse un nombre lo primero era en torno a alguien que tenía un instrumento, una guitarra entonces y después lo segundo era, bueno, pues ¿qué nombre nos ponemos? y no veas tú aquella época, pues funcionaban muy bien los nombres de, de animales sí sí sí, sí, sí por ejemplo los, los pájaros locos, por ejemplo, los cuervos ejemplo. los cuervos, los búhos, mm. lo, vamos, lo vamos a ver inmediatamente ¿Sí? y, y entonces pues esto es lo que vamos a ...hablar hoy de los nombres, el por qué, el cómo se pusieron aquellos nombres... ...y cómo iban cambiando también los nombres de los grupos.
0: Vale, pues eh, oye, que Javier, que como siempre yo digo, ¿eh? es un placer tenerte aquí... ...vamos a ver lo que nos cuentas.
16: Seguro que, bueno, para mí lo es, para los que vivieron aquella época también... ...y para las nuevas generaciones, pues para que sepan un poco... ...lo que han sido los pilares y los pioneros de la música palentina de entonces bueno, pues hay muchos grupos y de ellos de lo, que, de lo que vamos a hablar hoy, precisamente, de los nombres
0: Bueno, pues hoy hablamos en aquellos de los 60, sí Javier
16: con el protagonismo de ellos, de algunos de ellos porque lo que hemos pretendido con este espacio y espero conseguirlo es un lema de nuestra profesión partiendo de las anécdotas llegar a la categoría y sobre todo, y de una manera muy especial porque van a intervenir Vamos a escuchar voces que ya no están entre nosotros, rendir un sincero, profundo, bueno, cariñoso homenaje a todos aquellos que hoy no están entre nosotros, pero que vamos a escuchar a través de, de la radio y de esta, esta magia que es el archivo, los podcasts, estas historias que tanto se llevan ahora, los podcasts, como sí, me suena. Bueno. Eh, el archivo, el archivo de siempre, pero bueno.
0: Bueno, pues eh, ahí va. Qué, qué, qué genial ¿no? poder escuchar las voces de aquellos que ya no están eh, de nuevo en, en este espacio. Sí. Y además es gente de Palencia que, que tocó en su día aquí y que seguro que muchos en casa también recuerdan.
16: Seguro que sí. Particularmente me he preocupado mucho de guardar y uh -huh. hacer archivo de las voces que se nos fueron. Algunos de los que se nos fueron. Otros todavía están presentes. ¿eh? Algunos uh -huh. ya peinan canas, otros ni, pe ni peinan canas siquiera, algunos ya han cogido sus kilitos de más y sus años, por supuesto, y están entre nosotros, pero yo sí quiero rendir, repito, un sincero homenaje a todos aquellos que hoy no están entre nosotros, pero que sí van a estar a través de
0: la... Radio. Bueno, pues hoy conocemos a parte de aquellos de los 60 de la mano de Javier Blanco.
17: ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Yo no veo a nadie. Ya lo ve. Si hubiese alguien le habría visto, ¿no creen?
16: No resulta fácil precisar en qué situación o qué circunstancia pudieran servir de punto de arranque al pop rock en España. Como es fácil suponer, las dificultades aumentan al intentar encontrar esos orígenes en pequeñas ciudades como Palencia. Sin embargo, los grupos pioneros de aquel incipiente movimiento musical fueron, por lo general, estudiantes pertenecientes a la clase media o acomodada, que se iniciaron como una forma de estar a la última. De ahí que la mayoría de los grupos surgidos en los comienzos de los 60 tuvieran también su vivero en colegios como Los Agustinos, maristas o la salle además del jorge manrique único instituto por entonces en la capital conocido el marco de referencia y sus motivaciones pasemos al anecdotario que nos servirá para construir la génesis el proceso de creación el primer paso una vez escogido el elenco es elegir un nombre para la formación y cuanto más original mejor por aquellos años estaba de moda aplicar nombres de animales a los conjuntos por eso no resultaba extraño encontrarse con menciones a los pájaros locos los milos nombre de tierra o incluso a los beatles no <risa> Los cuatro muchachos de Liverpool se habían inspirado en la palabra beetle, escarabajo en inglés, y cambiarían una E por una A para que el nombre tuviera un doble significado. En Palencia también encontramos situaciones similares, como es el caso de Los Cuervos, formación integrada por Javier Pedrejón a la guitarra solista, David Rodríguez Enciso a la batería, Pepín Rico al bajo, Fernando Tomás como guitarra rítmica y José Ignacio Encinas mangas, José L.
3: Como cantan.
18: Nosotros pensamos bastante en el nombre de eso y como los
16: Beatles eran animales al fin y al cabo. David Rodríguez Enciso, miembro fundador. Y animales tirando un poco a. Pues en ese afán de imitación, yo creo, pues los cuervos que eran algo negro. Los cuervos se sumaron así al reino animal que imperaba entre los nombres de los grupos musicales del momento. Otro ejemplo de grupos con nombres de animales son los búhos. ...formación creada por Juan José Gómez... ...Willy, con apenas 16 años...
19: ...pues como se llevaban
7: mucho de aquella... ...los nombres de, de, de pájaros y de animales y tal... ...pues nos pusimos los búhos
13: porque no sonaba bien...
16: ...puestos a descubrir conjuntos de aquella época... ...con alusión a la fauna... ...Javier Callejo, fundador de Los Cavernos... ...nos recuerda que también ellos... ...optaron por los reptiles antes de Cavernos... ...pero eso sí, en inglés y por poco tiempo.
4: En dos meses cambiamos tres veces el nombre... ...hasta que dimos lo de Cavernos... ...y lo de Cavernos fue por la caverna... ...y porque había un grupo en Inglaterra... ...que se llamaba, que se llamaba como una parada de, de metro... ...de Governors... ...y entonces nosotros mmm, copiando lo de los Governors pusimos los cavernos porque estábamos en una caverna metido ¿verdad?
16: pero no todos los conjuntos palentinos de la época se inclinaron por llevar nombres de animales, otros como los estucas, alumnos del colegio de la Salle o los carabels coincidieron en la aeronáutica en aquella época a mí me gustaban mucho los
17: temas bélicos. E incluso hacía unas maquetas de aviones y tal.
16: Carlos Díez Andino y Miguel Ángel de Vena, fundadores del grupo.
6: Tenía ahí una maqueta y un avión de un Stuka. Era un avión alemán que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. y Entonces,
13: pues un día se propuso y se quedó. Más era un hombre muy rimbombante, muy, muy, muy pegado. Fuerte. Era Stuka.
18: Sí, la verdad También, es que sí. fue un... Un tema Vimos en un, en un diario, pues, de esos que llevan nuestros padres a, a casa.
16: Demetrio Noriega, miembro fundador de Carabels.
18: Vimos un anuncio, un, un reportaje, de que una empresa que salía en ese momento en Francia con aviones muy grandes, se llamaba Caravel, iba a poner eh, nombre a, los, a sus aviones, nombre de artistas, pues Picasso, Beatles, eh, gente de esa, y entonces nosotros pobres pobres hijos. ...pues mandamos una carta, la escribimos en castellano lógicamente... ...la, la dijimos que nos la tradujese la profesora de francés... ...que teníamos
10: entonces en el instituto... ...y se la mandamos al presidente de, de la compañía Carabel... ...en la que le decíamos que íbamos a ser muy famosos... ...y que les íbamos a promocionar mucho sus aviones... ...que por favor nos mandasen
18: algo de dinero para comprar las guitarras... ...que no teníamos entonces todavía".
11: I need somebody help, not just anybody help. Ya
0: sabéis que es jovencito, si toca conectar con nuestra otra radio de referencia con Radio K. -Jabari. Y también hubo quienes Desde se declinaron por el anecdotario
16: Y también se escucha ya Javi Cabra. Javi, ¿qué tal? Al grupo. Entre ellos, Hola, ejemplo, buenos días lo ¿Cómo lo incluye por entonces, oye,
15: pues estupendamente.
0: nosotros estamos eh, un poquito más vale, fresquitos. Que, 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 que los que están yendo creo... Emilio García cantante a, en plena, en plena y fundador en plena de la calle mujeres. ahora mismo no con baja, el no, aire acondicionado eso no, está pero, mal que, no sé si en se Radio Cajabalí
18: podéis disponer de este, este rato. Rato. El niño, y hombre aquí
17: en, en Cajabalí, en esta zona en hace rato, toca meterse dentro del adobe ya sabes que el barro es como los botijos tiene sus propiedades y por lo menos te mantiene a la fresca sabes o sea que bueno mientras tengamos adobe vamos
12: muy
10: altos
0: bueno oye en Demetrio radio que eh, miembro tenés, eh, de los gritos
10: y entonces eh, muchas bueno,
0: pues, eh, muchas actividades no cuéntanos un poco un momento, eh, jo, hoy os queríamos más. preguntar precisamente por, eso, por la una formativa que hacéis y desde y la universidad rural del cerrato eh, quién puede acercarse por allí para recibir ya, pues, a, pues algunos
11: de estos cursos formativos cómo es realizarlos porque
0: supongo que sea muy gratificante para todos los profesores
17: yo creo que es un poco el leitmotiv que tiene la UDI, el octavo es.
16: Hasta el comienzo de los 60, la provincia palentina presentaba un censo más bien escaso de grupos musicales, salvo aquellas formaciones que seguían unas tendencias importadas años atrás desde otros países, dentro de unos cánones más orquestales que de banda de rock. Y si la Orquesta Maravilla cambió los instrumentos de viento metal por las guitarras eléctricas para transformarse en los majaras, lo mismo hicieron los Guardians que optaron por adoptar el nombre del Parque de la Capital Y los Jodis que se decidieron
20: por el acrónimo de sus apellidos O pues sea, el nombre de Yodis surgió, no sé si fue de mi gran o mío, la idea Así estando hablando, ¿no? Y por qué no nos podemos dar Y entonces buscamos unos derivados de los apellidos Teo Santoyo, fundador de los Yodis Y entonces nosotros nos, ape nos apellidamos Santoyo 10, eh, La última sílaba del primero y la primera del segundo Y la S pues de plural, claro Y así surgió el nombre de Yodis, tontamente
0: Y 36 minutos de este jueves eh, 14 de septiembre estamos arrancando la mañana en Vive Radio Palencia. Estamos en directo en la 90.1 de la FM. Yo recordamos que tenemos las líneas abiertas en el 669-2278-75. Hoy uno de los temas de los que estamos hablando es de esa ordenanza de terrazas que ha pedido el Partido Popular que se unifique y que sea para todos los palentinos. Y también estamos eh, muy pendientes de otro asunto de actualidad, de las obras del soterramiento y de las reuniones que ha tenido Miriam Andrés durante estos días. Ayer concluía una de ellas en el Ministerio de Transportes en el que eh, bueno de, de la que se ha sacado una primera conclusión que es que Adif va a modificar el proyecto del tren pero no se van a paralizar las obras. Bueno, ¿qué os parece todo esto? Eh, nos lo podéis contar en el 669-2278-75 y por cierto que son temas los dos que publica hoy Diario Palentino. Bueno, y este fin de semana, el 16 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Donante de Médula. España es uno de los países más solidarios en este sentido y también lo es la ciudad de Palencia. Enseguida vamos a conocer a Isabel Gómez y a Rosa Alonso. La primera es receptora de, de médula y además ha superado un cáncer y una leucemia. Y Rosa Alonso es donante. Enseguida nos van a contar su historia que pone, ya se lo adelanto yo, los pelos de Punta Semana. Se celebra el Día Mundial del Donante de Médula y bueno estamos muy acostumbrados ¿no? a escuchar que España es el líder en donación de órganos, en donación de sangre, en donación de médula, pero en Palencia tenemos dos historias de superación. Eh, que seguro que a muchos de los oyentes les ponen eh, los pelos de punta. Por un lado, tenemos hoy en el estudio de Vive Radio eh, Palencia a Isabel Gómez. Isabel, ¿cómo estás?
21: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, ella es conocida no solamente por su tienda de ropa, por Marel, que fue una de las eh, fundadoras eh, de este establecimiento de moda palentino, también es, es, eh, se ha hecho... Bueno, eh, conocida por superar eh, muchas enfermedades, ¿no? Entre ellas eh, una leucemia y también una esclerosis múltiple, Ma, eh, Isabel.
21: Bueno, vamos a ver... Eh, vamos a ir por partes, ¿eh? Claro. eh pero... Bueno, yo, yo, yo de los 24 años me diagnosticaron una esclerosis múltiple dicha enfermedad, que es autoinmune, eh, que tenía brotes y demás, entonces lo que es normal de una esclerosis, pero... Al, hacerme, al recibir médula de un donante, porque me tuvieron que hacer un trasplante, se me curó se, mi esclerosis múltiple.
0: Se te curó, bueno. Eh, para que nos hagamos idea de lo importante que es, eh, que es donar, ¿no? Que no solamente podemos contribuir a curar una enfermedad como la leucemia, también a, oye, luchar contra otras, como este caso. Y a su lado, al lado de Isabel, está Rosa. Rosa Alonso, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, que tú eres donante. Sí, sí, soy donante de médula. Bueno, ¿por qué os conocéis lo primero vosotras dos?
22: Pues porque Rosa. en el año 2003 yo doné médula y en el año 2003 Isabel recio, recibió médula. Yo doné médula para una chica de 17 años de Estados Unidos y Isabel recibió médula de un chico alemán.
0: Bueno, ¿Por qué sabéis quiénes han sido vuestros receptores? Porque hay una historia también curiosa Bueno, Rosa tiene su historia que ahora nos la va a contar eh, Isabel
21: eh, En aquel año 2003 aún, en mi caso, eh, te daba la opción de, de decir la na nacionalidad ¿Sabes? Entonces pues, porque estás en el hospital, el médico el, Estás en el hospital ingresada pendiente de, de, la, de la médula Entonces el médico del hospital, de, en este caso de Salamanca Que fue donde se inició el trasplante de médula Se desplaza a Alemania a buscar la médula Y cuando vives una enfermedad de este tipo de este tipo hematológicamente, como somos enfermos de larga duración en el hospital pues al final eres una familia y aunque, es, aunque no, no se puede decir, o, ¿sabes? pero te enteras, simplemente
0: sí, ¿no? En el caso de Rosa, ¿cómo fue la historia con tu receptora? Cuéntanos eh, A mí lo único que me dijeron cuando me, me llamaron
22: y, a, y avancé que sí quería seguir adelante con la donación, es que era una chica de 17 años y americana pero de Estados Unidos, no sabía más eh, yo la doné una vez eh, a los seis meses necesitó un poco más de médula la volví a donar y así se quedó la cosa uh -huh. pero la sorpresa fue que siete años después me llegó una carta al buzón por correo ordinario de la fundación José Carreras y era la carta de esta chica eh, que yo es? la llamo, que era como mi hermana de
0: médula sí no porque al final se crea una hija cosa ahí muy hija, hija hija de médula <risas> Fija que la edad no perdona tampoco. No, no,
21: porque le ha dado la vida. Entonces no es un hermano, Eso es un es, hijo.
0: También, también. Eh, tienes ahí la carta, bueno, eh, tienes la carta, ¿no? Sí, claro, guardo la, la
22: carta. carta. Era una carta escrita en inglés y que me la mandaron traducida. Entonces, bueno, pues eh, tiene algunos pasajes muy emocionantes. Eh, ¿Qué te ponen la carta? Cuéntanoslo. Eh, mira, pues eh, se, se despide así. Muy sencillo. Uh -huh. Una chica agradecida a la que le ha salvado la vida. Y me cuenta que, que nunca pensó que iba a escribir una carta a la persona que me salvó la vida. Como nunca pensé tampoco que a la edad de 20 años sería una superviviente de cáncer, pero las cosas no siempre salen como nos gustaría. Me dice también que su doctor la dijo cuando la enfermedad se convirtió en leucemia que sin un trasplante habría fallecido en dos semanas. Dos semanas, me repite. Así que gracias, 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 gracias. No puedo decirte lo suficientes veces. Uh -huh. Son algunos de los párrafos de, de su carta. Entonces, bueno.
0: Oye, ¿le contestaste
22: a ella? Eh, sí, aproveché la posibilidad que me daba la Fundación José Carreras de contestarla y que, bueno, pues que supiera también la alegría ¿no? que me daba el tener noticias de ella después de, de siete años. ...ya me contó un poquito que, como que era de Texas, de la zona de Texas que se había dedicado a no sé si era para la ciudad de Austin a, también se dedicaba al lenguaje de signos uh
11: -huh.
22: y, y bueno pues que supiera que, que, que encantada de la vida que, 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 que se hubiera dirigido a mí. pues después de, de siete años, que es que es muy emocionante yo recibí la carta subí a casa y me puse a llorar, digo, esto qué es <risa> siete años después <risa> no, no. Oye, ¿sí ¿Seguís manteniendo contacto? Pues no? lamentablemente no, porque en Estados Unidos sí que se permite que se tome contacto si las dos partes están de acuerdo, los receptores inundantes, pero la normativa europea y los convenios que hay eh, no se permite. Pero bueno, yo siempre digo que con las redes sociales, que yo nunca tiro la toalla eh, de que algún sí, día ¿no? nos conozcamos. O sea,
0: pero nunca la has buscado no así, por leyes así.
22: No, es complicado, es complicado, sería, no sé, igual algún medio de comunicación de la ciudad de Austria, a hablar de su historia que
0: y que coincida <risa> con sí, Valencia hermanda sí, claro sí.
22: y nos hermanamos
0: sí, oye eh, qué importante ¿no? que es, es donar ¿no? que yo creo que en una jornada como esta eh, como la del sábado pues mmm, la gente se tiene que concienciar de que donar médula no cuesta nada Y eh, bueno, vosotras mejor que yo Sabéis lo que hay que hacer para, para ser donante Y lo que puede conllevar Y también hay que tener en cuenta el tiempo ¿no? Desde que tú te haces donante Hasta que puede que te llamen o no ¿Eso cómo, cómo va?
22: A ver, yo en mi caso Y además quiero desde aquí hacer un llamamiento Sobre todo a la gente joven De 18, 20, 25 años Vamos chicos y chicas
0: Bueno,
21: que son los <risa> más generosos La gente joven Sí, eh es. Los más generosos uh -huh. Para...
22: Entonces, eh,
21: y solidar y los demás tenemos mucho lío, mucho trabajo. No podemos, los niños. No, sé qué. Para, no tenemos tiempo para aportar, pero luego cuando necesitamos, tenemos todo el tiempo del mundo. ¿sabes? Entonces, yo lo que les diría es: ¿cómo te, haces, te puedes hacer donante? Pues eh,
22: ahora mismo con las redes sociales es mucho más fácil: las páginas Facebook, Instagram, eh, Fundación José Carreras, el Servicio de Hematología de tu Hospital hay muchísima información, eh, simple, no es donar médula, simplemente es un análisis de sangre para que te analicen tus características, lo que se llama un tipaje, entonces te uh -huh. analizan y entras en una base de datos, y que igual te llaman, alguna vez a mí me llamaron a los 10 años, yo entré con 19 años en la base de datos internacional, hace 30 años, entonces a los 10 años me llamaron, y cuando te llaman, pues claro, es que alguien te está necesitando uh -huh. muy seriamente,
0: pero, y, y luego, da, da miedo donar, yo creo, porque se, se tiene la idea de que es doloroso o de que... Además ha avanzado muchísimo. Eh,
22: yo he donado por los dos mecanismos. Eh, cuando era punción en cadera, que era lo tradicional, hace 30 años. Eh, pero eso yo creo que ya está en desuso. Ahora lo que se hace es el sistema de aferesis, que es como la segunda vez que doné, a los seis meses. Que es como una especie de, de donación de sangre. Lo que pasa es que estás conectado a una máquina y te recirculan tu sangre durante una hora, es como uh -huh. una donación de sangre, uh -huh. más larga es como una, un como una diálisis, diálisis. Eso, es eso. Como una diálisis. Bueno. y ese es el sistema ordinario que se utiliza ahora entonces, pff, eso no es nada estamos hablando de una vida una bueno. vida humana, o sea, una, de una persona
21: bueno, es, uh -huh. perdón, amigo, Isabel, perdón Isabel. que corto yo, ya, la mano. yo el, el día que estaba en el hospital en la burbuja, que tampoco es, es una habitación aséptica de 100% eh, y te llega la enfermera con una bandejita de estas, de una batea, se llama uh -huh. Con dos bolsitas de sangre y dices que esto, me lo, te cuelga esto en el gotero Y eso te salva la vida, es un momento súper emocionante Es el momento más, más emocionante de mi vida Dices que esto, alguien, buena gente, generoso, eh, amoroso Porque solo la buena gente hace estas cosas, como nuestra amiga Rosa Que lo ha hecho dos veces, <risa> doblemente buena Pues eso es, es alucinante, ¿sabes?
0: Eh, a ti Isabel cuando te dijeron oye eh, te hemos encontrado un donante eh, vas a poder salir de esto y además se te va a quitar la esclerosis múltiple ah, sí. ¿cómo, ¿cómo recibes la noticia?
21: pues mira eh, te cuento eh, yo tengo cuatro hermanos sanos eh, pero ninguno de ellos compatibles eh. entonces quiero decirte mi, mis, eh, compatibles entre ellos pero conmigo no entonces yo no, no me faltaban dos semanas pero mm, vivía desde un octubre un octubre hasta, hasta un marzo he vivido gracias a los donantes de sangre y a los donantes de plaquetas, ¿sabes? Entonces, porque mi médula no hacía nada, estaba quemada, necesitaba una médula nueva o me moría, porque eternamente tampoco viví toda la vida con recepción de hematíes y, y plaquetas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, desde cuando nos enteramos que no eran compatibles mis hermanos, ...se puso búsqueda, búsqueda Internacional... ...y fue en noviembre... ...y tuve la gran suerte que para Navidad... ...me tocó el gordo... ...¿sabes?... ...porque en Navidad me dijeron que había un posible delante ...y nada, me salió la vida y aquí estoy para contarlo
0: ...bueno, totalmente... Eh. Eh, eh, ...Rosa... ...y yo bueno, no lo circunscribiría
22: a la bondad... ...¿vale?... ...yo hablaría de coherencia... ...también... ...si... ...si tú estás en esa situación que te gustaría que hiciera... El ...que tienes enfrente... ...si es tu padre... ...tu hermano, tu hijo... ...si eres tú mismo... ...entonces es coherencia y es responsabilidad ciudadana... ...es decir... ...infórmate y sé coherente... ...vale... Mm, ...es coherencia...
0: Claro, además eh, tiene que ser también muy frustrante... Que pues tener cuatro hermanos, no o bueno, tener una familia que sea grande y, y que nadie sea compatible, Isabel.
21: Mira, la compatibilidad que tenemos todos nosotros con nuestros hermanos es un 25%, ¿vale? Eh, de hermanos, Posibilidades. Desde, por dentro, sí. Con tus hermanos. Hola, que tengan suerte, que, te, que hay en En mi caso no hubo suerte. Y la posibilidad de... Com de Rosa, coméntale la, la compatibilidad. La
22: compatibilidad de encontrar un donante que es compatible con tu médula, que no tengas ningún tipo de familiaridad, con usted, es de uno cuarenta uh mil.
11: -huh. Es decir,
22: entre 40.000 personas, si todas estuvieran tipadas, solamente una es compatible contigo.
0: Por eso es muy importante que haya una base de datos mundial muy amplia. Claro. Muy amplia. Esto lo, hacía, lo hablábamos fuera de antena antes, que decíamos: si todos los palentinos fuéramos donantes, eh, solamente habría dos compatibles con
11: la persona.
0: Y todos tipados. Bueno, Isabel, que nos suena el móvil aquí en, en directo, dime.
21: Mira, los, los únicos que son 100% compatibles son los gemelos. Porque. Ajá. No son compatibles los eh, mellizos. Los mellizos es un hermano más, pero los gemelos, como son del mismo óvulo y el mismo espermatozoide idéntico, son los únicos compatibles 100%. Uh
11: -huh.
21: Es de quien tiene un gemelo tiene un tesoro.
0: Joy, de, de verdad, ¿eh? además de verdad. Yo esto no sé si se sabe... ¿Se sabe que los gemelos son siempre compatibles eh, como si, si fueran donantes de médula?
21: No, no, vamos a ver. Bueno. Si tú, yo y mi gemelo somos... Eh, en nuestra nuestra medida es idéntica, pero yo y, y mi hermano mellizo, si tuviera ya, ya es no. la misma probabilidad, es un hermano, no es un, no es un, un gemelo, que están hechos. O sea, ya, ya, médicamente no sé cómo explicarlo, pero bueno, la idea es esa.
0: Sí, que no cuentan con. Bueno, que el, el ADN al final no es, no es eh, 100% igual y bueno, pues no es lo mismo, desde luego, que, que, que un mellizo. Eh, oye, ¿vosotras eh, pensáis que los parentinos somos solidarios? A la hora de donar.
21: No lo sé, eh, no te puedo decir nada. Nosotros no, hemos, no tengo datos. No, pero digamos, hemos hecho campaña. Yo cuando en mi casa, el año que yo estuve, como tenemos un negocio aquí, 40 años en la ciudad, entonces somos muy conocidas. Entonces nunca, jamás hemos ocultado las enfermedades, porque yo he sido un poco pupas y he tenido muchas cosas. Entonces jamás hemos eh, ocultado cánceres, no sé qué, nunca. Y entonces aquel año hicimos una... Eh, bueno, pues hicimos... Eh, vinimos a la radio, fuimos acá, fuimos al otro lado, ¿no? Y luego... Eh, fue en, en Castilla y León fue el año mmm, récord de Palencia de donación, porque si no hay empujes, sabes como te digo, pues la gente se olvida y se relaja, ¿sabes? Entonces, aquel año fueron muy, muy generosos.
22: Claro, hace falta información también, de vez en cuando recordar información, porque en el claro. año 2003, pues muchos de los chicos y chicas de 18 años que ni habían nacido. Entonces, hay que, pues de vez en cuando, pues como estos programas, ¿no?, recordar. De, de la posibilidad de donar y bueno y también lo que decía Isabel no solamente ponerte para donar médula como posible candidato la donación de sangre y la donación de plaquetas okay. uh -huh. que eso es algo que se puede hacer eh, habitualmente y, y la, las plaquetas también se hace por el sistema de, 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 de una especie de aféresis y son fundamentales para eh, que los pacientes que están digamos en camino de una donación de médula y otros pacientes que puedan seguir resistiendo en el camino hasta llegar a la donación o el, o el uh -huh. tratamiento que, que siguen yo Isabel.
21: no sabéis los donantes de sangre, los donantes de plaqueta, lo que estáis dando, porque parece que es una tontería. Voy a donar, ¿sabes cómo? Voy a donar como que es una bobada. Pero yo como receptora, cada vez que me, me colocan una bolsa de sangre, es que es mi vida. Entonces quiero decirte que es tan importante ir a donar que, que no, no... Hasta que no te pasen las cosas, no valoras las cosas realmente, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo sí hace 25 años que soy donante, pero como que, como que va al gimnasio. Pero cuando recibes cada día una bolsa... Es que cada día me está dando vida, ¿sabes? Así que a donar está dicho.
0: Totalmente, que la gente que dona sangre y que dona plaquetas no deje de hacerlo. Os iba a preguntar qué opináis de, pues, de movimientos, ¿no? Que se han hecho. Hablabais antes de las redes sociales de lo importante, eh, importantes que son para que la gente se conciencie y busque esa información de cómo, por, de cómo convertirse uno en ser donante y demás. Eh, Pablo Raez y Elena Huelva han sido dos influencers que, que han puesto sobre la mesa el problema de, de, los, de los donantes de médula, ¿no? Al final, pues ellos han estado luchando mucho tiempo contra sus enfermedades, contra la leucemia, contra. Mm. Y al final, bueno, pues que, que hayan fallecido Ha servido también un poco para recordar, ¿no? La importancia que tiene ser donante.
22: Sin duda, sin duda. Es que sin, sin un donante, pues el tratamiento pierdes la posibilidad.
21: Bueno, eh, yo te digo que yo estuve, eh, aquel me costó un año en hospital mi enfermedad, ¿no? Y eh, ahí ves que hay gente que no puede contar esta película porque es que no le llega a medio la tiempo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. se, te, se, te, se te abren las carnes, ¿no? Me por favor, por favor, a ver si llega, a ver si llega, porque los cuerpos no resisten, ¿sabes? No tenga miedo.
11: Totalmente. No
21: hay que tener miedo. <risa> el miedo mata.
0: <risa> pues, Sin duda. Sin duda, pues con ese mensaje nos quedamos, el miedo mata, el día 16 de septiembre es el día mundial del, del donante de médula. Desde aquí, pues por supuesto, animar a todos los eh, palentinos a que, a que donen y a que conozcan más de cerca pues, historias y lo que puede conllevar ¿no? donar médula. Rosa Alonso y Isabel Gómez, muchas
11: gracias.
21: Muchas gracias,
0: gracias a vosotros. A vosotros.
5: Calefacción y fontanería Torices les espera ahora en sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Francia, parcela 104. Experiencia y soluciones a medida en todo tipo de instalaciones de calefacción, fontanería, Solo radiante. Calefacción y fontanería Torices, ahora en
4: calle Francia 104. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares y únicos. Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas, algunos con más de 500 excavadas, o visita el mejor. Centro de Enoturismo de España. Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano. Y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad. CerratoPalentino.es. Saborear lo auténtico.
2: Ven y descubre el Polígono Industrial de Venta de Baños. Sus empresas, servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de.
3: Intecma, suministros industriales, mecánica, tornillería, transmisión, rodamientos, neumática. Tenemos la solución para todos tus problemas.
2: Valentina de Transporte Logística, Transporte Nacional e Internacional de Vehículos. Disponemos de flota propia de vehículos.
3: UCI Auto, taller de automoción especializado en electrónica, reprogramación y potenciación de centralitas, electricidad, cerrajería y mecánica.
2: Polígono industrial de venta de baños, comprometidos con el futuro.
3: Vive Palencia,
8: con Irene Rodríguez.
0: Bueno, pues ya lo han escuchado. ¿eh? 16 de septiembre, Día Mundial del Donante de Médula. Muchísimos pacientes y muchísimos enfermos están esperando de la solidaridad de, la solidaridad de todos los palentinos. Así es que anímense a, a donar. Eh, porque seguro que hay una vida esperando al otro lado de, de un acto como este. Bueno, y son las 9 y 57 minutos todavía. Tenemos mucho tiempo por delante aquí en directo en la 90.1 de la FM Palentina. ¿Y qué les vamos a ir contando? Pues seguro que muchos de ustedes ya han oído hablar del sarcófago de Doña Urraca, que ha sido restaurado recientemente y además ha formado parte de la exposición de Renacer eh, con motivo de los 700 años desde que comenzó el, el, el Inicio de la construcción de la Catedral de San Antolín de Palencia es un, eh, una pieza histórica que se ha podido ver en esa muestra y que ahora eh, pues, eh, ha sido restaurada. Bueno, pues eh, ha trascendido el estado de la momia de Doña Urraca y lo vamos a conocer un poco más de cerca en nuestras rutas por el patrimonio. Lo vamos a hacer con Alba Míguez, nuestra compañera de la Ocho Palencia, y con José Luis Calvo, el responsable de patrimonio de la Diócesis de Palencia. Y también vamos a conectar con otra de las radios eh, más peculiares que tenemos en la provincia. Les estamos hablando de Radio Cajabalí, que emite desde Tabanera de Cerrato una radio altruista y que es uno de los proyectos de la Universidad Rural Paulo Freire, que ofrece muchísimas acciones formativas alternativas y que tienen como objetivo además dinamizar el medio rural y recuperar algunas de las tradiciones que han ido cayendo poco a poco en desuso en toda la provincia de Palencia. Bueno, pues con Javi Cabra vamos a hablar eh, de todas esas opciones formativas, también del profesorado que, que las imparte, que en muchos casos se, se trata de personal que ha venido, bueno, de personas que han venido hasta el medio rural a desarrollar sus proyectos profesionales. Y por supuesto vamos a hablar con, ja con Jesús García Prieto de lo más escuchado en Palencia en las últimas horas. Vamos a mostrar nuestra mejor versión con Patricia Mejido y nos vamos a ir hasta Villaluenga de la Vega con Jesús González y el Museo de la Radio y de las Telecomunicaciones.
2: a
8: las 10 de la mañana Palencia 90.1
0: Lo meramente informativo son las 10 en punto, las 10 y un minuto estamos eh, aún pendientes del de, eh, concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, que va a acompañar a la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia, Rosa María Andrés, y al presidente del Club Atletismo saboría Cuatro Cantones, Mariano Calvo, en la presentación de la undécima carrera contra el cáncer en Palencia. Va a ser a las 11 en punto en el Ayuntamiento de la Capital. Y a la una del mediodía la alcaldesa Miriana Andrés, acompañada de Orlando Castro, va a mantener un encuentro con el director general de deportes de la Junta de Castilla y León. Será en Valladolid con Enrique Sánchez Guijo. Y en Madrid estará la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, que a las once y media, junto con el diputado de Área de Desarrollo Socioeconómico y Deportes, Francisco Pérez, van a asistir a la presentación de la certificación Ciudad del Running. Y en algo menos de media hora está prevista esa rueda de prensa en la dársena del Canal de Castilla con la asociación Salvemos la Dársena Y además, la Fundación Díaz Caneja va a presentar la temporada expositiva correspondiente al periodo de septiembre de 2023 a enero 2024. Es una, lo hará en una rueda de prensa que va a tener lugar el próximo jueves 21 de septiembre a las 11, que va a contar con la presencia de los artistas Ana Teresa Ortega y Juan Carlos Bracho, además del director de la Fundación. ellas se darán cuenta de las diferentes muestras que se van a poder ver hasta enero del próximo año una de ellas es la de la que se va a instalar en la sala 1 de Ana Teresa Ortega como le eh, estamos contando que va que tiene por nombre cartografías silenciadas y de trabajos forzados del año 2006 a 2019 Ana Teresa Ortega nació en Alicante en 1952 y es profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de Valencia y codirectora del Máster en Fotografía, Arte y Técnica de la Universidad Politécnica de Valencia. Momento es todo. Enseguida nos vamos de ruta por la provincia, esta vez a Alantadilla.
8: Vive Palencia. Vive tu provincia. Vive tu pueblo. Vive Radio.
0: Hoy en nuestra ruta por la provincia toca visitar La Lantadilla... ...una localidad que tenemos muy cerquita de la capital... Eh, ...si queremos hacer una buena escapada... ...y nos está escuchando ya su alcaldesa Elisa Carretón, ¿qué tal?
23: Eh, sí, hola, buenos días,
0: bueno. bien, sí... Bueno, oye, ¿qué tal va todo lo primero por La Lantadilla?
23: Bien, sí, la verdad que bueno hemos terminado ahora las fiestas... Eh, ...pues eso, con mucho jaleo, mucha gente... Y bueno, pues ahora ya empieza un poco más ya a quedarse por los de siempre y un poco más a normalizarse las cosas, pero bueno, bien, sí, muy bien. Ha estado un verano muy, muy lleno de vida y muy
0: divertido, la verdad. Muy ajetreado, ¿no? Yo creo que sí. da gusto, además, eh, ver los pueblos en verano. Pues sí,
23: da gusto, porque se llena de niños, el parque, las calles, de gente que, pues eso, que todo el mundo sale afuera, que es distinto que en invierno, y entonces, pues bueno, la verdad que da, da mucho gusto uh -huh. estar en,
0: en los pueblos en verano, desde luego. Bueno, esta localidad, estamos a 48 kilómetros de ella, si estamos en Palencia capital, está muy cerquita de de Osorno, muchísima gente la, la conoce aquí y en esta casa también, porque aquí tenemos a Álvaro Lantada, que es el mejor embajador que tenemos que, que podemos tener de Lantadilla así que, bueno, él nos ha dado además sí. eh, buena cuenta de la batalla de Lantada que la habéis tenido también este verano esa batalla que ver, recreáis no entre Sancho II de Castilla y Alfonso VI de León que ocurría en el siglo XI en el siglo XI en las cercanías de vuestro pueblo ¿Por qué, ¿Por qué se ha convertido en un acto tan importante, Elisa?
23: Pues porque es al final el origen de nuestro pueblo, porque allí en Llantada era el pueblo original, eh, donde fue la lucha, eh, se quedó una ermita, que es donde vamos a conmemorar siempre pues, la fecha esta eh, de la batalla, y, y luego la gente pues claro, se fue a vivir a las, a las afueras, y fue donde ya se creó el pueblo de Lantadilla. La entonces, bueno, pues es, una, es un hecho histórico así muy importante que le, se ha convertido en una fiesta muy bonita y, y eso, hay un mercado medieval, eh, se celebra también lo de la recreación que lo hacen personas del pueblo, unas 30 personas, eh, el teatro ahí en la iglesia, que bueno, que es un sitio precioso, entonces, bueno, pues no puede ser más bonito la recreación un poco de, del concilio y la batalla, eh, ...y en el marco incomparable de la iglesia de Lantadilla... La que, ...que es una iglesia preciosa, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, eh, hay además eh, restos de, de una villa romana, ¿no? De Las Quintanas, eh, no sé si, si, si tenéis mucha constancia... ...si se le está dando ese impulso a, a esta zona ahí en Lantadilla... La ...que además fue campamento de Fernando I... ...antes de, de la batalla del Tamarón en el siglo XI... Eh, ...¿cómo está ese yacimiento ahora mismo?
23: Pues yo de eso, a ver, la verdad que no sé, así que se esté haciendo excavación ni nada. Sí que se han encontrado restos en los alrededores, en Fuente Piñeli y, y bueno, pues ahí por donde dices tú, pero mmm, que se esté haciendo ahora eh, nada y que haya algo encontrado así recientemente, como que no, no tengo yo constancia, vaya.
0: ¿Cuántos habitantes hay ahora mismo en, en la entadilla?
23: pues siempre andamos sobre los 300, no llegamos, un 280 y pico, 290, bueno, pues hay algún chaval joven que, que se empadrona, alguno que fallece y bueno, pues así andamos, pero bueno, en torno a los 300, no, no llegamos.
0: ¿Y sí. uh -huh. eh, qué servicios podemos encontrar allí? Eh, pues no sé, si por ejemplo queremos comprar alguna cosa o, o pasar allí un fin de semana, tenemos muy cerca también el canal de Castilla...
23: Sí, eso es, está, eh, Lantadilla está por un lado rodeado de, está el río Pisuerga, le cruza el canal de, de Pisuerga también y por el otro lado está el canal de Castilla, o sea que bueno, estamos ahí un poco <ríe> rodeados y es un pueblo eminentemente, bueno, pues agrícola, también tenemos algo de ganadería. Eh, que hay ovejas tenemos una quesería bueno pues la fábrica de aguardientes y luego también tenemos pues muchos servicios en el pueblo la verdad que dan mucha vida tenemos una carnicería una pescadería el supermercado uh -huh. eh, tenemos farmacia dos bares eh, una peluquería también que abre dos días a la semana un podólogo Madre también mía. que viene una vez al mes
0: Hasta bueno un podólogo, pero la no verdad que muchos sí. servicios no Sí, pueblo, la verdad no que,
23: decía, sí. que bueno que sí que está muy bien el pueblo y tiene mucha actividad, ya te digo que incluso pues en invierno y eso eh, pues hay actividades de yoga, de gimnasia hay bailes latinos también eh, talleres de manualidades charlas, Ajá. la gente sí que participa y colabora y bueno pues eso también te hace que lleves eh, pues, pues también muchas actividades porque la gente bueno pues lo, lo demanda y tal, entonces bueno Uh -huh. Tenemos también, no se me olvide, un skate room chulísimo que es eh, como liberar a Doña Jimena, que está en un monasterio y, y está ambientado en, en un monasterio y como en la entadilla luchó el CID, pues bueno, pues eh, le hemos ambientado un poco y hay seis pruebas, muy chulas, tres niveles y bueno, pues la verdad que, que este verano ha dado mucho juego, ha venido gente de fuera, de muchos sitios y bueno, pues es una cosa que no quería también que se me
0: olvidaría. Oye, qué, qué guay, ¿no? La gente joven, sobre todo, pues habrá estado encantada con ese escape room, que luego yo espero que la gente no se chive por ahí, porque claro, lo que pasa con los escape rooms es que una vez que lo empezamos sí. a hacer, ¿no? <risa> sí, sí, una... sí,
23: yo creo que eso es, que este, este verano ha habido un momento que han cambiado alguna cosa, porque sí, porque ya alguno <ríe> venía igual con un poco algo sabido, entonces cambiaron cosas, sí, sí ¿no? para un poco, bueno, pues despistar
0: y, y tal, sí, sí. Qué sí. bueno. Oye, eh, sí. bueno, pues nada, que oye, dan muchísimas ganas desde luego de, de visitarlo, así que desde aquí animamos a que los oyentes lo sí. hagan. Eh, también colaboráis con muchas asociaciones ¿no? benéficas, por ejemplo con Autismo Palencia, eh, hacéis actividades eh, solidarias, ¿cuáles han sido las últimas que habéis eh, realizado? Pues hicimos en,
23: en Navidad, fue eh, una carrera, eso es, solidaria, y, y bueno, pues lo que se recaudó, hicimos luego una pancetada, entonces, pues bueno, todo lo que se recaudaba con la pancetada se lo dimos a, a esa asociación y... Eso es así, bueno, pues, en, en, así que tenga recuerdo lo último que hemos hecho. Eh,
0: sí. Bueno, en, por ejemplo, en fines de semana como los del 16 de agosto, el 15 de agosto, muchísima, muchísima gente acude a los pueblos, ¿no?, para pasar las vacaciones. Vosotros, eh, ¿qué tal los atendéis? No sé si habéis tenido alguna falta de algo... Eh, ...o bueno, os habéis visto algún, en algún momento pues un poco sobrepasados... ...por el aumento de los vecinos... ...que sí que ocurre en algunos puntos ¿no? de, de la provincia a veces.
23: Sí, bueno, no, la verdad que bastante bien... ...tenemos, mmm, eh, bueno, pues en el tema del agua... Eh, ...se saltaron dos motores, eh, bueno, que tenemos cuatro... ...y que en verano damos los cuatro... ...y bueno, pues que fue un momento puntual... Eh, ...encima precisamente el día, el día 13, el día de la batalla... Uh -huh. eh, yo creo que se saltó ahí el agua, pero vamos, que rápido se repuso, nada, fue cuestión de media hora y no, la verdad que en ese sentido mmm, sí, vamos, fun, funcionamos bastante bien, quiero decir que no, que luego tenemos la piscina, mmm, vamos, no tenemos así falta de, que, que no así de suministros, por así uh -huh. decir, no, bueno, pues, la piscina que también da mucho juego en el pueblo, la verdad que en verano pues bueno, pues gracias a la piscina pues es un sitio muy bien de reencuentros y eso, y, y muy bien también hemos tenido exposición de fotos exposición de eh, también de, de ornamentos de estos de iglesia, de casullas y cosas de estas, también ha habido otra exposición uh -huh. y bueno, pues bien sí que se hacen cosillas
0: uh -huh. eh, Bueno, pues nada invitar a los oyentes a que se pasen por la antadilla, oye por cierto ahora que arranca que acaba de arrancar la vuelta al cole, ¿hay cole en la Antadilla?
23: Pues no, la verdad que es una cosa que nos da mucha pena, pues le perdimos ya hace, pues yo creo que al entrar nosotros más o menos, que le dejaron así un año como a ver si venía alguna familia y tal, porque solo había cuatro niños, dos se iban a Osorno, al cole de Osorno, y se quedaban otros dos, entonces por ver si se podía, pues un poco, vamos, no cerrarle, pero... Pero bueno, pues al final se cerró y bueno y todos los niños van, los pequeñitos van a Osorno y ya de más mayores, pues o bien a Palencia o
0: bien a Carrión. Uh -huh. Bueno, pues eh, Elisa Carretón es la alcaldesa eh, de Lantadilla, la un pueblo que apenas, apenas llega eh, a los 300 vecinos pero que tiene muchísima actividad durante todo el año y muchísimos mm. servicios. Oye, me llama muchísimo la atención que tengáis podólogos, sobre todo... <risa> Y viene un día a, viene eso, un viene día a la semana. Un día, al, bueno, no, al mes. Al ah, mes más o menos. Mes. Bueno, pero es eso, un servicio muy sí. curioso, ¿no? No sé si hay algún pueblo de, sí. de los de vuestro alrededor que lo tenga, porque desde pues, luego es curioso. Eh,
23: sí, hay una asociación aquí de mujeres que en la 3BD, pues van a jugar al bingo y a las cartas y eso. Y, y bueno, pues, pues eso, <ríe> ellas fueron las que trajeron bueno, pues el servicio este del podólogo hace muchos años y antes venía algo más, pero bueno, pues ahora ya viene, viene menos. También otro servicio, mira, muy importante que tenemos en la Antadilla, que viene bien para, para todos los pueblos en general, es el servicio de la comida a domicilio. Oh. Eh, ese le, le trajimos nosotros y empezamos yo creo que con seis personas o así, y, y le trae de lunes a viernes la comida todos los días eh, y luego los fines de semana se lo deja como envasado al vacío los que quieren, hay otros que no, pues nada. Y es un servicio que es muy bueno y cada vez tiene más, pues eso, más aceptación y la gente más lo coge, pues por, pues por circunstancias de que cada vez va la, siendo la gente más mayor y, y también, eh, bueno, pues les cuestan a lo mejor, eh, pues hacer
0: y hacer desplazamientos o, o moverse, Eso, ¿no? Sí, sí. Qué, qué sí, bueno, sí. es un negocio particular, supongo. Es
23: un, es una empresa de Palencia, la de San Cebrián, que, uh -huh. que nosotros solicitamos ese servicio por ayudar aquí en el pueblo y ellos son los que, bueno, nosotros el, el ayuntamiento es un mero intermediario, quiero decir, que, que pone en contacto a las personas que lo necesitan con, con el servicio y ellos ya luego se ocupan de... ...de los cobros, de la comida, de, de todo... ...simplemente trajimos el... ...por así decirlo, el Ayuntamiento trajo el
0: servicio al pueblo... ...pero es un intermediario, no nada más. Qué bueno, oye, pues eh, grandísima idea, por supuesto, claro que sí... ...también hay, que lo acabas de mencionar... ...Asociación de, de Mujeres o de Amas de Casa... ...no sé si hay algún colectivo más...
23: Eh, la Asociación de la Batalla de Llantada Ajá. que es también la que organiza esa tal, esa
0: esa la fiesta de sí. ¿no? la recreación sí,
23: eso es, sí, así esas
0: dos la de las mujeres y, y la de la batalla sí, perfecto sí, bueno sí. pues eh, Elisa Carretón, alcaldesa de plantadilla muchísimas gracias por eh, acompañarnos, por atendernos hoy, aquí en Vive Palencia, que invitamos a todos los oyentes, por supuesto, a que visiten vuestro pueblo, que lo tenemos aquí cerquita, y, y a que hagan, pues, por ejemplo, que se den un paseo por el canal de Castilla, que también lo tenemos ahí cerquita, sí. Y, sí, sí. y a visitar ese escape room, por ejemplo. O bueno, dar un paseo eso por es, vuestro sí. pueblo que, Un
23: paseo, sí. eso es, porque tiene, es muy vamos, está muy bonito ahora, tiene murales pintados y, bueno, pues tiene los los jardines bien cuidados. Quiero decir que, bueno, pues es un sitio bonito para, para pasear y, y, bueno, si alguien se anima también a ver la iglesia, el puente, pues, bueno, pues es un sitio,
0: bueno, bueno para visitar. Pues para Elisa el, para Carretón, el mejor pueblo de Palencia que le... Hombre, a decir? claro, sí, sí, por eso estoy aquí, al frente, luchando por él. Porque si no, madre mía. Bueno, muy complicada es la labor de, de los alcaldes y alcaldesas, sí. desde luego. Sí, eh, la verdad muchísimas gracias que vaya todo bien por allí vale
23: gracias a vosotros un beso adiós
11: vive
6: En Lubricantes Lomar no somos vendedores de aceite, somos asesores de lubricantes. Acude a profesionales. Un buen asesoramiento te asegura que tu vehículo dure más años, recorra más kilómetros y tenga menos averías. Para conseguirlo, entra en Lubricantes Lomar. Dinos qué coche tienes y te diremos qué lubricante necesitas.
24: Cerca Pal, empresa
2: especializada en cerramientos desde hace 30 años, en entornos agrícolas, ganaderos, urbanos y deportivos, todo tipo de vallas, postes de madera, pastores eléctricos, mallas de ocultación, redes de nylon, mobiliario urbano, parques infantiles. Cerca Pal, calle Tejedores 9, Valencia.
15: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
0: Una vez la radio nos lleva, ya sabéis, en Vive Radio Palencia hasta el Museo de la Radio y de las Telecomunicaciones de Villaluenga de la Vega para hablar de la historia de la radio. Está ya con nosotros Jesús, ¿cómo estás?
20: Muy bien, nada. soy Jesús González y os hablo desde el Museo de la Radio y las Telecomunicaciones de villaluenga de la Vega. Y nada, estáis oyendo la, la canción que va a servir de sintonía, uh -huh. I'm getting sentimental... Yo, con mi inglés de la vega, ¿eh? perdóname. <risa> es una de las joyas que nos regaló la banda sonora original de la película Días de Radio, de Woody Allen, del fabuloso Woody Allen. Y nada, va a ser la sintonía que oiremos todos los días al, al iniciar el programita.
0: Para empezar hablando de la radio tenemos que hablar de Marconi, que bueno, pues fue nuestro, nuestro mayor antepasado, ¿no? El origen de que, de que tú y yo estemos aquí
20: hoy Bueno, pues... Vamos a decir que no ¿eh? Para resumir no.
2: vaya
0: por Dios <ríe> Sorpresa
20: Sí, todos los días repasaremos la vida de un personaje uh -huh. Guillermo Marconi O Guillermo Marconi en español eh, Nació en Bolonia en 1874 Fijaros del año, 1974 Porque cuando después os diga el año en el que patentó la radio Veréis que tenía apenas 20 años. Era un jovenzuelo. Y, nació en Ro y murió en Roma en el 20 de julio de 1937. Vivió 63 años. Uh
11: -huh.
20: Fue un ingeniero italiano. Eh, aunque no se le daba muy bien lo de estudiar, al final le pusieron un ingeniero. ¿eh? Y fue eh, la persona que antes eh, patentó la radio, antes hizo los registros de la radio, pero no fue en absoluto el que inventó la radio. Eh, hubo muchísimas personas más involucradas en el tema y fue una cosa, lo, lo llamamos coral, porque fueron todos a la vez, en un momento determinado, salta. Marconi es especialista, se especializa en telegrafía sin hilos a larga distancia. ¿vale? Cada uno se va especializando, cada uno de los... Eh, de los inventores de, los de la inventores, radio. Se va especializando en algo, ¿no? Pues, por ejemplo, Popov, que era un ruso, se especializó en hacer antenas. Uh
11: -huh.
20: y ¿Por qué
0: se ha llevado Marconi siempre la fama de la invención de la radio? Eh,
20: se la ha llevado porque hubo un juicio en América uh -huh. eh, muy sonado, un poquito más tarde ya, en el que... ...se trataba de saber si había sido Tesla o había sido Marconi... ...y de alguna manera el que ganó el juicio fue Marconi... ...de alguna manera, ¿vale? Aunque también le dieron la razón a Tesla... ...porque por otros temas muy largos de contar... ...pero a raíz de aquello pues... ...pues tuvo muchísima fama... ...y también porque Marconi era impulsor... ...como he dicho, de la telegrafía sin hilos... ...del morse por radio y... A principios de, del siglo XX hubo unos accidentes eh, navieros en el que se hundieron muchos barcos y gracias a la radio se salvó mucha gente, ¿no? Estáis uh -huh. pensando, por ejemplo, en, en...
0: ¿Lo tengo que contestar yo? No,
20: si no lo digo yo. Pues
0: a ver, por ejemplo, el Titanic eh, en el 1912, Titanic. ¿no? La sala de, la sala de telégrafos de, del Titanic pues tuvo mucho que ver en, en el rescate... De, de, este, de este buque, ¿no?
20: Está en la película y está en, el, en la mente de todos, ¿no? Pero, el de la, de pero la, de más SSS. famoso que ese en, en 1909 Bueno, este, había
0: venido a la cabeza este. <ríe> sí,
20: <ríe> que no hay película Está el Republic, que se salvaron todos gracias a la radio Sí, entonces, sí, sí se Oye, salvaron todos Hubo un choque de barcos y gracias a la radio se salvaron todos los, todos los pasajeros y bueno, a partir de entonces la radio se pone como obligatoria en, en todos los barcos todas las empresas navieras del mundo crean una filial para crear <coughs> aparatos de radio y pues Marconi es un poco el que encabeza esa, ese movimiento
0: uh -huh. sí. bueno, después eh, bueno, una vez empieza con, a coger eh, pues eh, peso la radio en, en cuestiones como estas ¿Qué, ¿Qué ocurre? Porque bueno pues, también eh, es muy importante porque, pues, el papel eh, pues, de la radio en las guerras, pues, por que, ejemplo. Pues que
20: ocurre exactamente, que había guerras por todos los lados. Y fijaros la ventaja táctica que puede ser, hoy nos parece impensable una guerra sin radio, pero entonces la, la ventaja táctica de tener al, algo que le puede decir a tus compañeros por dónde vienen o por dónde van o qué tenemos que hacer, pues fue inmenso. Uh -huh. La primera guerra en la que se usó la radio fue la guerra italo-turca de novecientos 11 Antes de la Primera Guerra Mundial O sea, cuando mm, arranca la Primera Guerra Mundial Ya existen equipos de radio preparados específicamente para el ejército Y, uh -huh. y Marconi está ahí también un poquitín eh, eh, Encabezando este, este nuevo sistema de guerra ¿no? en, en la Primera Guerra Mundial hay dos cosas que eran nuevas Que no se habían utilizado nunca para la guerra Una fue la radio, que fue súper importante y que no ha dejado de serlo. Y otra fue la, aviazón, la aviación, que también lle llevaba 20 años eh, dando vueltas, digamos, y en la Primera Guerra Mundial ya, ya empieza a funcionar en condiciones y a, y a ser un, un arma muy poderosa.
0: Uh -huh. Bueno, ni qué decir tiene que cuando llegamos a los años 20 y en 1923 comienza a tener peso, por ejemplo, en la Italia fascista, eh, los movimientos totalitarios, no, pues ahí también tiene un papel importante la radio eh, como instrumento de difusión de propaganda. ¿no?
20: Sí, y un poquito más tarde más todavía, porque sí. fijaros que en los primeros años del siglo XX estamos hablando de telegrafía y la telegrafía no llega a todo el mundo, ¿eh? es un sistema de comunicación como un teléfono. Y además hay que pagar cada conversación. O sea, el Titanic habla con tierra para salvar a pasajeros, pero tiene que pagar la conversación. Es como una llamada telefónica.
11: Claro, ¿no? es verdad.
20: Entonces eso para los eh, para los políticos no es práctico todavía. Tiene que, faltar un, tiene que pasar unos años, ¿no? Hacia el año 1930. Uh -huh. Pero sí que es muy interesante saber que Marconi fue uno de los primeros personajes públicos en unirse al partido fascista italiano. ...convirtiéndose en un activista muy reconocido... ¿no?
11: Uh -huh.
20: ...y Marconi dijo, entre otras cosas... ...reivindico el honor de haber sido el primer fascista... ...en la radiotelegrafía... ...el primero en reconocer la utilidad... ...de unir los rayos eléctricos en un haz... ...como Mussolini ha reconocido por primera vez... ...en el campo político... ...la necesidad de reunir en un haz... ...las sanas energías del país... ...por la mayor grandeza de Italia...
0: ...Ándala... O sea, ahí, ...ahí lo dejo, eh... Esto le ...ahí convierte, lo dejo Marconi...
20: ...esto se convierte en que le, le... hacen marqués... ...y es, una, es un personaje súper importante... ...a partir de entonces en Italia...
0: ...qué bueno... Eh, ...bueno, por cierto... Eh, ...también Jesús nos vas a ir trayendo efemérides... Eh, ...porque ha habido muchas eh, fechas señaladas en... ...a lo largo de la historia de la radio... ¿Cuáles, eh, te gustaría, ¿Cuáles te gustaría destacar en este primer programa?
20: Bueno, pues mira, las contamos rápidamente. 1873. El físico escocés James Clare Maxwell obtiene unas ecuaciones matemáticas que demuestran que existe la radio. Y lo hace en papel. Ah, ¿sí? Y se queda tan oreado. Lo demuestra eh, matemáticamente. Es... Eh, algo que
0: 1873.
20: 73. Es Algo que después es recursivo, porque todos los que siguen inventando la radio vuelven a los papeles de Maxwell, porque eso existe. O sea, 1893, Tesla, muy conocido el nombre por la marca de coches, pero que bueno, en principio no tiene nada que ver, ¿vale? Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor. O sea, antes... ...que Marconi, que fue en 1895.
0: Claro, de ahí un poco la, la guerra y la discrepancia... ...a lo mejor entre unos y otros que siempre, que siempre ha habido.
20: Sí y no, ya lo explicaremos más adelante. ¿vale? Fue un problema de patentes, eh, de cómo el ejército americano... ...el Estado americano y el ejército americano... ...que necesitaba fabricar radios sin patente... ...para no pagar royalties, eh, hizo una cosa digamos legal... ...para que fuese Tesla, eh, ciudadano americano... En ser el inventor y de esa forma el ejercicio no tener que pagar royalties, ¿vale? Ya lo explicaré porque es un tema súper interesante y muy importante. Bueno, bueno. 1896. El ingeniero ruso Alexander Popov inventó la primera antena y se hace eh, especialista en antenas. 1897. Guillermo Marconi presenta la primer patente del primer radiotransmisor de telegrafía sin hilos, ¿vale?
0: En 1897, entonces ya tendríamos la, la telegrafía sin hilos.
20: No, tenemos bueno, la patente. La patente, la patente. <ríe> él lo consigue, sí, pero al principio solo unos pocos kilómetros. De hecho, él lo patenta cuando no le funciona. Pero él sabía que existía y que lo iba a conseguir, ¿no? Y no fue hasta 1900 cuando ya se hacen... Eh, cuando se hacen contactos ya muy largos, ¿vale? Uh -huh. Cuando se hacen contactos... Eh, cuando se escucha la radio desde mucha distancia, pero realmente un contacto de radio, una conversación de radio por telegrafía, hasta 1907 no se hace, uh -huh. lo que sería cobrar, digamos, la llamada. Bueno. Uh
0: -huh. Oye Jesús, por cierto, hay una película de la que también nos quieres hablar, que es eh, Wins, una película de 1927 eh, de Estados Unidos, una película estadounidense, ¿por qué nos quieres hablar de esta película?
20: Bueno, todos los días intentaré hablaros de una película porque la historia de la radio, la historia de la, del cine, la historia de la aviación, la historia de todos estos inventos van un poco paralelas. Os quiero hablar de esta película porque es de, como has dicho, de 1927 y es la primera película que ganó un Oscar. Fue la primera edición en la que ganó un Oscar. ¿no? Es una película antibelicista, es una película muy dura de, de ver porque tiene imágenes bastante fuertes y sobre todo porque costó dos millones de dólares de la época y en su grabación participaron cientos y cientos de extras, 300 pilotos, el propio director de la película le eligen porque es piloto, piloto que había además volado en la Primera Guerra Mundial y tenía experiencia de guerra real. Y para grabar esto se utilizaron 3.500 soldados de infantería en un campo de batalla hecho para grabar la película. Y ya, ya he dicho que cientos y cientos de pilotos reales del ejército. ¡Qué bueno! Sí, es una, una película muy, muy curiosa y que todavía hoy se puede ver. Es, de, es, es muda, es una película muda. Uh -huh. Ya hablaremos también, es muy interesante, cu cuando llega el sonido... Eh, al, es verdad, sí, es pues
0: la primera película sonora Sí, vero, porque vero.
20: tiene mucho que ver con la radio sí, Porque sí, realmente sí, sí. el cine es, es sonoro gracias a la radio Gracias a la radio, eh, ojo, correcto, correcto. Correcto.
0: correcto Bueno, <risa> de esto indagaremos, sí, claro que sí Además los que hemos hecho periodismo Pues eh, yo creo que todos recordamos, ¿no? Esas películas que que hemos visto pues, en blanco y negro unas veces, bueno, primero, primero mudas, como bien decías tú, y luego sí. pues, sonoras. Y
20: te sorprenderá y como inciso, ¿vale? No me entretengo tampoco saber que se inventó primero el cine sonoro antes que el cine mudo, ¿eh? Ojo, uh -huh. lo que pasa es que no daba dinero. No va. El cine lo inventó, con perdón de las enciclopedias, Tomás Alba Edison, que estaba, ese, estaba experimentando y estaba produciendo un, aparatos de sonido. Y las primeras películas que él hace son con sonido, ¿eh? está documentado. Solo que no daba dinero, entonces se abandona durante un tiempo y hasta que la radio no hace que los altavoces funcionen bien, pues no, sí, no no sale el sonido.
0: Es verdad. Oye, Jesús, nos has traído unos audios que yo no sé si la gente en casa va a poder reconocer, pero que son audios que están ahí en, vuestro, en el Museo de la Radio y de las Telecomunicaciones y que tienen... Eh, bueno, pues no tienen la verdad ningún desperdicio Si te parece, vamos a sí. irlos eh, poniendo
20: Todos los días pondremos unos cuantos audios Yo en mi museo, cuando vienen las visitas Lo que hago es a, a, a ver que la visita adivine quién está hablando yo creo que aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? Sí, ponemos claro. el audio y a ver si sois capaces de reconocer la voz o venga, el personaje ¿vale? pues Vamos ponemos, a por primero
0: Venga, ponemos este, por ejemplo esta
7: ocasión del aguinaldo del soldado, con más razón que nunca fiesta de familia, de la familia española, por la que no pueda decirse con palabras del Evangelio, hay ah, de la casa desunida. No hay adversidad que prevalezca sobre los pueblos, que saben sobreponerse con alto sentimiento patriótico a los
0: momentos más difíciles de su vida. Y Dios ponga claridad en los que no perciben... Bueno, ¿de quién se trata? ¿Quién es esta voz? Bueno,
20: pues vamos a decir que es 1921, Ven, para que okay, no me digan pero... qué es <risas> quién no es... ...y este señor es Alfonso XIII, rey de España, uh -huh. ¿vale? Es ni más ni menos que el, el rey de España...
0: ...que eh, aquí, no sé si nos podemos poner un poco en situación de, de lo que estaba ocurriendo en ese momento en España... ¿Y de cuál estaba siendo su mensaje, su, su discurso? Bueno, el reino de Alfonso XIII
20: fue todo muy complejo, pero vamos a decir que en 1921 era de lo más tranquilo que tuvo, ¿Sí? porque después se puso la cosa mucho más complicada. Bueno. Es, es una arenga y hace, es, es curioso remarcar que hace ese efecto en la voz de subir y bajar que después hemos oído muchas veces en la radio a otras personas porque no tenían costumbre de hablar en la radio y no habían oído a nadie hablar en la, a escuchar, escuchar y tenían ese como si como fuese un, un meeting, ¿no? Un, sí, ese, sí, es, ese, es verdad, ese el tono. Es verdad. Pues es por eso porque porque no había un referente de, de cómo hablar en la radio. Bueno,
0: eh, bueno, de esto, esto también da para lo de los discursos de políticos a través de la radio, también bueno, da bueno. para otro día, ¿eh? Da Nos lo apuntamos días. para otro día. Eh, vamos a poner otro, este es de una persona de la que hemos estado hablando hoy.
13: La
4: por
25: cerca de el pontefice romano ha hecho sentir la palabra del su divino magisterio
11: en el mundo. Bueno, esto es más fácil porque habla en italiano, ¿no? Claro.
20: Bueno, pues este es Guillermo Marconi y está inaugurando la Radio Vaticana, ¿vale? Que crea él y que la inaugura con Pío XI el 12 de febrero de 1931
0: que bueno o sea se inauguró y eh, ¿qué, qué pasó se dijo una misa o bueno pues no ¿qué, qué no, no ese día? perdona pero sabe. creo
20: que además viene al cuento no yo tengo las <risas> fotos de cuando se inauguró la emisora de aquí de Valencia en la que está el obispo echando agua con el hisopo al aparato amplificador de ondas que yo siempre he pensado, digo, ¿y no saldría alguna chispa? Un día te la traeré para que veas la fotografía, vale. que no tiene desperdicio.
0: Vale, venga, en este vamos a vamos a escuchar otra de las voces. En este caso es una voz mítica de la literatura española, vale. Eh, seguro que muchos de los que nos están oyendo le han estudiado o han leído algo. O han visto yo. alguna película. O han visto alguna película.
20: Es verdad. mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas porque he vivido siempre de hacer, de, de vivir de la lengua. Niño, viejo, a mi juguete, al romance castellano, me di a sacarle las tripas por mejor matar el año. Más de pronto estremeció... Fe.
0: ¿De quién se trata? Bueno, pues es muy difícil
20: Jesús. que la gente reconozca la voz sí. de Don Miguel de Unamuno en una grabación de los primeros años 30. Hay que decir que en los primeros años 30... Había muy pocas radios y que esto no es una grabación de la radio directamente, ¿vale? Es una grabación que se hizo en un disco y esos discos han perdurado y, y les podemos escuchar todavía a día de hoy.
0: Qué bueno. Eh, Jesús, ¿tenemos tiempo para algún audio más o dejamos para otro día? Bueno, Hay unos... Pues Tenemos no sé? ahí Vamos más a poner literatos, uno más. ¿eh? Tenemos más literatos. Venga, voy a elegir otra, otra grabación en este caso de también inicios de los años 30 y a ver qué nos cuenta.
4: ...oh modestos acordeones, simpáticos acordeones... ...vosotros no contáis grandes mentiras poéticas... ...como la fastuosa guitarra... ...vosotros no inventáis leyendas pastoriles... ...como la zampoña o la gaita... ...vosotros no llenáis de humo la cabeza de los hombres... ...como las estridentes cornetas o los bélicos tambores... ...vosotros sois de vuestra época... ...humildes, sinceros, dulcemente plebeyos... ...quizá ridículamente plebeyos... ...pero vosotros decís de la vida lo que quizá la vida es en realidad, una melodía vulgar, monótona, ramplona, ante el horizonte ilimitado.
20: Bueno, qué cosas más bonitas decían y ¿eh? qué profundas. Hay, hay, hay que oírlo dos veces para entenderlo. Para
0: entenderlo, <risa> Pero, es verdad. Bueno, sí, era Pío Baroja, ¿no? Pío Baroja, ¿quién sospechaba de la cuando
20: tenía que estudiar a Pío Baroja en, en, la, en el instituto que algún día le podría oír? ¿verdad? Si sí. nos lo hubieran puesto aquel día, verdad, a lo mejor no se nos habría olvidado tan es verdad, pronto.
0: Es verdad. Y bueno, con Miguel de Unamuno, pues lo mismo, lo, lo mismo, mismo, lo mismo te digo. Debería, bueno, si conociéramos a alguien que los conoció en su día, sería increíble ver la cara de ellos al escuchar las voces de Pío Baroja de Miguel de. de y Unamuno.
20: Y además que no solo es una voz con un tono de voz, sino que estos cortos que os ponemos tienen un contenido y algo explican algo de su de su vida o de su forma de ser o de su literatura en uh -huh. este caso, ¿no?
0: Vamos a escuchar en este caso, Jesús, si quieres, la voz de una mujer y nos dices quién es. La estación radiodifusora eaj A 1 de Emisiones Radio Barcelona.
20: Bueno, pues es de, de las primeras locuciones, María Sabater creo que es, Sí, de las primeras eh, de Radio Barcelona, que además hay que decir, porque lo podemos decir, es un audio que está trucado, porque en su día cuando se hizo esta grabación, no, soy, no se grababa la radio, ¿no? Entonces, después años después, cuando a ella le hacen unas entrevistas, hacen esta grabación para tener el recuerdo de cómo era las primeras carátulas de, de los años 30. Y es uh -huh. súper interesante escuchar una voz de la posiblemente primera locutora de España. Es
0: verdad, es verdad, María Sabater. Sí. Eh, vale En este caso es súper pues, interesante esta historia de María Sabater, la, el, el hecho de que pueda ser la, la primera locución... En español, vamos a irnos hasta 1925, seguimos en España y vamos a escuchar una voz que seguro que también todos hemos estudiado en los libros de, de historia.
18: Esperamos que todos sabrán respetar la soberanía del pueblo español tan claramente manifestada
7: que no necesita de votaciones ni escrutinios ...para dejarle entregarse su obra de purificación... ...de costumbres públicas y privadas...
25: Interpretar esta labor... ...en nombre de cualquier doctrinalismo...
0: ...sería un crimen de lesa humanidad. Bueno, Jesús, a quien estamos escuchando.
20: Bueno, lo que dice tampoco tiene desperdicio... ¿eh? ...la verdad es que da un poco hasta miedo... ...y la voz así un poco de hombre rudo... ...pues porque no es un escritor... ...ni es un intelectual, digamos, de las ciencias... ...es Miguel Primo de Rivera... ...jefe del gobierno español en 1925... Años muy complicados en, en el gobierno de este país y que, bueno, se ha quedado su voz grabada también y la podemos escuchar.
0: Exactamente, bueno, eh, años complicados y escucha también no ocurría lo mismo que, que en el anterior discurso que hemos escuchado, ¿no? que parecía que no había una referencia y que entonces pues el modo de hablar o de pronunciar los discursos era el mismo. Sí,
20: parecen arengas continuamente, sí, ¿no? están hablando es. a lo mejor cosas normales y, y parecen arengas. Sí, eso
0: es. Vale, venga, pues eh, terminamos con este con este audio, si te parece. Unión Radio. La palabra, el
15: Radio Hablar. Su Excelencia, el Presidente de la República, recibió esta mañana en audiencia civil a don José Palomero San Román, gobernador civil de Segovia, y a don Miguel Torres
7: Roldán en audiencia.
20: Bueno, bueno, pues también una de las primeras locuciones en Radio Madrid. De, de, de los primeros años en los que la radio era muy, muy rudimentaria, pero bueno, ahí está. También se hablaba para muy poca música. gente, daros Ajá. cuenta de que no mucha gente tenía aparatos de radio para escucharlo, pero bueno, ahí está la cosa. Bueno,
0: pues Jesús González, eh, ha sido un placer eh, escuchar todo esto contigo de la mano, así que muchas gracias eh. Por visitar lo primero, los estudios de Vive Radio en Palencia. Te esperamos muy pronto. Genérase una vez la radio.
20: Nada, muchas gracias a vosotros y nada, encantados de volver y de contaros más cosillas. <música>
7: una vez la radio con Jesús González ¡Vive, vive, vive,
15: radio! talleres multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado visita nuestra exposición Quieres multimarca Iván en calle Alfareros 8.
5: Sibial, referente en suministros industriales para Palencia y provincia todo en herramienta manual eléctrica de corte rodamientos, compresores, maletines o ropa laboral entre otros aunque
4: sabemos que nuestra mejor herramienta es la atención incansable para todos nuestros clientes Cerrato por vacaciones descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina explora nuestra naturaleza a través de las 5 rutas ornitológicas donde observar aves silvestres en su hábitat natural déjate llevar por un paisaje salpicado por Casas Cueva chozos de pastel. Palomares y Yeseras, Iglesias Monumentales, Rollos de Justicia Medievales o la Iglesia Visigoda más antigua de España. Cerratopalentino.es, saborear lo auténtico.
2: Ven y descubre el polígono industrial de venta de baños. Sus empresas, servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de...
3: Intecma, suministros industriales, mecánica, tornillería, transmisión, rodamientos, neumática. Tenemos la solución para todos tus problemas.
2: Valentina de Transporte Logística, Transporte Nacional e Internacional de Vehículos. Disponemos de flota propia de vehículos.
3: UCI Auto, taller de automoción especializado en electrónica, reprogramación y potenciación de centralitas, electricidad, cerrajería y mecánica.
2: Polígono Industrial de Venta de Baños, comprometidos con el futuro.
8: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: Seguimos adelante, de 11 menos 10, casi casi menos cuarto de la mañana y llega ya Patricia para mostrarnos tu mejor versión. tu mejor versión. Ya sabéis que nos gusta contar con la ayuda de Patricia Mejido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues yo encantada, ya sabes, de este cada semana aquí en los micrófonos de Vive es mutuo. Palencia, de Vive Radio Palencia. Eh, hoy vamos a hablar del liderazgo empresarial, de coaching empresarial, porque muchas veces, pues, quizá no sabemos muy bien cómo liderar un equipo, ¿no?, cómo, cómo utilizar ciertas herramientas y Patricia, yo no sé si las empresas cada vez demandan más este tipo de servicios, mm. ¿no?, que dais los coaches?
26: Sí, así es. Eh, yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento, eh, un contexto dentro de las empresas bueno y un contexto eh, al final eh, en la sociedad, eh, un contexto muy volátil, ¿no? muy de, de que estamos viviendo cambios rápidos, eh, tenemos falta de certeza de, de cómo conseguir eh, retos, retos empresariales, retos de negocio, vender más, eh, comunicarnos mejor, eh, producir eh, nuevos productos digitales, nuevos servicios, hacia dónde se dirigen las compañías ¿no? que quieren innovar y que quieren evolucionar. Eh, hay falta de certeza, como decía, y, y de claridad. Por lo tanto, estamos viviendo un contexto eh, complejo, ¿vale? un entorno complejo. Desde este entorno, eh, también añado que vivimos... Eh, unas situaciones muy de, de fragilidad, ¿no? y que nos sentimos con, con ansiedad, eh, eh, vivimos mm, retos que eh, situaciones que son impredecibles, que no nos hubiéramos imaginado que iban a suceder, ¿no? como lo que como la pandemia, ¿no? La
0: crisis de... Justo, ¿no?
26: 2000, desde el 2020 llevamos viviendo situaciones de estas que, que al final eh, yo creo que estamos todos como, como con la alerta, ¿no? con la alarma, con el warning encendido. ¿no? Eh, se nos hace difícil comprender todo lo que está ocurriendo y, y al final esto trasciende en, en que nos provoca cierta dificultad a la hora de, de tomar decisiones y, y de pasar a la acción. Eh, dentro del mundo de, del coaching para empresas eh, hay ciertos retos que, que sí que como que son comunes ¿no? a todas las empresas sin tener en cuenta ni el, ni el tamaño, ni la facturación, ni el sector hay ciertos retos que ahora sí que se, se están poniendo sobre la mesa y se tratan de una manera muy... Muy, con una prioridad en esta lista de tareas y son, eh, como tú decías, ese liderazgo, ese nuevo líder, cómo tiene que ser, cuáles son las habilidades. Eh, ahí eh, se trata también mucho eh, el trabajo en equipo, cómo llegar a tener un equipo cohesionado y alineado en torno a una visión, o unos objetivos, o unos resultados. Eh, se trabaja también eh, la gestión del tiempo, ¿no? cómo poder ser más productivo eh, qué hacer, con cómo gestionar todos los recursos que tengo a mi disposición y, y poder ser eficientes y, y eficaces en el menor tiempo posible.
0: ¿Cómo tiene que ser eh, Patricia un buen líder? Qué buena... Desde, desde, tu, desde, desde vuestro punto de vista, al final, desde el punto de vista de los coaches
26: qué buena pregunta a ver um, desde el entorno y ecosistema del coaching decimos que el líder actual tiene que estar que tiene que ser un líder para el servicio qué significa esto de ser un líder para el servicio um, os voy a dar titulares, ¿vale? Eh, y, y si os sugieren alguna pregunta, pues eh, os invito a que, a que lo hagáis. Pero para mí un buen líder tiene que ser el primero entre un grupo de iguales.
0: ¿vale? ¿Eso qué significa? El primero entre un grupo de iguales. O sea, que el resto del grupo lo tiene que valorar así o que tiene que llevar en la voz cantante, digamos, aunque el resto del grupo pues, no esté muy de acuerdo
26: para mí significa que tiene que liderar desde su responsabilidad a la hora de tomar decisiones las decisiones adecuadas teniendo en cuenta cuál es su responsabilidad pero tiene que ser un líder facilitador de procesos vale tiene que cambiarse esa gorra de, de ser un líder que todo lo sabe y que da respuesta absolutamente a todo y que no delega, a ser un líder que delega y que abre el espacio a los demás para que cada uno desde su expertise y desde su conocimiento pueda responder a las dudas que uno solo no puede llegar a saber, ¿no? Yo soy especialista en informática, por ejemplo, me lo invento y no tengo por qué saber de talento o de recruitment, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el líder no tiene por qué saberlo todo.
11: Uh
0: -huh. ¿Y cómo, qué papel tiene ese líder, en, por ejemplo, en, en el espacio de trabajo, en, en lograr que haya, por ejemplo, un buen ambiente de trabajo, que la gente esté a gusto? Uh
26: -huh. Es una pieza clave para lograr esa cohesión de equipo. Eh, a mí la palabra que antes me viene a la mente cuando hablo de cómo conseguir que los equipos estén cohesionados es la palabra confianza. ¿vale? Eh, para confiar en las personas de tu equipo eh, debes de eliminar las etiquetas. Eh, para eliminar las etiquetas debes de acercarte a las personas y hacer preguntas entender cuál es la realidad de cada una de las personas de tu equipo, no juzgar. Esto es un poco coach, ¿vale? Sí, verdad.
0: Hombre, estamos en ello.
26: <risas> en realidad, para mí, el líder para el servicio es un líder coach. vale Es un líder que eh, deja a un lado eh, ese papel de yo tengo que dar respuesta absolutamente a todos los problemas y a todos eh, los retos que afronta una empresa y eh, aprendo de los demás porque mi equipo tiene las respuestas he, he conseguido digamos eh, sumar una serie de talentos eh, distintos entre sí que, eh, que, funcionan. que claro que funcionan y que forman un grupo cohesionado y que del que yo aprendo estoy en continuo aprendizaje por lo tanto tengo que hacer Continuos, continuas preguntas y, y, y continuas revisiones de, de cómo está la gente ¿no? uh -huh. en el equipo.
0: ¿Tiene que saber ese coach, eh, o sea, bueno, tiene que enseñar ese coach a dejar los problemas personales fuera del trabajo ya. o al revés? O sea, todo lo contrario, digamos, entender el, la situación personal de sus, de sus compañeros.
11: Uh -huh.
0: Para mí es fundamental que
26: haya un acercamiento, ¿vale? No significa que el líder para el servicio o líder coach que hemos eh, llamado, eh, no significa que tenga que hacer sesiones de una hora con cada uno de sus empleados para que les cuente cómo les va la vida y cuáles son los problemas de familia que tienen en ese momento, ¿vale? O sea, no, no hay que cortar eso porque si no nos volveríamos todos locos, ¿no? y ya no sería su papel realmente, pero, pero sí eh, que haya eh, empatía ¿vale? y saber en qué lugar está el otro y saberlo eh, si está pasando por un mal momento, eh, poder entender desde ahí y no etiquetar y no rápidamente irnos al juicio y decir eh, este es un vago o este eh, está teletrabajando y no, seguro que no está haciendo nada sí. ¿no? o cosas de esas al final. Eh, creo que es muy fácil en el entorno empresarial caer en etiquetas y lo que hay que hacer es destruir esa etiqueta para llamar a cada uno por su nombre
0: uh -huh. luego eso también puede afectar o bueno, llevar a que las relaciones entre un compañero y otro o entre compañeros incluso empeoren, ¿no? porque al final si, pues si nuestro jefe está diciendo que cualquier persona es mmm, tal cosa pues al final también está proyectando una imagen de esa persona sobre el resto de gente ¿no? que al final perjudica igualmente.
26: Ya lo creo. Para mí, desde esta gorra de líder coach y de dejar a un lado esa etiqueta de jefe y ponerte al servicio de los demás... Eh, estás atendiendo las necesidades de cada una de las personas de tu equipo, por lo tanto, eh, eres más un facilitador, como decía antes, o un formador de equipos, que un jefe, entonces cuando no existe la jerarquía y cuando tú no tienes um, un peso sobre tu cabeza que, que te haga dejar de ser auténtico porque tienes delante de ti a una persona que es tu jefe y eso ya de por sí le pone mucho peso ¿no? a las relaciones, le marca ahí como, como una distancia cuando tú consigues que esa distancia se reduzca totalmente porque tú no, o sea, que seas jefe no significa que eh, lo que solamente valga lo que tú digas o tu uh -huh. opinión esté por encima de los demás eh, consigues que todos los equipos trabajen de una manera más fácil eh, con menos presión con menos estrés con menos ansiedad que sean más auténticos y desde ahí se despiertan sentimientos de, de equipo, de pertenencia, que a día de hoy eh, es muy difícil encontrar dentro de las empresas, ¿vale? Ahí, ahí como me, me viene ahora a la cabeza, ¿no? Esas campañas de RSC que muchas empresas quieren poner en marcha y que dicen que hacen... Pero internamente no están impactando de una manera adecuada sobre los equipos y sobre los empleados, ¿no? Eh,
0: las eh, actividades que pueden hacer estas empresas, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? El día de la pizza en una empresa y que una vez a la semana, pues, oye, almuercen todos pizza, no lo sé. ¿Ese tipo de cosas eh, funciona? ¿O el día del empleado de...? El empleado del mes, vamos a, ¿no? Pues en función del trabajo que cada uno haya hecho durante el mes o durante la semana, que se reconozca o se alabe en cierta forma un, el trabajo de alguien, ¿eso funciona o no funciona? No, pero, vale. no, no,
26: <risa> pero, eh, estas son iniciativas puntuales que si no hay detrás una estrategia, ¿vale? Sí. No funcionan. O sea, si tú tienes a alguien en el equipo que está quemado y que está igual, en... va de, va da igual, da igual y que está en una situación de eh, cero productivo, eh, desaprovechamiento de su talento, que en lugar de darle tareas se las quitan y que su voz no se escucha, si promueves un día de la pizza no va a ir. No va a ir. Y si promueves un día de la familia no va a ir ni mucho menos va a llevar a su familia porque lo considera un lugar donde, donde estar lejos y con su familia todo lo contrario, ¿no? Entonces no, no funciona. No funciona ¿no? La
0: semana que viene vamos a hablar de... En lugar de hablar del coaching empresarial vamos a hablar de los más jóvenes, ¿no? De gestión del del cambio así que eh, de momento vamos a terminar pero recordamos que las eh, líneas de whatsapp las tenemos siempre abiertas así que si la semana como la semana que viene vamos a hablar de, de los jóvenes vamos a dirigirnos a ellos eh, podéis mandarnos vuestras dudas a través de whatsapp al 669 22 78 75 y patricia pues nos resolverá todo lo que nos planteéis no
26: sí no sé si os invito a todos los papás que tengáis eh, hijos, pues que estén en edades... De, de, de cambio, de gestión del cambio, de ya sea un cambio académico, un cambio de vida o un cambio de etapa, que les veáis eh, en algún momento en el que eh, están bloqueados para tomar acción y para tomar decisiones, que nos enviéis preguntas, y por supuesto os invito también a los jóvenes que nos estéis escuchando a que lancéis vuestras propias preguntas y yo estaré encantada de revisarlas y, y responderos. qué bien, pues
11: jóvenes y
0: padres de jóvenes de Valencia el seis, ¿no? Repetimos, ¿vale? 669-22-78-75 Una nota de voz pues, a este teléfono Y la semana que viene lo escuchamos en directo en Vive Radio Palencia Con Patricia Mejido, muchas gracias Gracias a ti, Irene Un placer Vive
2: Radio Son las 11 de la mañana
8: Valencia, 90.1.
0: minuto pasa de las 11 de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y todavía tenemos eh, que presentarles a muchos invitados y muchas eh, historias. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta la Catedral de Palencia para conocer más de cerca el sarcófago de Doña Urraca. Lo vamos a hacer de la mano de Alba Míguez y de José Luis Calvo en nuestras rutas por el patrimonio. También vamos a estar en Tabanera de Cerrato con Javi Cabra y Radio Cajabalí. Pero, eh, y por, eh, por supuesto, nos queda pendiente escuchar a Jesús García Prieto, que nos va a traer lo más escuchado en las radios palentinas en las últimas horas. Creo que nos va a presentar éxitos de Taylor Swift y de Miley Cyrus, pero enseguida les tenemos que presentar, antes de todo ello, a nuestro siguiente invitado. Y tres minutos de la mañana seguimos en directo. Estás escuchando la 90.1 de la FM Palentina. Esto es Vive Palencia y hasta las 12 les vamos a hablar de muchos asuntos todavía eh, eh, por ejemplo, la nueva exposición que inaugura hoy sus puertas a las 8 y cuarto de la tarde en el casino de Palencia, Pinceladas se llama y de ella vamos a hablar con su autor, con Germán López Bravo, ¿Qué tal buenos días, oye acércate al micro que si no, no se te escucha Claro, sí. Bueno, muy buenos Ge días. Bueno, Germán, que es artista, eh, además vinculado también al mundo rural eh, desde el Cerrato, desde Baltanas y desde Cebico de la Torre. Eh, y además, eh, bueno, autor muy prolífico, ¿no?, de muchas eh, obras de arte que podemos ver en la provincia de Palencia. Oye, que vamos a poder ver en pinceladas?
18: Pues mira, en pinceladas, eh, bueno, en principio quiero agradecer a la dirección del ...del casino que me haya permitido pues, presentar estas, esta obra, ¿no? eh, ...yo le llamo Pinceladas porque en realidad mi estilo que es impresionista... ...con cuatro pinceladas ya quiero indicar cómo, por dónde va a ir la, la obra, ¿no? ...en realidad eh, son paisajes, son paisajes cerrateños... ...son paisajes del País Vasco, de donde procedo también... Y, y esta es la número 47 de las exposiciones que he hecho. Eh, en Palencia ya he expuesto ...pues cuatro veces.
0: Bueno, eh, ¿y qué se diferencia esta, por ejemplo, de, de otras que hayas hecho? Bueno,
18: en, qué se eh, en realidad eh, he trabajado bastante desde que me jubilé, ya tengo 76 años, y entonces pues... He vendido muchas, muchas obras, he vendido he expuesto en, en Chicago, eh, he vendido en Nueva York, eh, bueno y ahora mismo estoy en otra fase, en otra fase que partió mm, de una experiencia que hice durante la pandemia. Eh, aparqué un poquito el, el tema de la pintura al óleo y me eh, me centré en un, un tipo de dibujo al que yo bauticé como
0: pintograma. ¿Qué es un pintograma?
18: Sí, un pintograma es un dibujo que yo quiero realzar, que el dibujar también es, es pintar. ¿no? Entonces, eh, este tipo de, de dibujos, que por cierto los estoy vendiendo en Noruega, Curiosa, en, curiosamente, en Noruega sí, sí, tengo no, ahí, no hay. ahí una persona y entonces pues canaliza todo este tema, es una persona de Castellón pero que está allí y me, se puso en contacto conmigo y, y bueno y esto otro, sí que he hecho dos exposiciones una en Maldecañas de Cerrato y, eh, y estoy es intentando eh, volver a exponer esta vez eh, pintogramas en el Museo del Cerrato, porque ya hace 14 años que expuse mis oleos. ¿Mm? Recuerdo que fue el difunto presidente de la Diputación, eh, Chema Hernández, a la inauguración. Fui de los primeros que expuso en el Museo del Cerrato. Y ahora, pues, quizás para Navidad, o así, pues pueda exponer, no los oleos, que ya, eh, ya me... me eh, Proligado, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora um, quizás hablaré con la dirección del museo para exponer estos pintogramas, que son muy curiosos. Son están hechos sobre cartulina, con lápices de colores, crayona, eh, pastel, rotuladores.
0: Sí, para que en la radio no tenemos imagen, entonces para que la gente se haga una idea de, de cómo están hechos, bueno, ya nos has contado un hmm. poco no con muy, qué materiales bien, con cartulinas yo, y, eh, y pinturas margen. que tenemos todos en, en casa no eh, con curioso, crayonas son, son, y
18: son muy curiosos ¿no? y
0: lápices de bueno de colores como los que utilizan casi casi los niños en el, este es el último en el hecho. cole pero qué dibujos pintas tú o sea son muy gráficos no eh, muy coloridos sí eh, optimistas no sí o sea,
18: la pintura tanto ...no leo como en este tipo de, de dibujos, tiene que ser optimista. Es mi sentir de la pintura, ¿no?, el optimismo. Y desde luego, pues, casi todos los días dedico tiempo a, a esto. Ajá. Y espero que, que el, el público lo pueda ver, porque es muy curioso, es muy curioso. Bueno,
0: o sea, que hace mucho tiempo ya que no expones en el Museo del Cerrato.
18: En el Museo del Cerrato es puesto después eh, con gente en colectivas... Colectivas, ¿no? pero individualmente no, solamente eh, hace 14 años.
0: Hace 14 años. Bueno, ¿y esta exposición de pinceladas, hasta qué día la vamos a hasta poder ver? Hasta el venir? día
18: 28 de este mes. Hasta el 28 sí, de septiembre. Sí. Me hace mucha ilusión porque el, el casino es uno de los sitios donde emblemáticos de, de Palencia, ¿no? Y realmente, pues me siento muy orgulloso.
11: Ajá. Hombre, pues. Yo soy,
18: curiosamente, yo firmo mis artículos porque también escribo eh, como cerrateño, pero yo soy el único de mi familia que no ha nacido en el cerrato.
0: Bueno, pero, Nací en Bilbao. Pero bueno, también cada uno es un poco bueno, de donde se de donde se siente y de dónde está, está a gusto. Pero si... siempre
18: cerrateo. Inventé un... un un verbo que era cerratear. cerratear. ¿Y qué quiere decir cerratear? Pues hacer cerrato donde estuvieres, ¿no? Yo voy a Nueva York o voy a Chicago o, o voy a Florida y tal, y entonces pues pues allí cerrateo, claro.
0: Oye, y fuera del cerrato, eh, que ya sabemos que estás muy vinculado a Palencia, a, a, a eh, ¿dónde vas a exponer, por ejemplo, pinceladas o por dónde han pasado las obras?
18: bien. El, la última vez que expuse eh, esto, bueno aquí en Palencia yo he expuesto en el Rey Don Sancho mmm, eran otros otros eran. esta es la primera vez que voy a exponer pinceladas, anteriormente fueron pues del, del verde al amarillo eh, recuerdo yo que hice una en San Antolines en, en la Caja España en la sala de exposiciones de Caja España y aquella era eh, del verde al amarillo Porque son los dos colores, digamos, que más me caracterizan O ¿no? caracterizan uh -huh. mi, mi pintura Luego hice otra colectiva ¿no? que era taurina en, en la caja laboral, colectiva también Y, uh -huh. y, y bueno, esas son las tres que, que, que he hecho en Palencia, aquí sí. capital. ¿Cuál? Después he estado en, en Magaz, he estado en Torquemada, he estado en, en, en Baltanas en varias ocasiones, en Valdecañas de Cerrato. Eh, pero, claro, es, eh, yo estoy dispuesto a colaborar, con pero, claro, uh -huh. es, es lo que hay, ¿no? no.
0: Cuando, cuando has expuesto, por ejemplo, en el extranjero, que, que, que han dicho de tus trabajos. Es, es les, muy curioso, porque
18: trabajos. mi hijo vive en, en Chicago bien mm. entonces como yo voy dos veces al año
0: Chicago además eh, que es bueno entonces es pinto allí una ¿no? ciudad cumbre no del Eso arte es, contemporáneo sí, sí, así tema que... este es,
18: es la capital digamos del de, museo de Chicago es la capital del impresionismo en Estados Unidos no y entonces pues esto para mí me, me, me impresiona y, y hace ya tres años así o sí tres años o cuatro años antes de la, de la pandemia pues dije, ¿y por qué no expongo? no eh, Aquí y, y expuse. expuse uh -huh. Me organizaron eh, una exposición eh, con pinturas que yo ya había y tenía en Estados Unidos. Entonces las recopilé y eh, las expuse.
0: Uh -huh, qué bueno. Bueno, pues Germán López Bravo vuelve a traer su obra a Palencia hasta el casino y hasta el 28 de septiembre se va a poder ver allí eh, pinceladas. Eh, oye, te has pasado seguro por eh, Arte Natura, ¿no? Por la exposición sí, 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 de San Antolín, sí, 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 eh, sí, sí, esa sí, 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 muestra de arte contemporáneo. ¿Qué te parece? La bueno, de, ¿qué te ha parecido la eh, de este año?
18: la verdad es que yo toco... ...bastantes cosas... ¿no? ...me impresiona... ...casi todo me, me gusta... ...todo el arte... ¿no? ...y en realidad... Eh, ...una de las cosas... Que, ...que no he conseguido... ...o no he conseguido... ...es la... Eh, ...la escultura... ...no... ...pero... ...pero... ...no sé por qué... ...no lo he conseguido... ...porque sí lo he estudiado... ...y sí me he introducido... ...y sé, sé poco más o menos... ...cómo, cómo haría yo... ...una de esto... Y luego, pues las, las pinturas, yo tengo buenos amigos aquí, ¿no? Yo he, he sido colega, pues, de Fernando Escobar, de mi amigo, eh, este de la Peña, Peñita, uh -huh. eh, Marian, Capel, en fin, todo, todo. pues, este, este... En Palencia en existe un caldo de cultivo de...
0: Histórico. Capel que además tiene a su hija, que, eh, bueno, la hija de Antonio Capel, ¿no? Ha expuesto también este año y bueno, es una... Sí, sí, sí.
18: Esta, la, la, la fotografía que viene en el, en el, en el catálogo es un cuadro de, que se ve al fondo, y está en la diputación, uh -huh. eh, se ve al fondo el Cristo de Lotero y un capote con un estoque y con unas zapatillas, ¿no? de ¿no? Y eso está puesto en el catálogo de, del casino de la exposición. Uh -huh. Es verdad que
0: es bueno, es la imagen, ¿no? que se ha difundido, es verdad. Uh -huh. Que bueno, en la, en la, radio no la podemos no, no la podemos enseñar, pero pero sí, sí, pero sí. es la que se ha difundido. Bueno, es que es
18: un es un para mí eh, hace años, hace años, yo, cuando yo vivía en Palencia. Eh, yo era el presidente de una peña taurina y entonces yo soy muy taurino y tengo muy buenos amigos no taurinos y, y, y hace, no hace mucho he escrito un artículo porque me pidieron que escribiera un artículo sobre el 50 aniversario de que ya ha salido publicado de mi paisano eh, Feliz López el Regio, ¿no?
11: Sí, Para mí el,
18: el todo lo que rodea trato de plasmarlo en, en tanto en lienzo como en en los pintogramas ¿no?
0: Bueno, pues Germán López Bravo que ha sido un placer tenerte aquí en el estudio va a estar en el casino con su muestra pinceladas hasta el 28 de septiembre eh, así que desde aquí invitar a todos los oyentes a que se pasen por allí para verla, muchísimas gracias eh, uh -huh. Estamos.
18: en todas mis exposiciones pongo un libro de visitas pues donde pueden yo. reflejar pueden reflejar sus impresiones sobre la exposición
0: bueno, pues eh, dicho queda, ¿eh? Eh, hombre, importante. claro que sí. Para que después los artistas podáis trabajar también sobre, sí, sí. sobre ello. Es pues, muy importante, muy importante. Pues que vayan los palentinos y que firmen en el libro. Muchas gracias, Germán. Seguimos en contacto.
18: Gracias a ti y gracias a Vive.
5: Calefacción y fontanería Torices les espera ahora en sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Francia, parcela 104 experiencia y soluciones a medida en todo tipo de instalaciones de calefacción fontanería, Solo radiante, calefacción y fontanería Torices, ahora en calle
7: Francia 104. Ampudia te invita los días 23 y 24 de septiembre a su fascinante mercado barroco, una cita repleta de historia, una vuelta al pasado con todo lujo de detalles esta fiesta estará aderezada con buena música, vistosos de Desfiles de época, infinidad de stands, degustaciones, talleres, música folk, danza y paloteo y muchas sorpresas más. Mercado Barroco de Ampudia. No te lo puedes perder.
6: En Lubricantes Lomar no somos vendedores de aceite, somos asesores de lubricantes. Acude a profesionales. Un buen asesoramiento te asegura que tu vehículo dure más años, recorra más kilómetros y tenga menos averías. Para conseguirlo, entra en Lubricantes Lomar. Dinos qué coche tienes y te diremos qué lubricante necesitas.
8: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: 11 y 17 minutos, llega ya Jesús García Prieto con todos sus éxitos.
27: Hola, ¿qué tal, es jueves y como todos los días, ya sabes que en Vive Radio te acercamos la mejor música que hoy nos lleva a nivel internacional, porque por aquí están ya nuestras dos próximas invitadas. La primera de ellas, Taylor Swift. El próximo año Único concierto en nuestro país para presentar Dear Sur. Y ojo a la reventa de entradas que ya es una Auténtica locura, ¿eh? Cerca de 8.000 euros se están pagando por las entradas Una locura que ahora Se, re se ve reflejada en canciones Como este Cruel Summer Lo último de Taylor Swift Y por cierto, más mujeres En este caso nos quedamos ahora con lo nuevo de Miley Cyrus y to be young Una canción en la que la cantante abre su corazón y revela el momento exacto en el que decidió divorciarse. El regreso de Miley Cyrus, nuevo single Nuevo sencillo Que acabamos de escuchar juntos en la 90.1 Mañana viernes ya sabes que volveremos a encontrarnos Hasta entonces, feliz día Adiós Young.
8: Vive Palencia Con Irene Rodríguez
0: y 24 minutos. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Enseguida conectamos con Radio Cajabalí. Ya sabéis que es jueves y toca conectar con nuestra otra radio de referencia, con Radio Cajabalí, desde Tabanera de Cerrato. Nos escucha ya Javi Cabra. Javi, ¿qué tal?
17: Hola, muy buenos días, ¿cómo bueno, lo lleváis?
0: Oye, pues estupendamente. Nosotros estamos eh, un poquito más fresquitos eh, que, 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 que los que estáis, yo creo, eh, al menos en plena en plena calle ahora mismo, eh, con el aire...
17: Eh, ...la UNITRA...
0: ...y cómo es eh, realizarlos, porque supongo que sea muy gratificante, ¿no?, para todos los eh, profesores...
17: Hombre, yo creo que es un poco el, el leitmotiv que tiene la UNI Rural, que al fin y al cabo es juntarnos para aprender cosas, ¿no? Y, y bueno, ahora mismo eh, la UNI, tras, tras haber hecho todo este crowdfunding, el crowdfunding para conseguir el techo, uh -huh. eh, ahora toca dar recompensas a los mecenas y, y precisamente las recompensas son cursos de formación, ¿vale? O sea que a lo largo de estos, de estos meses, de este septiembre, mes que viene, octubre… E incluso a finales de agosto de este se van a ir dando cursitos por aquí de recompensa a los mecenas y hay una, y hay una variedad tremenda de lo que, de lo que hay. Eh, esta va, va a estar nuestra compañera Marta que va a hacer un curso sobre la trama, sobre tejido, sobre, sobre toda esta resiliencia que, tenía antes, que teníamos antes de cara a fabricarnos nuestra ropa y arreglarnos nuestra ropa, ¿no? Todo esto con un, con un giro de, de cómo se venía haciendo antes y con música, que Marta lo va poniendo con música. La Rechupete van a hacer algo para niños, ¿vale? Eh, sobre todo para cómo, con, a través de la música, realmente podemos comunicarnos mejor con nuestros enanos, algo que se hacía toda la vida y que nosotros pues le han hecho la versión 3.0, música de Rechupete. Eh, Héctor Castillejo va a hacer un taller de arqueología experimental Que es lo suyo, ya lo sabes uh -huh. y, y Cajabali va a hacer un curso de radio y de podcast ah, sí. Radio de guerrilla para todo el que se quiera acercar Así que todos estos cursos van a ir para mecenas Para gente que teníamos ahí Y si hay gente interesada, que nos escriba Porque nosotros a lo largo de este tiempo Vamos a ir empezando a sacar cursos en función de la demanda que haya, ¿vale? Ajá. Y también sé que hay a, la, hay a la vista también otro curso de percusión, esto siempre lo petan aquí, ¿sabes? La percusión al final la atrae a mucho. Y los que están funcionando de maravilla, que probablemente también salgan, sean los de voz. Los de voz se, se llenan, curiosamente, no sé los por de qué, voz? pero se va a traer a la gente adecuada que viene Grech, que viene de Francia, uh -huh. y realmente se llena Tabanera y durante unos días está el pueblo irreconocible.
0: Qué bueno. Oye, ¿por qué atrae tanto el tema de los cursos de voz?
17: Pues mira, es algo que, que, que es muy es... curioso, pero además es muy catártico. Aquí Greg hizo este verano, ya se hizo, perdón, desde el invierno pasado, de cantos polifónicos, voces polifónicas, que tiene, sí. tiene su miga, ¿sabes? Sí. Y a pesar de que suena tan friki, realmente llega a traer a gente de toda la península y lo bueno que tienen estos cursos, tanto de percu como de voces polifónicas, es que son muy catárticos y el grupo entra y de repente, y en un fin de semana pues les vas viendo cómo se van transformando, cómo, cómo toman el teleclub y cómo le van, cómo van cantando hasta las tontas de la mañana. Y, y son cosas súper curiosas y, esas, y sensaciones súper curiosas las que se vive realmente cuando estamos inmersos en ¿Sí? este tipo de Oye, curso.
0: Pero ¿y qué tipo de música se canta? Eh, bueno, pues no tú sé tú si sabes, música tradicional eh, de aquí o música étnica, a lo mejor, o de todo tipo.
17: Pues tú puedes adaptar lo que quieras. Es decir, tú con una voz polifónica... Eh, puedes adaptar desde un tema de ACDC hasta un tema clásico griego. O es que se curra mucho eh, la música tradicional y tan pronto están, eh, están viendo eh, les ves cantar turco o les ves cantar <risa> un dialecto sí. africano o les ves cantar o sea o un dialecto ruso todo todo cantando fonéticamente, ¿no? Pero es bueno. súper curioso. Es uh -huh. súper es, es curioso, de verdad. De bueno, hecho, mira, en el último grabé un montón de imágenes y tengo a los participantes del curso que cada vez que les veo oye, pásame el vídeo aquel y tengo tanto material que algún ¿Sí? día me tendré que poner a sacarlo.
0: Eh, <risa> eh, oye, pero ¿y hace falta ser eh, tener conocimientos musicales? Eh, ¿Tener buena voz o puede ir cualquiera?
17: bueno Hombre, yo veía que para este curso de voces, pol de voces polifónicas, por ejemplo, siempre va gente que ya... Que ya está metido sabe, un poco, ¿no? había desde sí. grupos, claro, había desde grupos de mujeres que, que tienen un grupo, ellas, de, yo qué sé, que cantan, para que te hagas una idea, igual 10 personas y si se vinieron las 10, hasta, ah. hasta gente que, que, que yo qué sé, que le mola la música y que quiere aprender a cantar. Qué guay. O, pero sobre todo había gente que, que, que utiliza el cante, digamos, en su día a día, ¿vale? Que, sí. que de alguna manera lo integra en su día a día. Yo que sé, tú imagínate que eres locutora de radio y dices yo quiero una sección de copla, pues te vienes al curso de, de voces polifónicas y más o menos nosotros te damos un poco el nivel, ¿vale? Y a veces todos los días las editoriales cantando, ¿qué te parece?
0: Bueno, eh, lo hablamos después del programa, ¿vale?
17: <risa> Porque yo te iba a decir que, te,
0: que me cantaras tú algo. Porque no sé si ah, no, te... no,
17: no, tía, no, 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 no yo soy no. muy malo. Ahí, ahí, otro día tengo que liar a alguien. No, no, y aparte a las nueve y media de la mañana es una locura. No, ¿Tenemos, no, no, no. Tenemos pero la pero la seguro hora. que algún día liamos a alguien y le traemos aquí.
0: Sí, ¿eh? yo, bueno, yo eso sí, lo sí. quiero escuchar o sea que montatelo mmm, como quieras, pero yo esa, esas voces polifónicas de, del curso de la Universidad Rural del Cerrato, las quiero escuchar, ya indagaré por ahí a ver lo que tenéis, y si no ya me las buscaré para que vengan aquí al estudio o, o nos atiendan por teléfono, lo que pasa que bueno, por teléfono a lo mejor no se lucen tanto ¿no? como, como, como nos gustaría Oye, qué, qué interesante estos cursos eh, recordados eh, Recuérdanos, por favor, Javi, si se imparten en tabanera de cerrato o se eh, hacen de forma itinerante. Porque yo creo que con esto la claro, gente no nosotros, sé si se lía. Estos, sí.
17: sí, estos cursos en concreto estos se hacen aquí. Estos se hacen en sí, tabanera ¿no? de cerrato. Uh -huh. Después hay otros cursos, por ejemplo, eh, por ejemplo eh, tanto Héctor como Marta, tanto la trama como arqueología experimental. Ellos sacan este curso, estos cursos que tienen ellos interiorizados, los sacan fuera, ¿no? Pero estos cursos de los que te estoy hablando, estos se van a hacer aquí en Tabanera. Uh -huh. Probablemente se hagan en la Casa del Baile, que es el espacio que hemos recuperado. Y le empecemos ya pues, a dar salida. Ahora le estamos acondicionando, estamos ya pensando cómo lo dejamos diáfano, sabes cómo metemos a la gente, cómo les traemos, cómo les traemos. Estamos ya en todo ese proceso para cuando llegue realmente la época de de hacer estos cursos, que esté todo ok. Bueno. Nada, la gente que esté interesada en cualquier curso, que se ponga en contacto, en internet, que nos escriba a internet, que nos busque, uh -huh. Y, y ya intentaremos ir adquiriendo
0: ¿vale? Tenéis redes sociales eh, Instagram, Twitter, eh, correo electrónico eh, supongo,
17: eso, eso es, ¿No? eso es. Yo, ya, yo ya no doy los datos digo buscadnos, poned <risa> Universidad Rural de Cerrato en Internet en y ya ahí sale tanto en Facebook como Twitter como Instagram, todas las redes sociales
0: Que bueno, que claro, esto estamos hablando de a partir de septiembre con el inicio del curso escolar
17: Claro, claro, mm -hmm. mira yo por ejemplo el de radio le voy a dar el 9 y 10 de septiembre Uh -huh. O sea que, que, que vamos buscando cada uno las fechas, ¿sabes? Sí. Y, y nada, ya tenemos ahí parte de los mecenas que van a hacer ese curso. En mi caso también se lo vamos a dar, pues, a todos los, a todo el socio que, que desea aprender a hacer radio, ¿vale? Porque Caja es una es una asociación uh -huh. y nuestros socios, pues bueno, pues al fin y al cabo son los que nos interesa y sobre todo queremos pillar músculo ahora. Queremos uh -huh. gente que se anime a su propio programilla de radio, ¿sabes? Y que con esta formación, pues pueda él con ayuda que vaya caminando y vaya cada uno dando rienda suelta a su formato, al radio que lleve dentro.
0: Qué bueno. Oye, nos vais a quitar, nos vais a hacer la competencia.
17: Hmm. No, porque aquí no se cobra, ¿sabes? ¿Eh? Y el no cobrar se parece que no, pero al final eh, solamente con, con tener tu cosilla de, de una vez a la semana, ¿sabes? Eh, ya la sí. gente ya, ya tiene suficiente el producir para una semana, una cosa así.
0: Sí, además yo creo que la radio no sé aquí, ¿no? es, es muy gratificante, ¿no? Eh, la radio altruista, además, eh, la que se hace un poco por, por amor al, a la zona donde tú vives o la que se hace con la gente con la que te rodeas, eh, es, es muy gratificante. Es muy muy fácil además y la gente yo creo que empatiza mucho con ello, ¿no?
17: Sí, hombre, en el caso aquí el gran éxito de por qué ha funcionado Oca Jabalí es realmente porque la radios, los protagonistas son el paisanaje del pueblo, son los habitantes, son los colegas y al final es el punto cero donde prestamos no atención y a partir de ahí vamos haciendo radio, vamos tirando, pero siempre digamos que, que, que la idea es escuchar a lo que tenemos por aquí, ¿no? Y es un poco pues al final el éxito, ¿no? Escuchar a los abuelitos y abuelitas y, y sobre todo ver que, que esa otra vida, que, que es diferente de la que cuando vemos una telecomedia a, a nivel nacional pues es otra vida de abuelitos, abuelitas, pues, pues existe, ¿no? Y están ahí. Uh
11: -huh. Eso es
0: lo más potente. Bueno, pues, eh, oye, nos quedamos sobre todo con esos cursos eh, que nos has eh, dicho. Eh, también es importante el que hace María, el, el de tejidos, ¿no? Que yo creo que además ella es un ejemplo de… Sí, el de, que hace del... Marta, el de tejidos. Eh, oh, eh, perdón, sí, sí, Marta, Marta, Marta Valdivieso. Marta, Marta Valdivieso. Sí, sí, sí que además haya sí. ese ejemplo de joven que ha venido al pueblo, ¿no? Porque ella me parece que vivía en Madrid y, y se vino ha formado aquí su familia. Eh, bueno, pues sí. ejemplo de lo que siempre predicamos, uh -huh. ¿no? En las eh, en, en provincias como Palencia.
17: Claro, claro, claro. Eh, Marga es una, una de tantas que, que al final ha visto en el pueblo un poco pues el mundo donde donde da rienda suelta a su mundo y a sus necesidades, ¿no? Uh -huh. Y ella apostó directamente por ir a la raíz, por ir a contar la historia de cómo, de cómo se tejía antes aquí. Y hace unos a la verdad es que yo le he grabado alguno para alguna vez que quería hacer una promo y tal, son muy bonitos, porque Marta se lía a cantar en cualquier mm. momento. Mira, ella sí que te hubiera cantado, ¿sabes? Sí, Martita sí. te hubiera cantado. Sí, 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 sí. Yo soy, yo soy el más soso. A nivel canto, soy el, soy el más soso, la verdad. Pero Martita tiene una voz guapísima. Y además, en mitad curso, pues a las abuelitas va cantando... Na, 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 na", mientras toca la rueca, mientras va haciendo labores... Va metiendo coplillas uh -huh. y la verdad es que funciona muy bien. Las bueno. señoras, yo las veo que, 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 que recuerdan, recuerdan que, que esto lo cogían para esto, esto para lo otro, esto para lo otro sí, y no. las ves viajar en el tiempo. Sí,
1: total, Y eso es muy bonito, ¿no? Que un, curso,
17: es que un curso funcione tanto para niños como para abuelos es fantástico.
0: Uh -huh. Genial. Además, eso, bueno, pues a Marta también le esperamos por aquí, ya veremos cómo, si desde la distancia va aquí en el estudio, pero a ver si la podemos traer eh, también aquí a vuestra sección de Radio K Jabalí y que nos cante algo. Claro, a los claro. compañeros de la Ocho Palencia me consta que les ha cantado así que en Vive Palencia sí, también tiene que cantar
17: Sí, hombre a, a, solo, solo hay que pedírselo con mucha educación y mucho cariño y
0: Marta Bueno, pues eh, Javi Cabra <risa> desde Radio Cajabeli, muchísimas gracias por atendernos y te dejo que sigas eh, trabajando allí desde Tabanera de Cerrato para toda la comarca, que pases buen día
17: Venga Venga, Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia.
0: Un abrazo para gracias. ti también, Javi. 11 y 37 minutos y de tabanera de cerrato nos vamos a ir hasta la catedral de palencia para conocer más de cerca el sarcófago de doña urreca y todo el trabajo que se ha realizado detrás de restauración y reparación de esta pieza de que bueno que al fin y al cabo es una obra de arte que podemos disfrutar ya todos en palencia e ir a contemplarla a su lugar habitual
5: de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia.
7: a su fascinante Mercado Barroco Una cita repleta de historia Una vuelta al pasado con todo lujo de detalles Esta fiesta estará aderezada con buena música Vistosos desfiles de época Infinidad de stands, degustaciones, talleres, música folk Danza y paloteo y muchas sorpresas más Mercado Barroco de Ampudia No te lo puedes perder el referente en suministros industriales para Palencia y provincia todo en
5: herramienta manual eléctrica y de corte rodamientos, compresores, maletines o ropa laboral entre otros aunque sabemos que nuestra mejor herramienta es la atención incansable para todos nuestros clientes
8: Vive Palencia con Irene Rodríguez
28: El sarcófago de los restos de la reina Doña Urraca recupera su lugar original aquí en la Catedral de Palencia. Ha estado durante unos meses eh, expuesto dentro de la muestra Renacer para que la gente pudiera disfrutarlo un poco más de cerca, pero vuelve a ese lugar, a esa altura dentro de la catedral y también es una forma de disfrutarlo y de darle ese lugar a, a unos restos que tienen mucha historia detrás. José Luis Calvo, delegado de de Patrimonio en Palencia, es mucha la historia y para muchos desconocida además, ¿no?
25: ...sí, es muchísima la historia de este, de esta reina... ...también del propio sarcófago... ...y también de su propia vida personal... ...doña Urraca Alfonso, era, fue hija... ...del emperador Alfonso VII de León... ...casado con doña Berenguela... ...pero esta, esta hija la tuvo extramatrimonialmente, ...por lo tanto es una, una hija, diríamos, bastarda del emperador... ...que después se casó con un rey de Navarra... ...García Ramírez... ...estuvo seis años casada... ...y después, después de viuda... ...volvió otra vez a su tierra natal Asturias... ...y allí otra vez fue reina...
28: Es, eh, además, al margen de esa vida eh, personal, ¿no? que, que también pues tiene muchos secretos, eh, muchos cambios, que también interesa mucho a, a la gente cuando viene a, a conocer los restos, pero además fue una persona muy importante en su época,
25: ¿verdad? Fue una persona muy importante en su época, y por ser muy importante en su época, en la historia, diríamos, del reino de Astur Leonés, ...y también para la ciudad de, de Palencia... ...porque ella quiso ser enterrada en la catedral de Oviedo... ...pero no lo consiguió porque era una hija bastarda del emperador... ...y al final el segundo marido... ...que era, diríamos, quien regía la ciudad de Palencia... ...la enterró en nuestra catedral... ...por lo tanto, está ligada a nuestra historia de la catedral... ...desde hace 800 años.
28: El, ...el momento es la decisión, ¿no?, la toma su segundo marido, como decía... ...por eso es, tiene esa vinculación eh, con la catedral de Palencia... ...¿cómo han sido todos estos años en los que han estado aquí esos restos de la reina doña Urraca?
25: Pues doña la reina doña Urraca Alfonso, llamada la Asturiana, por su origen... ...estuvo enterrada en la catedral románica... ...esa catedral que, de la que le hemos recuperado ahora restos muy importantes... Y eh, cuando destruyen la catedral románica para, catedral, para construir la catedral gótica, de la cual hemos celebrado el séptimo centenario, pues sus restos les conservan en la capilla del Sagrario, en la capilla del Santísimo, en esta catedral gótica. Y eh, estuvo en el centro de la capilla, pero a partir de finales del siglo XVI, sus restos mortales fueron subidos al lugar que ocupan en este, ...en este sitio, que es justamente en la pared... ...donde también, en la parte baja... ...hay otra mujer muy importante enterrada también... ...al estar enterrada Doña Urraca en esta capilla... ...es una capilla real.
28: ¿Y la inscripción que acompaña?
25: La inscripción que acompaña nos dan los datos... ...es curioso porque nos dice... ...que aquí descansa la reina Doña Urraca... ...que fue hija del emperador Alfonso VII... ...y que estuvo casada reina consorte con el rey de Navarra Ramiro García. Estuvo casada con él seis años y después enviudó, volvió otra vez a su tierra, a Oviedo... ...y se casó después con Álvaro Rodríguez de Castro, una persona muy importante. Y eh, desde entonces, en sus restos mortales, en la Catedral Románica... ...y ahora en la Catedral Gótica, tenemos esta capilla real la capilla real por Doña Urraca... ...y además es una capilla que es la capilla del Santísimo... ...por lo tanto un lugar importantísimo... ...dentro de la Catedral Palentina.
28: ¿Siempre se ha sabido que ese sarcófago... ...que esos restos pertenecían a la reina Doña Urraca?
25: Sí, sí, hay memoria... Eh, ...no solamente memoria oral... ...sino memoria escrita como mmm, ella quiso enterrarse en la catedral mmm, de Oviedo, pero no lo consiguió. Pero eh, los restos mortales está siempre eh, documentados. Eh, fue momificada, por lo tanto, sus restos se conservan extraordinariamente bien. La reina Urraca, aquí momificada, está en su, diríamos, en su ataúd original, pero después, ese ataúd original con sus restos momificados están en otro arcón, que es el que la gente contempla ahora. Ese arcón es un arcón del siglo XV, por lo tanto, no es el arcón original. Tiene eh, una heráldica, que son los escudos, con el escudo de los reyes de Castilla y León.
28: Porque originalmente, ¿dónde se encontraban esos originalmente
25: ritmos? Originalmente se encontraron en la capilla de Santa María Magdalena, en la, en la capilla de la Catedral Románica, y después en esta capilla del Santísimo.
28: Ahora, ese arcón en el que se encuentra también es digno de admirar, ¿no? También es una obra de arte por sí mismo.
25: Sí, es una obra de arte por sí mismo desde el punto de vista de pintura, pintura tardo medieval, porque se tratan de pinturas del siglo XV, finales del siglo XV. Pero es muy importante también su momia. Nos ha dado oportunidad, cuando la hemos bajado, para ser expuesta... Eh, además, así, eh, a pie de suelo, para que toda la gente la contemplase, diríamos, por todos los lados, ese arcón funerario, con motivo del séptimo centenario, digo, que nos ha dado pie para restaurar el arcón que sí que necesitaba una consolidación.
28: O sea que además ya se ha aprovechado, ¿no? una vez que se, se ha bajado de esa altura en la, que, en la que se encuentra para que la gente pudiera verlo más de cerca, se ha aprovechado también para hacer una pequeña restauración, como se está haciendo en muchas zonas ahora mismo de la catedral.
25: Sí, la catedral llevamos unos cuatro años haciendo una, una gran inversión y una gran restauración, que consiste fundamentalmente en eliminación de humedades, muchas humedades, quitar las humedades, Después había partes muy sucias, limpiar lo que estaba sucio y otra muy importante que es la iluminación, porque zonas que estaban oscuras ahora las hemos iluminado. Claro, y otra muy importante que son las medidas de seguridad antiincendios, eso la gente no lo ve porque está por las bóvedas, pero también muy importante. Y dentro de todo este proceso de restauración le ha llegado también al sarcófago de Doña Urraca.
28: Le ha llegado también ese momento porque es la prueba ¿no? de que más allá... ...del patrimonio tan espectacular, del templo en sí... ...que es eh, una de las catedrales además más grandes de, de nuestro país... ...se sabe ya, ahora ya reconocida, ¿no?... ...porque se está intentando que cada vez vengan más turistas... ...a visitar la Catedral de Palencia... ...pero a mayores del templo, al margen, también en el interior... ...hay tesoros, como vemos, hay joyas del patrimonio... ...y joyas de nuestra historia.
25: Así es, porque son 700 años de la catedral gótica... ...que acabamos de celebrar... ...pero aquí en este recinto hay más de 2.000 años de historia... ...porque nos encontramos justamente... ...en el centro de la antigua palancia romana... ...por lo tanto la catedral está justamente... ...allí donde estaba el foro, el centro... ...y cuando se hacen excavaciones... ...vamos encontrando muchos elementos muy importantes... ...aquí en esta misma capilla tenemos una romana... ...que es una piedra extraordinaria... ...después tenemos, hemos encontrado también... ...en la Capilla de San Miguel... ...con motivo de las restauraciones... ...que estamos llevando a cabo... ...pues hemos encontrado también... ...restos tardoromanos... ...o principios de la época visigótica... ...y por supuesto, hemos encontrado... ...muchos restos románicos... ...que vienen... A, eh, diríamos, a engrosar todo este patrimonio desde la época romana hasta la época presente. No me puedo olvidar de la época visigótica, porque tenemos la cripta visigótica más antigua de España y la terce, en la catedral tercera catedral más grande de España.
0: 11.50 minutos, terminamos ya este Vive Palencia y lo hacemos dando un repaso a la actualidad de la mañana en este jueves eh, 14 de septiembre, un día en el que eh, nuestros compañeros de la Ocho Palencia han hablado con la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, eh, aquí tenemos a Álvaro Lantada ya preparado para contarnos la última hora, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola Irene. Bueno, pues hemos hablado, estamos hablando en estos estamos momentos hablando. con ella. Tenemos ahora mismo el equipo de la 8 Palencia grabando a Miriam Andrés en el ayuntamiento para que nos aclare los términos de esa reunión que se, produzco, que se produjo ayer en Madrid con el secretario general de infraestructuras, con miembros de ADIF para intentar solventar esos problemas que había de incompatibilidad de la llegada de las horas del ave con el soterramiento. Ya sabemos que Adif plantea alguna solución, no sabemos si se conoce algún detalle más, ese proyecto se presentará a finales de noviembre, pero hay varias cuestiones y lo comentábamos esta mañana en la tertulia con José Luis, que queríamos preguntar a la, a la alcaldesa, es lo que estamos haciendo en estos momentos a las 2 en vuestro informativo, en Vive Radio lo contaremos y también lo contaremos en las noticias de la 8 de la Palencia, las novedades que puedan... ¿Qué pueda añadir Miriam Andrés con respecto a, 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 a lo que ya nos contó ayer?
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, estaremos muy pendientes a, eh, de lo que diga Miriam Andrés, de que dé más explicaciones sobre la reunión de ayer. Hay otro a, tema eh, que ha protagonizado también en materia deportiva porque se ha reunido con el director general de deportes de la Junta, eh, para abordar la cuestión de la reapertura de las piscinas del campo de la juventud que son de propiedad autonómica y están cerradas desde el año 2020 el nuevo equipo del gobierno municipal del Partido Socialista ha visto que este verano se incrementaban los bañistas también lo decían desde Izquierda Unida Podemos eh, y por eso han, bueno, van a ver si se pueden abrir o eh, que pasen a ser de gestión municipal
12: bueno pues esa reunión efectivamente se ha producido en torno a la una del mediodía, Miriam Andrés está, está a punto de desplazarse a, a Valladolid para para mantener ese encuentro con el director general de infraestructuras y efectivamente eh, sobre la mesa el futuro de esa infraestructura que ya sabemos que es de competencia autonómica, las piscinas de la del campo de la juventud son de la Junta de Castilla y León, están cerradas desde el año 2020, es una pena que una infraestructura así en la ciudad no pueda abrirse y el ayuntamiento busca alternativas. Plantea incluso la posibilidad de que sean cedidas al ayuntamiento y que sean gestionadas de forma municipal para que, eh, puedan dar servicio a los a los palentinos Ha sido una semana muy intensa A nivel de actividad municipal Para el ayuntamiento y para Miriam Andrés Con tres encuentros de nivel El martes con el presidente de la Junta Ayer con el secretario general de infraestructuras Hoy con el director general de deportes
0: bueno eh, Y por cierto Álvaro, ¿tienes un euro suelto?
12: Pues ahora mismo yo creo yo creo yo creo que la cartera me la he dejado arriba pero 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 dime para qué no
0: eh, te lo digo porque en, Amu, en Amusco eh, puedes hacerte con una granja de 43.000 mil metros cuadrados por si te interesa no que es otro tema es otro bueno pues tema que, pues efectivamente que es una abordar.
12: lo vamos a abordar y, y también intentaremos contar algo en, lo, en las noticias de las dos en en Vive Radio eh, se pone a la subasta porque es una finca antes era una explotación de gallinas con venta de huevos eh, concurso de acreedores no he encontrado los propietarios la manera de venderla y lo que han hecho es abrir una subasta el precio parte de un euro eso no quiere decir que se vaya a vender por un euro porque de hecho, nos consta que hay interesados ya... De hecho, mañana viernes habrá una visita de los interesados a estas instalaciones para que las vean. La fábrica, viene una vivienda, es una superficie importante. Eh, bueno, y a partir de ahí una subasta que empieza por, por un euro. Es, es, es curioso, o, o, lo resulta, pero no debe ser y de hecho no lo es la única operación de estas características que se ha dado... No en Palencia, ¿eh? en el conjunto del país Ha habido ha habido subastas similares
0: Bueno, pues veremos a ver qué, qué pasa Ese tema eh, también lo abordaremos aquí en Vive Radio Palencia eh, Y también estamos eh, pendientes de las obras de Cascajaris, ¿no?
12: Sí, bueno, vosotros ya lo contasteis aquí Además sí. en primicia, Irene, sí. el pasado lunes o el pasado martes, sí, esta ¿no? esta semana Bueno, pues... Eh, en la radio eh, los oyentes lo pudieron escuchar y hoy a las dos los televidentes van a poder verlo, ¿no? El estado en el que se encuentra esa fábrica que se está construyendo en Dueñas, donde se va a retomar la producción de cascajares. Han pasado ya casi ocho meses desde el incendio de de finales de enero que arrasó con, con esas instalaciones y bueno, los de Alfonso Jiménez, el equipo de Cascajares está trabajando de forma muy intensa para que el próximo 2 de octubre como vosotros muy bien contasteis, pudieran eh, estar abiertas esas nuevas instalaciones, esa nueva fábrica que se plantea sobre todo desde la base de la seguridad para evitar que incendios como estos puedan afectar a Cascajares en el futuro. Se va a incrementar la producción, hay unos planes eh, muy buenos, muy positivos para un empresario que apuesta por, por Palencia, así que uh -huh. aquella gente que apuesta por la provincia hay que ponerla en valor.
0: Irene. Bueno, pues eh, oye y en deportes, los chicos de deportes han hablado con el nuevo fichaje del Thunder, con Agustín Ubal, joven de 20 años, eh, que llega desde el Barça cedido para reforzar la plantilla y bueno, sobre todo después de la lesión de... De Iván Cruz eh, Bueno, mucho potencial ven eh, Ya ha tenido minutos en la ACB Además ha sido internacional con su selección Así que bueno, muchas expectativas También vamos a buscar Hablar con él en Vive Radio Palencia Sí,
12: vamos a, vamos a intentar También eh, escuchar las primeras palabras de esos nuevos fichajes y quizá de algún jugador más, porque en estos momentos los equipos también están en el, en el entrenamiento, Irene, uh -huh. pero si nos llega, que nos llegará, eh, podremos escucharlos en Viver Radio a las 2 en el, en el informativo, a las 3 en el informativo, incluso si hay material que merezca la pena, a lo mejor eh, mañana lo podéis emitir en vuestras 4 horas de radio, uh -huh. entre las 8 y las 12 a lo mejor puede puede haber algún material que podáis emitir también vosotros muy bueno, veremos muchas cosas eh muchas Mucha, cosas muchas, sí muchas, muchísima cosas.
0: actividad bueno la sí 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 la verdad que sí eh, pero bueno eso está eso está también muy bien que por cierto eh, eh, está ahí a la vuelta de la esquina también la carrera contra el cáncer que la han presentado hoy eh, pues, el concejal de Orlando Castro con Mariano Calvo y con la presidenta con Rosa eh, que bueno pues es una cita ¿no? que todo el mundo tiene marcada en el calendario eh, muchísima solidaridad se espera eh, y Álvaro también lo vais a contar vosotros, ¿no? Sí,
12: bueno, la rueda de prensa ha sido hace un ratito, en torno a las 11 sí. de la mañana. Bueno, ya sabes que este tipo de carreras que se plantean en Palencia y en muchas capitales de provincia, de toda España son eh, muy bien acogidas por parte de la ciudadanía ¿no? y yo creo que es imprescindible que sigamos colaborando en la medida de lo posible con la Asociación Española contra el Cáncer pagar un precio simbólico por esos dorsales cuando participa mucha gente es conseguir muchos fondos para lo más importante Irene que es la investigación para a ver si eh, nuestros investigadores en este país que los hay muy buenos pueden encontrar fórmulas para para acabar con esta enfermedad o por lo menos para, para hacerla mucho más llevadera para los enfermos.
0: Bueno, pues eh, mucha materia también deportiva. Tenemos el fin de semana. Eh, pues aquí mismo, ¿no? Y además hay muchos deportes que inician su liga, por ejemplo el Deporcil que arranca la liga este fin de semana, lo va a hacer en el Grupo 1 junto a los equipos gallegos, asturianos y castellanos y leoneses, el deporcil Guardo. Eh, su primer partido va a ser en la mañana del domingo en Orense y va a debutar en casa el sábado de la próxima semana ante el Corusho. Eh, luego, en la semana a partir del día, la semana que viene, a partir del día 18, se celebra el Memorial Enrique Rodríguez Cal eh, de Boxeo. Y, bueno, muchas eh, citas, Álvaro. Eh, más cosas.
12: Una cosita más, sí. que sé que se llegan sí, las sí, 12 que... y quiero que sepan los oyentes de Vive Radio que hoy, en la 8 Palencia en los informativos, coincide además con el inicio del curso. Por cierto, que los chavales del colegio de dueñas, dueñas. que había riesgo de derrumbe ya están. Eh, ...impartiendo clase en el sí, colegio sí, sí. de los reparadores de venta de baños, ¿vale? Que las uh -huh. clases ya han comenzado y que los niños les están trasladando a este colegio. Y que en el marco de la vuelta al cole vamos a hablar de un problema que preocupa mucho a muchos padres... ...y es el tema del acoso escolar. Están cambiando los patrones y las formas y vamos a abordar también en detalle... Eh, ...el problema del acoso escolar en las aulas, que, que está ahí. Y hay que, hay que concienciar también a, a los padres uh -huh. y a los a niños.
0: Sí, desde luego, desde luego que sí. Además, eh, bueno, han publicado recientemente datos, así es que bueno, vamos a, a contarlo también en la 8 Palencia. Son las 12, Álvaro, toda la información continúa las 2 en punto en la 8 Palencia y también en diariopalentino.es.